0: sa,
1: みんな一緒
2: Oi, mestres, beleza? Thunder aqui e vamos para mais um Chá de Trovão. Dessa vez, falar de um anime, assim, de final de temporada. A gente está um pouquinho atrasado dele, né? De fazer da temporada dele, porque é da temporada de janeiro. Mas já fizemos uma prévia da, da review dele. Ou pelo menos, não uma prévia, mas uma boa base já do que a gente tinha para falar sobre reviewers. Na, lá no guia de final de temporada. Mas reviewers, cara... É um negócio tão fora da curva, ele é tão diferente, que a gente queria falar de novo sobre ele, uh, explicando algumas questões um pouco mais dentro do contexto da obra, uh, dar um pouco mais de opiniões sobre isso, e claro, montar uma tier list das garotas que aparecem no anime, por que não? Então assim, nesse, nesse podcast vocês vão acompanhar ele basicamente em duas partes, onde a gente vai uh, comentar sobre uma série de questões que é abordada em reviewers, pra gente entender um pouco mais do contexto, até mais científico que, que a gente pode abordar aqui, e na segunda parte vai ser de fato a gente montando a nossa tier list, fazendo reviewers, ou melhor dizendo, a gente vai fazer os previewers, mas depois a gente vai falar melhor sobre quanto é isso, e estou aqui com os meus queridos co-protagonistas é, para falar sobre reviewers, então apresente-se.
1: E aí, boa noite pessoal, vai ser um momento muito interessante, onde a gente vai entender melhor a pornografia até o o, 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 os anais dessa história com o Maurício e vamos memear depois, porque é, é o resumo do podcast, com informação e meme. É, bem, aqui é o Maurício e, Thunder, você está errado. Eu tô errado? Porque você está errado, porque dá para fazer um review de reviewers. É só você estar no Japão. Todos os bordéis dá para fazer um review de reviewers no Japão. Começamos tô... por aí.
2: Meu Deus, peraí. peraí agora fui refutado, agora a conversa... Já começou oh. a ficar interessante. E temos o, o Igor também que tá aqui, mas ele teve que dar uma saída nesse começo, então já já ele tá de volta. Então se uma voz misteriosa aparecer, é ele, tá? Então fiquem tranquilos. <risos> é, bem, é, só pra retomar um pouco da conversa de Reviewers, e eu acho que é interessante falar um pouquinho de contexto, uh, eu queria trazer um pouco do nosso contexto assistindo Reviewers. Então eu uh, queria puxar a primeira pauta pra isso, falar um pouco da nossa experiência assistindo Reviewers. E, obviamente, vou começar comigo, onde quando eu comecei a ver reviewers, a minha mente simplesmente fritou, porque, de um lado, eu tava vendo algo que era muito delicado de ser tocado, né, um tema, uh, uma forma de apresentação muito delicada, que é falar sobre pornografia, só que do outro lado, quando eu percebia o que estava sendo feito aqui, eu, minha mente simplesmente explodiu, porque era algo coerente, era algo muito bem produzido e algo muito, uh, vamos dizer assim, no limite do respeito de dizer aquele negócio, pelo menos dentro da minha régua moral, vamos dizer assim, porque eu já vi tanta coisa que fala de uma forma tão pior uh, e tão escrachada e tão mal orientada, que quando eu vejo reviewers falando de, de como ele fala e do que ele fala, eu acho que é uma das formas mais... Corretas, coerentes e até assertivas de falar de um tema tão complicado quanto esse que ele aborda. Então assim, é, foi muito legal como ele testou muito a minha régua moral, vamos dizer assim, para falar desse tema... E pelo que eu observei, pelo que eu acompanhei na história, é um dos melhores uh, animes ou histórias em geral que eu já ouvi, que fala sobre um tema tão complicado, onde ele faz duas, uh, duas coisas muito boas aqui. Primeiro, uh, contextualizar o seu tema. Segundo, uh, segmentar o seu tema de uma forma muito bem coerente, muito bem uh, profissional, vamos dizer assim, né? Porque... É muito difícil você ver uma obra que já é uma obra muito bem embasada dentro do seu próprio roteiro, uh, que ela consegue segmentar o seu roteiro, uh, criando causa-consequência e uma racionalização sobre o seu tema e dos personagens sobre a, a própria... Uh, não só a estética do mundo, mas... Uh, estética não, <risos> o contexto do mundo mas sobre suas ações e é isso que reviewers faz e é um dos, uma das maiores qualidades dele que ele faz a apresentação dessa, desse catálogo, dessas notas e desse reviewers de bordéis e de garotas monstros ou de garotas em geral e aí como ele racionaliza essa, essa equação essa, essa segmentação é, como que eles estruturam uh, a forma de crítica deles, que é algo que até, in inclusive, se eu for pegar em âmbitos técnicos, vamos dizer assim, o que reviewers faz com, com as garotas é o que tentamos fazer aqui com os animes. Eu sei que essa frase fica muito estranha, mas é coerente vendo o passo a passo de como eles segmentam as suas narrativas, uh, a sua estrutura crítica e, e o seu... É, as, as suas é, seus critérios pra fazer isso, né? Então, basicamente essa foi a minha experiência com Reviewers e como eu falei na nossa análise de final de temporada, eu dei 10 pra isso daqui e não tem outra nota pra mim que não seja 10. É,
1: a minha experiência é muito parecida com a tua, apesar de que eu não tive tanto problema em questão da minha... de deixar minha moral, minha moral de lado pra conseguir aproveitar o Reviewers. Eu já conheci um pouco desse meio, mas eu, eu fiquei muito curioso quando eu fui procurar um pouco mais sobre o, o, o Reviewers e vi que ele era um mangá premiado, mesmo que seja um site de doujão, mas ele era. É, ele tinha ganhado muita fama, ele tinha ganhado mangá, ele tinha ganhado algumas outras coisas e ganhou um anime. Então, eu, eu pensei... Alguma coisa ele tem, mesmo que seja o, o, pelo seu próprio fanservice, isso ao menos ele deve ser muito bem feito. E o, o que eu fiquei espantado foi justamente como ele ele foi para fora da curva de, do que normalmente e vai, porque normalmente é, como esse é um gênero gênero, <coughs> isso é o objetivo do, da, das obras em questão, não a temática. E quando ele se propõe em racionalizar minimamente é, a putaria que ele faz e botar na, na balança o, o que, o que é, os, os seus critérios para, é, para essas garotas, eu fiquei surpreso, porque eles racionalizam bem o mundo, eles constroem bem os personagens, eles é, a, constroem bem a própria crítica montada e mantêm o fanservice bem feito. E... Como eu falei na, na, na própria análise final, ele é surpreendente, porque isso era, seria muito fácil de errar, ainda mais no sendo no próprio meio que ele vive, onde seria mais um Hentai ou pseudo-Hentai comum. Mas, pelo contrário, ele foi muito coerente e até muito divertido genial em muitas sacadas. Bem, não vou ficar repetindo vocês já falaram de, de tudo isso, porque eu concordo em, em boa parte, mas pra mim, Reviewers teve um olhar diferente, porque algumas temporadas para trás eu já tinha feito uma pesquisa sobre essa questão de representação de figura feminina em animes na época do Goblin Slayer. Na época eu tinha até mandado um texto pro Thunder de mais de 80 páginas, analisando isso com referência e tudo mais. Então, para mim, Reviewers já veio com outro olhar, de uma obra que é produto de uma, da cultura da sociedade japonesa. ela E ela é, ela de fato, ela é surpreendente pela coerência interna, mas ela é mais surpreendente ainda como ela consegue abordar todo um mar que é essa cultura, hiper essa cultura sexualizada japonesa e mostrar isso de uma forma que, conforme eu fui pesquisando, se mostrou tão real que chega a ser até um pouco estranho. Quanto mais você pesquisa, mais os negócios começam a ficar meio esquisitos. Assim, para dizer o mínimo. <risos> Até que assustador em algumas partes, né? É, não só assustador... É, assustador e, ao mesmo tempo, por algum motivo, não. Tipo, por que, que eu estou me surpreendendo com você, Japão? Não era pra eu estar me surpreendendo. Não é pra eu esperar nada de você, é só pra aceitar, geralmente.
2: É, pois é, né? Porque, geralmente, a gente não, não tem muito essa parte de é, tentar entender o porquê. A gente só aceita porque muitas das coisas que acontecem no mundo dos animes ou... É, na indústria dos animes em geral, ou até mesmo no meio otaku, aí você compete a obras que s remetem a essa cultura, como algumas obras que remetem a jogos, light novel, mangá, e coisa do tipo, porque quando eu falo de animes em si, eu tô tentando, nesse, nesse aspecto, é basicamente a, a cultura da narrativa japonesa, vamos dizer assim, e que, obviamente, em outras mídias, tem coisas tão mais grotescas quanto é, o que a gente, tem, às vezes, tem na Surface, que é só os animes, se a gente entrar... Uh, basicamente na conversa ou num assunto que envolve uh, é, doujins ou mangás em si, a, o negócio, assim, escalona em níveis preocupantes. Aqui é basicamente a surface do, da Deep Web que a gente tem embaixo desse, dessa temática como um todo, né?
1: É uma surface com águas claras, porque P Viewers referencia diretamente muitas coisas do, desse universo jamais escusas, assim, muitas escusas. Uhum. Bem, uh, e... uh,
2: você trouxe uma série de referências aqui muito interessantes Sim. que abordam, assim, os mais deter... variados... Uh, tipos de assuntos que reviewers fala direta ou indiretamente, muitas vezes é diretamente mesmo e vocês podem pegar esses, esses arquivos aqui na descrição é, tem no nosso, nosso G Drive, na né, nossa pasta do Google Drive os links bibliográficos se você não conseguir achar é, aqui no nosso é, no nossas anotações do podcast porque eventualmente esse negócio buga, vocês podem achar no nosso Discord do, da LBTV. Uh, se vocês quiserem diretamente os links que a gente tem todos aqui, vocês podem ir direto no nosso canal da Twitch, que vai estar tá na descrição lá, uh, tanto podcast quanto coisas do tipo, então pra facilitar pra vocês... É, é só ir lá em twitch.tv barra canal lbtv, beleza? Aí vocês conseguem ter todas as informações lá, uh, pesquisar muito mais do que a gente vai passar aqui, o Maurício fez 28 páginas de referência aqui pra nós, é uma coisa absurda, surpreendente, é, com algumas imagens até meio perturbadoras que eu acabei <risos> vendo mas é, tudo que estiver sendo referenciado está ali, então peguem se esse, essas referências e deem uma boa olhada, porque tem muita coisa bacana aqui, né? Então, é, Maurício, você quer meio que pegar e é, estruturar aí quais pontos você queria levantar? Porque, tipo, tem tanta coisa aqui, então eu acho mais interessante você meio que falar, olha, tô querendo falar disso daqui e a gente vai segmentando de acordo com a conversa vai andando.
1: Eu vou pegar os tópicos e vou começar é, esse primeiro pedaço, que é uma conceituação teórica geral, uhum. antes de entrar nos episódios específicos que eu fiz aquela proje, projeto de segmentação uhum. primeira coisa questão de já conceito conceitar uma coisa de orientação sexual porque é já já deixar bem claro que uma coisa de Tirar um pouco dessa binaridade, porque quando a gente trabalha no mundo dos animes, a gente trabalha, não, a gente observa o mundo dos animes, a gente vê coisas que, vamos dizer assim, fogem desse padrão é, ou é heterossexual ou é homossexual, e você vê gradientes e você vê outras coisas. E daí eu já, primeira coisa, primeiro link que eu já coloquei é uma questão de, para as pessoas verem mesmo a diversidade que tem, e até um ponto engraçado que eu acho, que, por exemplo, quando você pega o, a questão do LGBTQ, o que é aquele mais? O aquele mais engloba todo o restante de orientações sexuais, que não é o L, o L, G, B, T, Q. E, é... e são muitas. Assim, eu achei um site que só ele listava 84 orientações diferentes. E, e essas orientações eram só entre seres humanos. Não estou incluindo orientações sexuais com coisas que não sejam humanas. Daí você começa a multiplicar. Então, questão de orientação sexual humana é uma coisa, assim, <risos> de outro mundo. Eu deixei a questão de texto, o texto sobre sexualidade, eu esqueci que ia dar um disclaimer de, uh, bem, eu acho que minha queda é da área da saúde e psicologia eu, eu principalmente estou me baseando nessas referências, então se eu cometer algum erro, por favor, mandem a referência com o erro que a gente se retrata e tudo mais, não tem problema nenhum nisso inclusive, por estar seguindo em referência que talvez, antes de levantar as tochas é nesses dados que a gente está seguindo para tratar de alguns temas mais sérios questão de Lolicon, o Reviewers não aborda isso, mas eu queria pegar um tempinho do podcast para abordar esse tema que tem a ver com sexualidade, tem a ver com animes e Reviewers não chega a abordar isso muito na cara, mas eu acho legal falar um pouco disso. Alguns conceitos legais que eu queria colocar, primeiro o conceito de fetiche que é, é, um, é uma coisa legal principalmente voltada para o mundo dos animes se você pega o conceito freudiano, porque o conceito freudiano freudiano de fetiche coloca que o fetiche é uma é um trauma masculino da castração. Então ele coloca que o fetiche mas, o fetiche é o, o ocorre quando o homem descobre que a mulher não tem um pênis. Oi? E daí Oi? ele tenta proibir. Pera que? É. <risos> Ah, eu esqueci de avisar. Eu, provavelmente eu vou esmagar cabeças aqui por, 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 por aquele, em relação àquele meme de pet, então se prepare. Hum, isso é ótimo. Comecei oh, agora maravilha. com o Isso é ótimo. Eu,
2: só, eu só quero fazer um último, um pequeno disclaimer, então, então aquele negócio do o meme de, da garota perfeita, segundo os internautas, serem garotas com pênis, então meio que tá, tá certo a referência.
1: Então, Freud é muito criticado Nessa área de fetiche Na atual meio acadêmico É a definição clássica dele lá atrás Ele inclusive excluía que mulheres podiam ter fetiche Nossa. Mas essa definição clássica Ela é meio meme pro mundo dos animes Por causa disso Caralho. <risos> E e a questão de futanari ainda, não sei, quando vocês quiserem falar da crime, ela remete a outras coisas do Japão que vem do budismo e entra na questão do homem perfeito. E o futanari no mangá também tem uma origem que não tem nada a ver, tem a ver com fazer pornô pra mulher, inclusive. Meu... Eu, eu, eu não sabia dessa do budismo, tem esse negócio de que o, 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 o ser perfeito seria o... O homem, mas com as características femininas, porque dele não precisaria da mulher. Então Exatamente. tem, tem esse, esse detalhe que é por isso que tem muito personagem andrógeno no, no Japão e sempre, ele sempre é sempre retratado como. Ou o cara perfeito, bonitão, que todo mundo quer ser, o que quer comer.
2: Eu não sei se o Exatamente. termo perfeito seria o correto, até porque por alguma distinção linguística, talvez. Mas não seria o um mais é, coerente dizer o ser completo? Porque o perfeito é uma questão muito, é, muito mais ambígua do que, o, do que o completo. Porque o completo você meio que está completando o sexo masculino e o feminino num único ser. Não seria mais ou menos essa percepção que a gente deveria ter?
1: Na nossa percepção, sim, mas a pessoa percepção teórica do budismo é o ser perfeito.
2: Ah, tá, então como se fosse um, um ser divino.
1: Isso. Hum, inclusive até por isso que os artigos falam futanari é um gênero de é um gênero de histórias japonesas no qual homens ou mulheres têm os dois órgãos sexuais geralmente a sua grande maioria mulheres mas tem algumas que são homens então pode ter um homem futanari teoricamente
2: faz sentido, uh, faz
1: sentido. É, e bem questão freudiana de fetiche é interessante esse meme porque o freud achava que quando uma criança via que a mãe dele não tinha um pênis ele criava um trauma e associava essa falta ao objeto que ele visse à volta E criava nele um fetiche Pra superar o trauma da castração em mulheres Então a figura feminina só se tornaria aceitável Através dessa coisa Que tem o pênis que o homem enxerga na mulher Então na visão de Freud Se você tem fetiche por alguma coisa na mulher É porque aquela coisa que você tem fetiche é um pênis Incrível. Freud estava errado
0: <risos>
1: <risos> Muito Muitos internautas Fãs de putanária devem adorar Essa teoria Sim, mas hoje a gente entende que fetiche é uma coisa normal da natureza humana e fetiche não se resume à questão sexual. Fetiche é a atribuição de habilidades e poderes místicos a qualquer objeto ou parte do corpo. Não se, se resume à questão sexual, diferente de parafilia. Parafilia, sim. Parafilia... É, são condutas sexuais que fogem do que é esperado como padrão para aquela, so aquela sociedade. Então, teoricamente, parafilia também está in intrínseco à sociedade que você está vivendo, apesar de que eu peguei os conceitos gerais de parafilia para nossa sociedade ocidental, que é os conceitos mais universais de parafilia. Então, no, então o, o parafilia correto. pode ser... Hã?
2: O termo correto, então, nesse contexto seria parafilia e não fetiche.
1: Vai os dois. Pode os dois? Ah, então beleza. Se, se você tem uma fixação por meia calça, <risos> um fetiche simples, e, e atribui alguma questão específica naquilo é um fetiche. A partir do momento que você também naquela sociedade meia calça não é socialmente aceito para fazer sexo. É uma parafilia.
2: Faz sentido. Faz sentido. E, então,
1: só, só, uma, só uma pergunta, uh, para diferenciar. É, como, como você citou no exemplo agora, o, o fato de que a, a, se isso é socialmente aceito ou não, o seu contexto é o que define se é só um fetiche ou uma parafilia? Então, os dois não são conceitos antagônicos, são conceitos complementares. Hum... Então, você ter uma fixação num objeto, pode ser considerado um fetiche. Se essa sua fixação é sexual e não é aceita pelas condutas sexuais padrão da sociedade que você vive, pode ser enquadrado numa parafilia. Ah, e... faz sentido. Faz sentido.
2: Uh, interessante.
1: É, e daí, parafilia Vão de tudo, né? Desde parafilias mais tranquilas, por exemplo, sadomasoquismo, essas mais padrões que podem não afetar a vida da pessoa, até parafilias mais sérias, como por exemplo parafilia por amputação, ser amputado ou amputar pessoas. Tem. É, é um negócio assim meio complicado.
2: Olha, se o sadomasoquismo você citou como uma coisa mais leve, é, os piores exemplos eu acho que já fica na imaginação.
1: É, mais leve, sadomasoquismo, é, é, parafilia por pessoas ve mais velhas, por idosos, tem de tudo, tem de tudo. Tem de tudo. E nem toda parafilia é doença. Tanto fetiche quanto parafilia, pelo que eu vi, só são consideradas doenças se aquilo prejudica a sua vida ou a vida de outra pessoa. Então, por exemplo, uma parafilia por sadomasoquismo, por idosos, se aquilo não afeta a sua vida, teoricamente não é considerado uma doença. Mas, por exemplo, pedofilia é, porque afeta a vida da vítima.
2: Hum. Não, faz sentido, faz sentido.
1: Então, tem essa diferenciação e tem toda uma... Antigamente, tudo quanto é parafilia era considerada doença, porque se você não segue os modos padrões de, oriente de gosto sexual, você é doente. Hoje já são debates em andamento de temas bem espinhosos, pra falar a verdade. E aí tem parafilia de tudo. O ser humano tem... consegue ter atração sexual por cada coisa que vocês nem imaginam. Olha, só eu, eu, vir... não, eu, não é que... Eu, nem, eu não imagino, eu não duvido Porque eu cheguei num ponto que eu falei Tá, Se você te, deve ter um fetiche sei lá Por cortina preta, fique à vontade O problema não é mesmo É, e, teoricamente, se isso não atrapalha a vida de ninguém Realmente não é problema de ninguém E fique com o seu fetiche Inclusive, como eu já falei, fetiche não se resume a coisas sexuais Então, por exemplo, se você tem um diretor Que tem um, <risos> uma séria fixação Por fazer determinada coisa na obra Você pode falar que ele tem fetiche por aquela coisa Não necessariamente sexual
2: <risos> Faz <Foi risos> sentido, faz sentido um, um, uma galera aí do Isekai tem fetiche em, em Portago e safodão. É isso. É, <risos> Ponto. É isso.
1: E é literalmente atribui características místicas e de alguma, de alguma superioridade a algum objeto ou coisa. Pronto. Espadinhas!
2: E de repente espada mágica. Aí faz sentido, faz sentido.
1: <risos> Sim. E aí nós começamos a entrar na questão histórica do Japão e na questão da prostituição em bordéis japoneses. E aí a, a brincadeira começa a ficar um pouco interessante. Hum. Por porque, porque que o Japão é tão bizarro né, pra nós? ocidentais nessa característica, porque as a colonização do Japão e as religiões que chegaram lá não viam sexo como um tabu. Muito pelo contrário. Diferente de nós, é, que temos uma cultura predominantemente vinda de religiões abraânicas, é cristianismo, judaísmo e islamismo, as três religiões abraânicas. E uma série de culturas europeias também, que o ser humano, na, nos mitos de criação dessas culturas, o ser humano nasceu ou por geração espontânea ou por partenogênese, né? Criou da lama ou veio da costela, coisa do tipo. Para as religiões que fundaram o Japão, era um shintoísmo que foi, que fundou dos fundadores do Japão, o ser humano veio de Sexo entre deuses. Então, e, e, a, e o mito de criação humana é isso. Ele descreve uma relação sexual entre dois deuses. E o ser humano nasceu disso. Nasceu com parto. Nasceu tudo. Então, já é uma cultura que naturaliza a relação sexual. Culturalmente, o Japão não vê o sexo como um tabu. Ele vê como uma coisa na, o sexo, a atração sexual como uma coisa natural e benéfica para o ser de Todo ser humano. O problema é uh, com a abertura do Japão para o Ocidente, os imperadores japoneses queriam ter um contato mais firme e relações diplomáticas mais firmes para o Ocidente. Só que o Ocidente, leia-se era vitoriana lá, 1800 bolinha, olhava para o Japão falando tudo bem homem com homem, tudo bem sério, tudo bem toda essa relação, e falava, eles são um monte de bárbaros. Aí os imperadores japoneses falaram, então a gente vai fazer a nossa sociedade ficar é... esqueci a palavra, é... Uma... civilizada aos olhos dessas civilizações, na época a grande potência era Inglaterra. Então era... foi basicamente o início dessa bizarrice toda, era mesmo com os japoneses querendo impressionar os ingleses Nossa, foi... <risos> Que eles eram civilizados Hã?
2: Faz sentido, faz sentido Porque eu tô pensando aqui é, Tem poucas histórias mais antigas do Japão em Que trata essa questão de sexo De uma forma mais natural, cara Geralmente é, da era mage pra, pra frente que ah, você tem esse tato de... Ah, esse negócio mais enrustido da sexualização começou a ser mais de seg é, segmento. É, tipo, mais de segmento. Mas eu não me lembro de uma história mais... De, um, de um, uma história, sei lá, um anime, um mangá, que ele tenha menos barreiras com isso. Eu não me lembro.
1: Ah, o quadro, o sonho do, da mulher do pescador. É, 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 é... é, é um, pra quem não viu, é um povo e uma mulher tendo relações sexuais se eu não me engano, é O Sonho da Mulher de um Pescador. O nome do quadro. Ele é anterior a Era Meiji. E, além disso, naquela época você tinha livros pra casados que mostravam tendo relações sexuais. Você tinha questões de livros budistas que, em vez do Buda, eles desenhavam o Buda como se fosse um pênis. Ah, isso eu já vi. Isso eu já ouvi. E... Isso já ouvi. <risos> você tem uma série de templos que, japoneses que eles cultuam coisas que parecem um pênis ou uma vagina, inclusive eles esses templos geralmente ficam em lugares onde naturalmente as pedras ou formações naturais foram esculpidas de forma a parecer órgãos sexuais, porque isso a naturalidade do sexo é algo reverenciado no Japão, então se algo é naturalmente parece um órgão sexual aquilo ali é de referência, e daí que vem a questão do, do pêssego ser uma coisa positiva e de questão de referenciar a sexualidade e tudo mais. É
2: verdade, cara. Só que... Eu, eu tô pegando aqui só quando... pelo... Rapidinho, só, só dar um, um disclaimer aqui. É, eu, depois você pega é, esse quadro e você começa a pegar coisas da época, cara, é, geralmente os te, o teor da, do, das pinturas e das referências é isso mesmo, cara. É umas coisas malucas aqui. É dedo com e gritaria total. Inclusive, isso meio que tipo, explica um pouquinho desse fetiche por povo, talvez? Ou normaliza? Então,
1: sim, não. Eu... <risos> Sim e não, porque isso, de novo, o Meiji viu isso e ele começou a querer proibir e cercear a questão da, da questão sexual no Japão. E com isso, vem essas, lei, as leis japonesas que eles proíbem coisas específicas. E daí começou a era de, a, a, até 1980, 1900, não, até os anos 2000. O, o governo japonês vem nessa questão de proibição, 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 e os japoneses tentando inventar coisas para escapar dessa proibição e conseguir. E ainda desenhar e fazer obras com cunho sexual explícito. E daí a criatividade foi aumentando. Uh, primeiramente, não pode primeiramente ele baniu os livros de... que ensinavam questões de sexo para casais, daí ele foi banindo o prostíbulo, depois voltou, ele foi banindo uma série de coisas, até que o, o, em eras mais recentes, ali em 1900 e pouco, ah, baniu obras que mostrassem genitária das mulheres, daí veio os pelos, baniu os pelos, veio os raios de luz, na hora que ele tentou banir o a representação do pênis veio os tentáculos. Daí o governo quis ser esperto e falou: é proibido a representação de mulheres fazendo sexo. Daí veio as leis Uau! Se você não pode, um adulto colocou uma criança. E aí que surgiu. E aí nós temos o Lolicom. Mais ou menos 1980, 1970. Já é pós-segunda guerra. Ah,
2: pergunta. Essas restrições tão pesadas, eu creio que é isso. Que... Tão vigentes até hoje, certo? Sim, sim. Ah, porque isso explica muita coisa, inclusive.
1: É, inclusive o Japão dos anos 2000 pra cá vem discutindo gradativamente acabar com essas restrições justamente pra. Porque viu que proibir foi piorando a situação. <risos> <risos> Na boa, não melhorou em nada. E se você pega a questão dos bordéis, a prostituição de fato foi proibida Do Japão no pós-guerra. Só que a lei de japonesa de prostituição só considera a prostituição vender sexo com penetração vaginal. O resto não é prostituição. Oh. Então,
2: e vai a criatividade.
1: <risos> aí vai a cri criatividade. Ok.
2: O japonês é um bicho que <risos> Ainda Não dá pra dizer por... Não. <risos> Senhora.
1: Porque todas essas bizarrices De bordéis que a gente viu em Reviewers Tem a ver com as criatividades que o Japão Teve pra burlar essa lei Da questão da prostituição E assim, você tem de tudo E outra coisa, a prostituição no Japão é proibida Mas você ter o Enjokosai é outra solução No qual você tem os namoros Compensados, né? Que você não tá pagando uma prostituta Você tá dando um presente pra sua namorada Que você acabou de conhecer <risos> Olha oh. <laughs> E isso entra na questão grave da questão dos, dos lolicons. Por quê? Da loli 3D. Porque o Enjokosai, ele é mais conhecido pela questão das colegiais que usam isso, que se vendem. Que... E na verdade ele é mais procurado por causa disso ainda, entre os homens japoneses. E daí você tem uma série também de distinções. Por exemplo, nessa diversificação toda, tem bordéis que se especializaram em não vender sexo, Aí por tem... mais estranho que pareça. Aí entra o negócio da mão que você tinha citado? Não, não só isso. Entra, por exemplo, uh, são bordéis que vendem a fantasia de uma, de uma relação ou de uma questão romântica com um atendente, mas você nunca vai ter atendente. É, tem um artigo que fala, eles vendem sexo em um copo, com álcool, na verdade. Que é, por exemplo, né muitos animes cultura japonesa referenciam a própria cultura que eles são feitas. Por exemplo, a mais velha das três irmãs de Sangatsu, ela trabalha num desses estabelecimentos. A mãe do protagonista de Toradora, também trabalha num desses. São bordéis que se especializaram em não vender sexo. É só a presença da pessoa, né? Isso. É só a fantasia. Ah, aquele bagulho de e... acompanhante, né? Isso. E daí você entra num outro só... ponto que deixa tudo mais pesado. Ah, pode falar. Não, eu só o nome que eu tava lembrando que vocês viraram aqui, que são os cabarets. O Os cabarés já são outras história, porque você, talvez você não tenha a relação sexual lá dentro mas os cabarés em si ele, como eles tem a questão de mais exposição do corpo, você muitos deles você pode pagar por fora né o Enjokosai para conseguir hum... ter a relação
2: faz sentido, porque o dali é...
1: estabelecimento...
2: o, o, ah, o cabaré é basicamente a vitrine, é faz sentido
1: e o e, e aqueles estabelecimentos, e justamente os, os bordéis mais chiques são esses que não vendem que é o que a, 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 a o você vem em Sangatsu, você tem um pouco de noção toradora. que ali você não vai ter relação sexual de jeito nenhum o, o, o estabelecimento não vende isso, e daí você tem todo um coisa um porte, uma elegância, pra gente a gente nós do ocidente a gente não consideraria mais aqui um bordel, mas entra e entra da questão da indústria sexual japonesa que por incrível que pareça é a segunda maior indústria do país, a primeira é automobilística e a segunda é a indústria sexual, então quando fala que proibir essa indústria, você quebra o Japão você realmente quebra o Japão <risos> não só por isso essa indústria, ela tem um papel muito grande no Japão de distribuição de renda. O Enjokosai é uma das formas, uma forma significativa de camadas mais pobres da população japonesa conseguirem comprar bens de luxo. Não é que a pobreza no Japão faz com que, sei lá, vai morrer a nossa pobreza aqui, miséria aqui. Mas você tem uma cultura no Japão de sempre buscar bens de luxo, você ter uma vida, vamos assim, buscar esses mimos E essa população mais pobre usa, de, é, muitas, muitas pessoas usam desses meios para conseguir isso. Então, muito do mercado mercado de luxo japonês, não vou dizer a maioria, mas uma parcela significativa, joias, restaurantes de luxo, são sustentados por esses encontros consentidos, né? Esses encontros compensados, namoros compensados, e muitos deles são com menor de idade. Uau. Uau. E aqui a gente já começa no, no fosso, vamos descer mais o abismo. Ótimo, tá ótimo, tá incrível. Ô, se, se soltar no inferno, tá pouco, bora. <risos> Por quê? Uh, como eu já tinha falado no, 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 no negócio de Kakushigoto, essas indústrias, elas não são muito separadas no Japão. Então, o que eu falei? Ah, no lugar que vende Keion vai ter, provavelmente, o Dojão de Keion. Talvez não mais tanto um lado da outra. você vai ter A lei japonesa fala que tem que ter uma salinha separada para as crianças não mexerem e tudo mais. Mas... Você vai no mesmo estabelecimento, você vai vender isso. E onde vende o dojão de Keion? Vai vender fotos com mulheres. E a questão da do, das lojas 3D no Japão também é muito complexa, porque eu vou fazer uma correção. Eu tinha falado 2008 a proibição de porte de materiais desse tipo com menores em questões sexuais. Na verdade foi em 2015 que isso foi proibido de fato. E, e essa proibição, a é diferença da lei brasileira que proíbe imagens reais ou simuladas, o Japão só é o real. Então se a imagem está e não está mostrando nenhum órgão sexual, teoricamente pode e é vendido nessas mesmas lojas. Então, quando eu digo que a indústria é toda está interligada, não é a indústria no senso estrito, né, da, da mesma empresa, a mesma coisa, mas o mercado, indústria em senso amplo, é basicamente o mesmo, e é o mesmo do 2D e o mesmo do 3D, apesar de que os poucos estudos que vêm avaliando o efeito do 3D não conseguem traçar relações claras de consumo, do, do consumo desse público das duas. Você tem óbvio, uma fração ali que consome essas dois, mas se tem uma fração que só consome o 2D, tanto é que alguns estudos apontam... São evidências anedóticas, na maioria são coletas de entrevistas e tudo mais, que colocam que revistas do Ginch, focadas em Lolicon, e aí só o um desenho, não tem nada de fotos. Quando eles tentam colocar é, obras com traço mais realista, o público reclama muito porque acha nojento. Alguns não gostam, mas a maioria reclama bastante. Daí você tem um, um estudo que coloca que a o, o explosão de consumo de material loricô no Japão na década de 90 não alterou o, o, as ocorrências de casos de pedofilia. Ou seja, não, não aumentou nem diminuiu. Só que você tem outras questões. Você tem a questão da normalização do, desses... Dessas... Questões, que levando talvez não aumente, mas talvez deixe a sociedade mais permissiva. Que eu não achei estudos para essa questão de Lolis, mas eu achei estudos para a questão do estupro com im imagens hipersexualizadas de mulheres. Que Um estudo que mostrava que, indif indiferente de sexo, pessoas que foram expostas a jogos com imagens de mulheres hipersexualizadas relativizaram mais notícias de estupro. Hum. Isso aí pode ser extrapolado para outras coisas. Mas, de novo, falta estudo.
2: É isso que eu tenho. É é um perguntar... tema
1: muito espinhoso, falta estudo.
2: É isso que eu ia perguntar, porque todo esse, esse trajeto que você foi montando e você foi explicando pra gente... Uh, me deixou claro uh, quase óbvio que ou os estudos estão mirando para os lugares errados ou estão feito, sendo feitos da forma errada, porque uh, é interessante, sei lá, pelo menos em pesquisas anedóticas como uma pesquisa de, popular né, de opinião, eu acho que isso daí pelo menos já dá um, um senso de como tatear esse assunto em, em escala maior e, e mais uh, superficial, né, que é falar de fato com os consumidores, então é interessante o fato desse distanciamento desse dos consumidores e ver essa diferenciação que exista em 2D e 3D, uh, sei lá, até você pode perceber isso não só lá, mas Uh, na nossa própria uh, No nosso meio otaku também você vê uma diferenciação. Até o pessoal, assim, brinca bastante e, e consegue distinguir bastante. Mas lá, obviamente, essa distin distinção é muito mais difícil de ser feita. Mas então, de fato, uh, talvez não estejam indo para o lugar que tem que ir para realmente achar esses caroços
1: no meio dessa história, certo? Sim, ao mesmo tempo que... Pode ser até que tenha mais pesquisas nisso, mas elas não estão em base de acesso internacional. Uhum. Pode ser que tenha um monte de pesquisa sobre isso, mas se tiver tudo em japonês e fechado a base fech restrita ao território japonês, fica difícil de eu olhar, <risos> mas de fato. É o que eu estava pensando também, porque justamente por ser uma área tão importante como você comentou do, do, da economia, economia japonesa, é bem provável que eles não liberem, porque é um assunto como você já citou, e, e como tá aparecendo realmente extremamente delicado de se analisar. Sim, é assim, é, é ridículo o quão fundo vai, vai esse abismo. Posso porque... até perguntar
2: uma, uma coisinha antes de, de explicar um pouco melhor isso? Uh, só fazer um paralelo por fora. Uh, Existem bons motivos para uma pesquisa que é conceituada a um ambiente de um, de um país... Não ser, assim, internacionalizada? Você que mexe mais com isso? Não. Não tem? Tipo, não tem nenhum bom Não motivo. tem.
1: Até porque... Hum. Não tem. Até porque as pesquisas que eu, que eu achei sobre isso são pesquisas internacionais que estavam analisando... Porque isso não é de interesse só japonês. A cultura japonesa, ela está... Ela foi exportada para o mundo. E o mundo tá de com medo disso. Justo. E o mundo quer, quer saber disso. Ele quer ver os dados de anos de exposição a essa cultura no território japonês. Uhum. E, e outra coisa, a ciência trabalha com questão de dados livres. Você não cerceia dados, você divulga dados. Hum,
2: é, por isso que eu acho estranho é, o fato de, ah, então tem uma associação secreta do Japão que não quer que o mundo saiba desses dados. Eu, eu acho um pouquinho um pouquinho iluminante demais pensar isso.
1: É, não, total. E, e a questão vai além de, de ter acesso a esses dados, vai além de ter um endereço de japonês e saber ou não japonês, por porque... Pesquisa acadêmica de maneira geral, uma parte considerável dela fica na Deep Web, na questão de que são artigos de acesso restrito, que você precisa ter redes ou credenciais de pesquisa de universidades para conseguir acessar. As credenciais que eu tenho no Brasil, com as bases de pesquisa internacional e as bases de acesso livre, não conseguiram achar isso. Hum, entendo.
2: É, é bacana é. para o pessoal entender também como que funciona mais ou menos isso, né? Porque senão fica meio conspiratório o pessoal falando, não, então o Japão tá escondendo, não é bem isso, né?
1: Na verdade, isso é, oh. é, é ambíguo, mas é estudar esse assunto também é um tabu lá dentro tem uma entrevista com um pesquisador que falava que tipo, ele, ele admitia que ele era um lolicon, e um lolicon não no sentido 2D, mas no 3D, e ele criticava a falta de estudo sobre isso no Japão porque ele colocou, ele se arrependia do que ele fez, e ele falava que ele achava que se esse assunto fosse mais debatido e estudado, provavelmente essa cultura poderia ser melhor controlada e suprimida você entender para abafar ela então, provavelmente isso. Pode falar. Uma voltou? É, é, uma dúvida.
2: olha só. Eu já tava aqui, só tava
3: jantando. Assim, ah, é... no passinho do robô. Ainda tô. <risos> Mas... Ah, e reclama com a minha
2: internet. <risos> Mas tenta aí, vamos ver se, se, se o robozinho vai deixar você falar.
3: É, ô Maurício, a maioria do, dos artigos que falam do Japão, é,
1: que são japoneses, eles são escritos em inglês ou é tudo japonês mesmo? A maioria dos artigos japoneses é em japonês. Os artigos, é que nem no Brasil. O Japão tem uma publicação acadêmica bem parecida com o Brasil. Artigos de, as, de questões mais gerais, por exemplo, medicina, agricultura, gearia que tem um âmbito mais geral, geralmente são em inglês artigos de questões culturais ou mais japonesas, são em japonês do mesmo jeito que aqui no Brasil, por exemplo, os nossos artigos da área de humana, geralmente a maioria em português ou espanhol, e os artigos de áreas mais amplas, medicina, engenharia, biologia paleontologia, geralmente são em inglês, porque é de mais interesse da comunidade internacional, mas mesmo os artigos em japonês, eu consigo ter acesso pela credencial da universidade e não acho, o Google Tradutor não me ajudou <risos>
3: <risos> Entendi. Uh, também com isso quando eu vou
0: traduzir.
1: É, não sei, por é, vamos dizer assim. Os poucos estudos que tem disso são do início dos anos 2000, que analisaram just... os estudos mais a fundo, que analisaram justamente essa questão de consumo de materiais e casos de pedofilia no Japão, e que analisaram um comportamento bem interessante dessa população, que houve uma migração do consumo de lolicon para o moi. Então, desde o final dos anos 90, início dos anos 2000 até hoje, o consumo de moi vem substituindo o material lolicon, inclusive com empresas que trabalham nos dois coisas. Se você entrar no Marine List, pegar os animes, pegar. As empresas que fazem parte do comitê de produção estão licenciando o anime, você vê que, eventualmente, você vai achar num anime super moe, um anime, a empresa também financiando alguma obra de qualidade muito suspeita. E, e a coisa ainda baixa ainda mais no Japão, porque você tem o, essa questão de empresas no Japão, ainda o sigilo dos dados é muito maior, e os dados são muito poucos divulgados, você tem a questão no Japão que você não pode ser preso por associação criminosa, então dificulta ainda mais as coisas. Eu, é, é assim, é um fosso que... Tem muita coisa ali para ser vista, para ser analisada, mas ninguém poucas pessoas desceram e trouxeram as informações para estar disponíveis para o público.
2: Você acha que essa flexibilização de algumas questões, e como você falou, do, do Japão está tentando é, dar uma aliviada nessas milhares de censuras e deixar um pouco mais. Abrangente e menos tão, tão rígido quanto as regras que, e as leis que eles fazem, talvez essas pesquisas acabem eventualmente aparecendo? Vai ter que esperar algumas gerações, né? Ah, então a não muda do nada. Não, não, de fato, imagino que sim. Mas eu não sei se tipo, liberar um pouco mais a situação. Uh, libera também o estudo de uma forma um pouco mais séria, um pouco mais aprofundada nessas
1: áreas? Talvez sim, talvez sim, mas é aquela coisa, a gente tá literalmente há séculos de proibições em cima da cultura, vai demorar <risos> ainda. Eu imagino. E Amigo, eu for, fora isso, também tem o detalhe que mesmo que você libere, ainda demoraria um pouco para esses dados ou essas pessoas, esses dessa indústria se acostumarem com esse tipo de coisa,
2: né? Uhum. Ah, é, desculpa, é só, só contextualização, não liberar loli, gente. Eu tô falando em questão de liberação um pouco mais da parte de sexual do Japão, sabe? Tipo, menos restrições de censura, uh, materiais por si só, a, a, aqueles, aqueles mosaicos, gente, deve fazer um mal desgraçado... Deve não, faz um mal desgraçado pra toda, uma sociedade, pra toda a sociedade japonesa, onde ele acaba... É, não o um mosaico em si, mas toda a forma que ele veicula e meio que fantasia o, a, o ato sexual. é uma coisa até engraçada que a gente falou recentemente em Kaguya-sama, o quanto a falta de informação acaba alienando essas, é, esses japoneses, principalmente o pessoal da... A, crianças e adolescentes, e acaba cometendo até coisas piores do que se eles fossem instruídos de uma forma mais aberta do como que é o sexo ou relações sexuais em geral. Ah, então, de fato, essas, esses... Essa censura, essa forma meio uh, estranha e espinhosa que eles passam sobre a, a própria sexualidade é um negócio muito louco.
1: Não, de fato, e sim, essa questão de você censurar causa uma série de, vamos dizer assim, de desvios do que é, do que é a percepção de uma relação sexual e tudo mais, isso tem, eu não coloquei os estudos na referência, mas é documentado sim isso, de desvios e tudo mais, porque uh, o pornô, de maneira geral, e não é só a censura japonesa, ele mais deseduca do que educa, educa sobre questão de relação sexual. Mas só pra fechar essa questão do, do Moe, antes que... Do, do Lolicon, desculpa, antes que algum fã de Moe venha me crucificar, não é que quem gosta de Moe é Lolicon. Existe uma tendência de migração de quem gostava de Lolicon pro Moe, e essa indústria vem crescendo, captando essas pessoas. Tem, tem, tem gente dentro da área do Moe que é, faz justamente que é que acabe com o Lolicon, porque acha que é aquilo extremamente errado. E existem, sim, movimentos dentro do Japão para acabar com isso. E, vamos dizer assim, é, é, um, é uma mescla mais complexa e mais difícil de ser analisada. E aquela coisa, no Japão as indústrias ainda são completamente juntas. Se você compra esse material, no mínimo a loja que vendeu... Se você compra um material moe, no mínimo a loja que você comprou esse material, provavelmente está vendendo também material loricô e você está financiando isso de alguma forma diretamente. Se não tiver mais empresas juntas. Aqui no Ocidente, teoricamente a gente tem empresas mais separadas, e o material Loricon não chega pra gente de forma oficial. Então, pra gente ainda chega até mais separado. e é até um pouco melhor isso. Já a gente consegue separar um pouco mais as coisas. E. Uh... Por fim, tem essa questão de ah pode ser que, de fato, o Lolicon não estimule, mas existe uma probabilidade alta de que ele normalize essa conduta. É algo que deve ser estudado. Não tem estudos para afirmar nada até o momento. Para quem tem curiosidade, as leis brasileiras são ambíguas com relação ao porte desse material no país. Então, por mais... Então dependendo do juiz que você pegar Ou se o seu caso vier público Pode acontecer que nem nos Estados Unidos Que teve um cara que foi preso Por posse de manga, de rentar em só Apesar que as leis estadunidenses Também são ambíguas quanto a brasileira Mas como o caso veio ao público E a população ficou revoltada dele de ter aquele material Ele foi preso mesmo assim uh, E existe também uma outra questão Para finalizar essa questão Que nesse caso dos Estados Unidos Teve um... Putz, eu vou ficar devendo esse trabalho também Thunder, aquele trabalho que eu falei Do censo de rentais nos Estados Unidos hum, Que eu te mandei sim. Sim. ele uma um é um trabalho feito por juristas e eles colocaram que eles não proibiriam o rentail com questão de imagens desenhadas somente porque no entendimento desses juízes a proibição desse material alteraria o conceito de criança ampliaria o conceito de criança para uma coisa muito ampla o que deixaria as punições contra a pedofilia propriamente dita é, muito vagas e poderia dificultar o combate da doença propriamente dita né? o pedófilo ele é um doente ele deve sim ser retirado de circulação da sociedade se ele ameaça a cometer cruzar a linha enquanto ele não cruzou a linha a lei não pode fazer nada com ele mas no momento que ele está ameaçando cruzar a linha ele deve sim ser retirado da sociedade e conduzido para tratamento psiquiátrico. Se ele não cruzou a linha, recomendação geral é que ele esteja de novo conduzido para tratamento psicológico, porque é uma doença e afeta outras pessoas. Corre risco de ele prejudicar outras pessoas. E o dano sofrido para a vítima é muito, muito grande. Interessante, interessante. E, por fim, questão de objetificação de figura feminina. Yay! Eu não preciso dizer que reviewer. É <risos> E lá vamos lá. Eu preciso falar isso? Ah, eu. Eu acho que. de garotas e bordéis, acho que já explica
2: pra si só. Eu acho que, eu, eu acho que é assim. Eu, eu não... acho
3: que não é só feminina, né?
2: Eu, eu, então aí que tá, cara. Eu gostaria. Tem animal, tem homem, <risos> tem tudo. Tem, tem ovo, <risos> tem ovo. Tem ovo, tem tudo. É isso Até o que... um ovo é não, 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 não. Até um pote de maionese. <risos> <risos> mas a questão, a questão cara. mas o pote de maionese é desde sempre ah não, tudo bem, mas dessa forma tão bem feita é incrível mas eu, eu queria, assim, levantar um disclaimer quanto a objetificação em reviewers, porque é o seguinte eu entendo que exista... E ele existe por contexto... É, é uma coisa que eu acho interessante a gente entender que isso aqui é, é meio que entendível o porquê... De o que você pegar esses 372 animes que saem por temporada... Que faz isso sem ter o porquê... Então assim... Uma coisa é você objetificar um algo que você tá dentro do escopo é para conversar sobre esse algo. Você pode ter uma boa ou uma leitura sobre aquilo, mas você tem contexto pelo menos. Agora é diferente de você pegar mais um isekai ou mais um anime de, de escola de magia, onde de harem, que tem 372 waifus e você é, tratar elas é, Eu acho que até menor do que um objeto sexual Às vezes até menos do que isso eles fazem Então assim, nesse ponto Quando outros animes fazem Eu acho muito mais criticável do que falar em reviewers Porque às vezes chega a ser nojento uh, Asqueroso O que eles fazem com as mulheres A figura representativa da mulher Naquele ponto Aqui em reviewers, pode ser, ainda é Mas tem contexto pra conversar E a conversa anda por isso <risos> Não, você viu você um contexto acabou... melhor do que um bordel? Pô. Pois então! Pois então, é, assim, vamos, vamos, vamos pensar. Eu não quero nem. Não sei nem por onde eu vou pensando nisso e eu não sei se faz sentido pensar isso, mas um, um bordel, ou por exemplo, um. um assim, sexo, o, o, o vender sexo, ou pelo menos você é, vender o seu produto sexual, vamos dizer assim você tá meio que se objetificando, você tá se colocando como Sim. produto. Então, teoricamente, se você tá vendendo sexo, você tem que... Você é o produto, você é um objeto sexual... Pra o comprador que tá comprando o seu serviço. Eu, Thunder,
3: hum. troca, troca vender o sexo por vender o seu corpo. Isso! Aí fica mais, é, mais, fica, mais sentido. É, é
2: por isso que eu tô falando. Eu tô tentando formular essa frase que na minha cabeça talvez faça sentido, mas eu não sei se faz sentido fazer sentido ou se eu, não, se eu tô errado. Não sei. Não, faz sentido, pô. Faz sentido? É porque eu tô querendo tipo, expor pra meio que afinar essa ideia na minha cabeça. Você cabezinha. tá vendendo
1: o seu corpo
2: e o serviço é realizado com o seu corpo. É, tipo, o serviço pro, e, e, e o produto é você. Não, o produto você... O produto é você e o serviço você faz. Então, e você tá vendendo. Então, teórico. E você tem que uh, usar de mecanismos de marketing <risos> pra fazer a sua venda melhor. <risos> então, a, a questão de objetificação sexual dentro de
1: alguém que tá vendendo o seu corpo pra esse fim é coerente. Sim, The Viewers, ele é o de objetificação de figuras femininas, por definição. Porque ele é uma obra, justamente, o que vocês falaram do, de pessoas. Analisando bordéis E são figuras masculinas que estão fazendo isso <risos> Então, sim Reviewers é uma obra que trata disso É que é engraçado, porque se eu pego Bem pegando o conceito geral de objetificação de figura humana, é o que vocês falaram, é quando você pega a figura, ela deixa de ser um, um humano, ter características humanas e passa a ser tratado como um objeto né objetificação, a questão da objetificação de figura feminina ela é colocada com mais relevância por uma questão histórica, porque historicamente a mulher ser vista como um objeto é, ma é mais pejorativo do que um homem ser visto como um objeto, o objeto que geralmente enquadra um homem é menos pejorativo, na verdade geralmente para muitas objetificações é que tenta remeter ao orgulho do que quando fazem isso com mulheres. E a questão interessante de reviewers nesse ponto é que teoricamente reviewers passam no teste Bechdel, Para quem não, não reparou. No último episódio quando a Maga conversa com a demônia, eles, elas têm um diálogo de mais de um minuto que não, entre as duas, sem falar de homem. Teoricamente ela passou no teste back o reviewers. Uhum. Em contrapartida, se eu pego as definições de Heldman, que é uma cientista política que trabalha muito com esse tema sobre como identificar a objetificação de figura feminina em animes, Marca a cartela de bingo é coberta a sua. É. Eu vou só citar aqui. E vocês marquem o bingo. Tipo, é coberta a sua cabeça pra aparecer somente as partes do corpo, né? closes em partes do corpo, mostrando. Não é um, não é um ser humano. Olha que pedaço de carne gostoso. A pessoa é usada como apoio para objetos, ou comida, qualquer coisa. Uma imagem sensual da pessoa é utilizada sem propósito. Tipo, olha como ela é gostosa e vem aqui. Tipo, sem propósito de roteiro e tudo mais. Uh, a imagem da pessoa passa ideia de violação da integridade física, sem o seu consentimento sentimento, teve um bordel específico disso, uh, denotando alguém vulnerável. A imagem sugere disponibilidade sexual, é uma de característica que define a pessoa. A imagem uma mostra uma pessoa sendo exibida como mercadoria. E o corpo é, é usado como telas para passar mensagens, objetos, ideologias, etc, etc. Bingo. 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 Bingo, bingo. bingo. <risos> zerou a cartela, sabe? <risos> é que eu sempre tive um... um... Eu, pessoalmente, sempre tive um pouco de problema com o texto de Bechtel, porque... É, ele é um teste básico, só que ele é extremamente vago. Então, se você parar para analisar e jogar animes nesse tipo de teste você percebe por exemplo é, Pet não passaria no teste de Backdell, mas Reviewer sim e, qual, isso torna Pet mais machista que Reviewer por conta disso eu acho que os critérios desses são extremamente mais vagos do que o a dessa cientista que o Maurício comentou que eu me fugiu o nome agora é, que que é mais específico para isso perdão Heldman Heldman eu mas também eu não sei verdade. pronunciar o nome dela direito <risos> Não, não tem problema, mas eu acho esse tipo de teste, pelo menos pra esse tipo de coisa, realmente melhor em quesito de especificar o que, o que tornaria isso machista, porque o, o de Bechdel me soa muito vago, pelo menos pra mim. Não, sim, o, mas a ideia do de Bechdel é justamente ser o primeiro teste. Hum. Porque quando eu fiz a análise da temporada, na temporada de Goblin Slayer tentando ver essa questão de representação de figuras femininas em animes, metade não passou no teste de Bechdel. Hum. Então é. você tem muito anime né que não passa E reviewers passa Sendo que a defini por definição É um anime de objetificação De figura feminina Caralho <risos> Para você ver como estamos ruim <risos> Como a gente tá ruim <risos> Meu Deus Tá difícil
2: de... <risos> Piorou! <risos> Gente. E é que fato, por exemplo o você, de Acre,
1: é... não, não define se a obra é boa ou não ele é um primeiro teste, ele é a primeira coisa é, 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 é a primeira porta é, é, é que é aquilo eu lembro que até soltaram um, um exemplo desse teste, no. acho que foi no Twitter ou em algum outro lugar, que eles usaram alguns filmes da Pixar e por exemplo Up não passou, aí eu, eu, isso torna Up machista é, é, isso é, meio, é meio estranho eu analisar esse, por esse âmbito, sendo que não é sequer a proposta dele sabe? Então, eu, eu, sei lá, eu pelo menos para julgar se é obra machista, sendo que a obra, se mudasse para personagem feminina ou não, um pouco importaria. Me, me soa meio errado.
2: Eu acho que é, contexto, é, uma, cara. é, um... é porque assim Porque é, não tenho por que você aplicar isso numa obra que ela, ao menos, está tentando uh, conversar sobre isso ou pelo menos ela faz algo que fere diretamente ou indiretamente esse ponto. Porque, por exemplo, você hum. citou Up. Uh, o fato de talvez ele não é, trabalhar muito bem com a figura feminina naquele ponto, talvez não seja nem uh, o porquê daquilo. Por exemplo, eu não vi Up, então talvez o, o exemplo pra, é, Up pra mim de cabeça não, tenha, não, não, não entre no meu exemplo, mas eu vou dar um outro exemplo que eu acho que funciona melhor. Quando a gente tá falando, por exemplo, de Toy Story. Toy Story, uh, apesar de mostrar crianças, ele tenta... Abordar, obviamente, que tem crianças Sexo masculino e feminino E brinquedo pra criança, pra, pra, pra criança e, e, e pra criança Tipo, é, garotas e garotas mas os, os brinquedos em si, às vezes, eles não estão ligados necessariamente a um sexo. Uh, então, talvez, fazer esse teste em, uh, em Toy Story talvez não seja tão correto. Ou, sei lá, um, alguma outra obra que não esteja tentando trazer diretamente a conversa sobre sexo ou a representação disso. É diferente, por exemplo, você pega a Goblin Slayer. Caraca, tá, tá na tua cara. Ou, por exemplo, mais um Insekai Merda da temporada, que você leva sua mãe pro Insekai. E você quer comer só. Não, passou. Ah, e você quer comer Aí você fala, não, não tem como não apresentar isso e colocar o teste pra ver se ele pelo menos salva alguma coisa. Porque eu imagino que não deve salvar
1: nada ali quando tem o CKMAM. Não, não salvou. imaginei. Não, não salvou. E o Goblin Slayer passou, por curiosidade. Quê? <risos> É, Goblin e passou. Ele teve mais de um minuto de diálogo. Okay. Ele teve.
2: Oh, tá bom, olha. Se... Nossa, então, é, eu acho que a gente precisa fazer uma revisão histórica sobre esse teste.
1: Não, a questão é: esse teste, como o próprio artigo que eu vi, isso, ele, ele mesmo criticou o teste. É o primeiro teste que não define nada, ele é só um começo para avaliação. Ele, é... E o, o, o próprio artigo citou, na verdade, um filme, que é o Nome da Rosa. Thunder você conhece por Abadia. Ah, bem-vindo ao Abadia, irmão. Que é um filme que você simplesmente passa num convento de, de freis. Só tem homem lá dentro, não tem como ter duas mulheres conversando. Machista! <risos> <risos> Ou seja, o de, de Bechdel é, é quase como a brincadeira do Você tirou zero na prova Mas você pelo menos acertou seu nome, sabe? <risos> meu Deus, que horrível. É, 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 é basicamente isso, é o, primeiro, é o primeiro teste. O que é a crítica do teste Bechdel é que a maioria das obras audiovisuais, ou pelo menos metade delas, mais, um pouco mais da metade delas, não passa no teste. E a gente não tem mais ou menos metade das obras que só tem público masculino atuando. Então o grande, a grande crítica que fazem com base no teste Bechdel é isso, que você, a maioria das obras teria como ter diálogos, duas mulheres conversando, de assunto que não fosse homem. Mas mais também metade delas, pouco mais da metade, não tem isso. Nossa. A crítica é em cima disso. Faz sentido. Tem algum tipo
2: de Vai. teste que melhor seria aplicado se você quisesse realmente entrar numa obra pra meio que distinguir esses valores se ela está realmente objetificando ou trabalhando bem com a figura feminina ou seria só o Betidão mesmo é,
1: não você tem essa definição da heldman que ah. eu coloquei que é uma definição que você pode ver ah, e analisar contexto hum. e analisar contexto é basicamente isso a questão de reviewers ele é objetifica por definição não tem o que fazer ele é uma obra explicitamente voltada para um público masculino heterossexual no conceito amplo como eu já falei sexualidade é uma coisa se você for abrir o mais ali tem coisa para caramba então heterossexual no conceito amplo
2: ah. não entendi porque senão a gente veio pro terceiro ou segundo episódio, que é da, da casa de troca de sexo, aí os, os heterotop surta. É, ou não, depende. <risos> Olha, eu, eu, eu sei que tem uns machistas aí que, meu Deus do céu, se o cara pensar em, em alguma coisa. Meu Deus do céu, eu vou, vou ter que virar uma mulher. Ai, credo, que coisa horrível. Não, tipo, eu, eu sei que tem muita gente escrota que não teria. Não, não teria nem cabeça pra pensar esse, esse tipo de. ter essa conversa, sabe? Então, é, 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 é complicado. É complicado.
1: é complicado. Bem, mas a, a conceituação teórica geral foi isso, se eu lembrar de mais alguma coisa, ou agora falar dos bordéis em específicos, conforme for passando o episódio, eu vou falando aí da, da, das brincadeiras. A conceituação teórica geral foi essa uma hora de conceituação inicial. Não, isso Vamos é ótimo. para o abismo.
2: Isso é ótimo, cara, isso é ótimo, porque a gente consegue realmente ter essa, essa conversa, e esse tato é, de contexto, porque é, reviewers tem muito disso, é a gente entender por que reviewers existe e o, o, ele é consequência do quê, sabe? O que que, o que, que foi feito para reviewers existir e por que ele é assim? Até porque eu acho que, reviewers, é interessante a gente ver que ele é uma consequência de anos e anos e anos e anos de uma indústria. Ou de uma cultura. É, e eu vejo até de uma forma boa, porque ele, até onde eu saiba, ele é a melhor leitura, digamos assim, revisitando toda uma indústria ou toda um, um, uma cultura né, de, de, dessa pornografia voltada para animações. Uh, que é feita de uma boa forma, de uma forma coerente, de uma forma uh, até uh, uh, respeitosa, vamos dizer assim, sabe? Do, da forma que ele traz... Uh, é e é, não é? É, é, tipo, uh, uh, talvez respeitosa seja a melhor palavra, uh, talvez... Uh, eu não sei qual palavra eu atribuiria
1: o a isso. O termo acadêmico correto para o que você está querendo dizer é pornografia feminista. Sério? É. Uau. Uau. A gente vai. Eu, 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 quando, for, quando for mais os episódios que, que eles falaram de mulheres produzindo esse tipo de produto, eu ia puxar o tópico disso. Mas o termo acadêmico certo é pornografia feminista.
2: Caralho, velho. É, vocês querem fazer o seguinte então quando a gente, é, eu vi que você listou pontos sobre cada um desses episódios não seria mais interessante a gente meio que abordar isso seguindo a listinha da tier list? Porque daí daria pra fazer essa, essa, essa dinâmica dessa conversa
1: pode ser, você que sabe.
2: Porque daí ficaria menos redundante, a gente abordaria é, de acordo com a situação e falaria do contexto porque daí é, diria, daria mais dinâmica pra própria conversa do é, de quando for elencar e, e trazer um pouco dessa conversa também é, de contexto, porque inclusive Uh, algumas desses, de, dessas questões que a gente tava querendo conversar aqui, foi até uma, uma conversa que a gente tava tendo antes de fazer a gravação. Da tier list ser das garotas, ou do contexto da garota, ou do que seria. Então, eu acho que. Deixar uma forma ampla. Pode é um
1: pouco dos dois.
2: Pode ser um pouco <risos> dos dois. Eu acho que seria interessante até pra a, aumentar a gama da conversa, porque é, tem coisas aqui que a conversa vai longe, pelo menos da minha parte que eu queria traçar algumas a, alguns paralelos e falar é, talvez isso seja muito interessante ou isso daqui é, é tão absurdo que eu não consigo me inserir ali dentro ou ter uma, uma preview do que seria aquilo, sabe?
1: Hum, é, fica a seu critério, é que eu não vou saber a ordem certa porque eu já preenchi a minha, então vai guiando que eu vou achando onde tá. Sem crise
2: sem crise uh, bem, então a gente pode começar essa parte aqui? Sim. Tá tudo certo? Então. Sempre. Uh, vou introduzir o, o qual é, aí qual coisa, se eu esqueci alguma coisa, vocês me falam, né, vamos começar aqui, uh, o ranking vai ser de DAS, né,
1: onde a gente vai ter uh, seis. Ah, cinco, uh? Você vai usar o ranking daí, você não vai fazer de 1 um a 10.
2: Não, não, pode ser. Tá bom assim. Não, não tem problema. Uh, eu acho que a ideia é Beleza. mais importante. Não é só a nota, mas eu acho que também é o contexto porque ela tá ali. né uh, Já que tá pronto aqui, deixa, tá bom. Tá? Já, já fizeram um trabalho bruto pra gente, então deixa aqui. Não vou mexer muito nisso. <risos> deixa pra lá. Okay. Deixa pra lá. Ai, ai. Uh, bem, e essa lista vai de, como eu falei, são cinco tiers, né, e aí vai de D-A-S, né? D-C-B-A-S, porque o S por algum motivo é sempre o, 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 o mais top, a menos que você tá jogando Devil May Cry, e aí você tem super variações de S, que é incrível, <risos> e aí vai longe. E é, a gente vai. A gente tem algumas, eu não sei qual é o total daqui porque tem coisa pra caramba, mas a gente vai andando. E se faltar alguma coisa, se vocês lembrarem, a gente meio que anota mentalmente pra, pra conversar. Caso nessa lista aqui não tenha todas que a gente gostaria de falar, né? Então, começando aqui, que é com Aloe, é, seria a fadinha, a fada. A... Ai, eu esqueci o nome dela, da, dela não, do, do, do papel dela ali, ela é...
0: É a recepcionista,
2: recepcionista do Bordel de Fala. Recepcionista, exatamente. É, tem, tem um outro nome isso, não tem? Quando você é o dono
1: do Bordel, é o... Ah, é... ah é, eu sei qual que é. Então, é. Inclusive, isso é proibido no Brasil. No Brasil, é pro, é, a prostituição não é proibida, mas isso é proibido.
2: É, é tipo cafetina? Não. É, cafetinagem, é, isso, é cafetinagem, cafetinagem. Cafetinagem, isso, isso. Então, ela é... Inclusive... É. Inclusive, isso daí é proibido no Brasil? Eu pensei que, tipo, isso daí era proibido geral,
1: não sei. Então, é... é o que eu falei, no Japão, teoricamente, não, porque você tem no, no local de fazer isso. Acho que na Holanda também não é proibido, porque você tem por 10 legalizados. No Brasil, a cafetinagem é proibida e a prostituição, não, teoricamente.
2: Então você não pode ser um... um uh, você não pode
1: gerenciar, a... mas você pode se vender.
2: Nossa, caraca, então... Que loucura é pra um, pra um lugar. Nossa, então eu não faço ideia como funciona aqui no Brasil, isso daí. Você não pode isso. É, eu... Aí. Não, cara, meu funciona contexto... Você
1: por de dos planos,
2: né? É, é, faz sentido, faz sentido, é, eu, eu não sei, eu, eu, cara, definitivamente, em termos legais, eu não sei como funciona aqui no Brasil, eu, inclusive, é, nunca tive essa experiência de um lugar desse, então eu não faço ideia de como que é, de verdade, eu não faço nem ideia, uh, muitas vezes eu tive até medo, de poucas vezes que eu tive oportunidade de eu tive medo de ir, eu falei, não vou, <risos> não vou... <risos>
1: pessoa sensata, porque a chance de pegar uma DST é lá nas alturas. Pois
2: é! Épocas de faculdade, o pessoal fala, vamos tacar o terror, eu falo, gente, não. Tô tranquilo, né? Inclusive, é, é, tristemente, isso é meio cultural em alguns lugares, né?
1: Tipo... É, é, é aí que entra o... o... <risos> Inclusive, é o, o tópico do primeiro episódio que eu tinha selecionado, então, que é, é justamente isso. Ca cara, faz o é, seguinte, vai, do... vai
2: falando, vai, é, fala um pouco sobre isso, se o pessoal quiser ajudar também que eu vou ter que dar uma saída rapidinho já volto aí.
1: Beleza, tem essa questão da... Dos estereótipos de gênero Que a figura masculina ela tem que ter experiência sexual Prévia e deve ser experiente nisso Então por isso que em alguns lugares É cultural de você levar um adolescente Pra ir um bordel e pronto uh, Isso vem caindo em desuso principalmente com a questão de revisão do, do que é o, o, os ideais masculinos e femininos, porque o estereótipo geral é isso, a mulher se resguarda enquanto o homem aproveita e pega todo mundo. Tem estudos falando isso, né tem, tem, estudo, tem estudos brasileiros que colocam, é, analisam a porcentagem de jovens que teve a primeira experiência com namorada e com, em bordel, essas coisas, e ainda é uma parcela significativa. Pessoalmente não sei como é, também não faço questão. Então, eu só... Eu só leio os artigos, é basicamente isso. Oi, então eu pessoalmente não entendi então basicamente o Reverse ele só mostra como era esse tipo de abordagem, mas ele usa até, por exemplo, o próprio Krim, que tem até os dois sexos para mostrar essa antítese dentro da narrativa e dessa crítica não é uma crítica, ele tá fomentando estereótipo, o Krim ele é teoricamente virgem, e se ele é um homem virgem, então e o homem tem que ter experiência, tem que ter apetite sexual o tempo todo, então vou levar ele pra um bordel e, e vou fazer ele um homem como um homem deve ser no estereótipo masculino, não só brasileiro, ocidental, oriental e tudo mais. Então é eu mesmo também, tempo até por que. Também... Hã? Pode falar. Não, é, eu só ia perguntar, então, tipo, é, é até por isso que. Uh, na primeira vez que ele faz é, é um momento tão, vamos dizer assim jogado, tipo, aê parabéns comedor e quando ele faz, só que pelo lado feminino, é, ele tenta escolher é mais, é mais especial sobre isso e... exatamente isso Uau. é Uau. E, e até, isso é uma, até uma crítica a reviewers Porque o único personagem masculino Que se importa um pouco mais Em ter uma relação que seja prazerosa Dos dois lados, que não tem essa questão Do homem dominador E de, de, tem que ser bruto e tudo mais é a, é a Krim que teoricamente É uma figura andrógena, que tem os dois sexos Uma futa, futanária uh, é. Inclusive é uma crítica, porque reviewers Não criticam o estereótipo, ele só coloca de novo ali Ó, oh, o estereótipo que vocês já sabiam tá aqui na tua cara Escarrado e cuspido é
2: que o mais uh, violento disso daí é um, um Halfling, então <risos> que é o eu esqueci o nome dele, mas é, ele é o que assume o papel de, de ser o, o que testa um pouco mais os limites legais do, do negócio.
1: É, o Kamchow.
2: Isso.
1: Uhum.
2: Bem, uh, vocês querem então voltar pra safada? Até... <risos> <risos>
1: Porque o bordel dela traz a questão do, da, do medo masculino do tamanho.
2: Cara, esse negócio... É, é, eu não sei como... É muito pessoal, tipo de fato é muito pessoal. Eu não sei se tem algum tipo de uh, explicação por que, porque, porque é, 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 geralmente o homem tem esse esse complexo. É até é uma, uma cultural, conversa, é cultural mesmo, tipo,
1: é porque é puramente cultural.
2: É Porque eu, eu, eu já ouvi falar, né? Eu já vi que algum, eu acho que é algum, alguns tipos de, de chimpanzé ou, ou algumas subespécies de macaco. Eles têm esse costume de mostrar quem é o macho alfa pelo tamanho do, 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 do membro em si?
1: Na, sim e não. Ao mesmo tempo que, por exemplo, o chimpanzé ele paga frutas para comprar as fêmeas que ele quer fêmeas podem ter comportamento dominador também, é que a gente, o problema desses estudos que colocam o homem como a figura, mas, o, a figura o macho dessas espécies de animais como dominador e agressivo e tudo mais é que eles são estudos velhos conduzidos em zoológico hum. e o comportamento desses animais zoológicos não é necessariamente igual ao comportamento deles em vida selvagem, conforme a gente começou a analisar esse comportamento em vida selvagem, a gente viu que é mais complexo tem mais tons de cinza, hum. então essa dicotomia não se vale sempre então não é bem
2: uma verdade isso daí que eu já, que eu já vi, tá? Que isso daí eu lembro que eu vi, sei lá, Animal Planet, Discovery, alguma coisa, então meio que é uma, uma informação que ficou comigo, sabe?
1: Então, é, e na nossa espécie é uma questão cultural Porque, teoricamente, o, historicamente Nós vivemos em sociedades patriarcais No qual o símbolo do, da masculinidade É o tamanho do é, é o membro É um pênis hum. E daí, teoricamente, sociedade, a gente veio de uma sociedade Greco-romana, no qual A penetração era sinônimo de poder E quanto maior, mais poder a pessoa tinha Caraca. E isso também se espalha por sociedades Não greco-romanas Inclusive, até interessante, porque tem estudos Que buscaram a opinião das mulheres Em relação a isso e você vê que a expectativa é o contrário.
2: <risos> é, cara. Não, ah, não. Agora faz sentido,
3: Maurício. É creco é romana, por isso
2: que não, não
3: influencia tanto o Japão quanto a China.
2: Naru rodou. Naru rodou. Mas rodo. <risos> <era o> rodo. <risos> é, cara, assim, isso daí já vem até um, de uma questão mais anedótica. Que eu já tive conversa com garotas sobre isso. E majoritariamente era justamente isso. Sabe? Não. O, o, o cara ter basicamente um negócio que procura petróleo não é legal. Não é legal. <risos> machuca. Machuca. Não é bacana. Não é prazeroso. Aí você fala, porra, faz sentido. Aí o homem quer ter o um bagulho do tamanho do taco de beisebol, O quer jogar. Tem um strike ali. Você fala. É, é um negócio muito louco, cara, porque toda vez que eu pensei sobre isso, e, e é um negócio que. Uh... Eu acho que quando eu era menor eu, Quando eu era mais novo Eu pensava muito mais sobre isso E cada vez mais eu, quando eu penso sobre Eu falo, cara, como isso é idiota Sabe, hoje eu, eu, sou, <risos> eu sou muito mais não, não só esclarecido quanto a isso Mas eu penso nesse assunto, eu falo, cara, quanto mais eu penso E mais eu ouço sobre e, isso, e, e experiências de outras pessoas Eu falo, cara, isso é estúpido E fica enraizado na cabeça Fica enraizado, Sim. velho Eu não sei se vocês já tiveram alguma história Quanto a isso eu particularmente nunca tive, mas só de pensar de ter esse problema, de tipo, ah, aí chega uma garota e fala, ah, olha, e, e tipo, te, te zoa por isso, é um negócio que você fala, caralho, mano, deve ser muito triste, deve, deve ser um negócio meio, meio pesado, e, e eu já pensei muito sobre, nunca tive essas experiências de fato, ou pelo menos de, de, de ter esse tipo de conflito, mas era algo que quando eu era menor eu tinha isso na cabeça. Eu falava, caralho, como... E aí? O que vai acontecer com, comigo quando alguém chegar e me zoar por isso, sabe? E hoje eu falo, puta... E ainda mais vendo essa, essa parte histórica aí, cara, é mais babaca
1: ainda. É, não, e, e aquela coisa... Ah, vamos para a biologia. Onde está a parte da, da mulher que sente prazer? É na parte externa e logo na entrada. No primeiro terço perto da entrada. No fundo, não tem receptor para prazer. No máximo, é pra dor. Então não adianta Tem um taco de beisebol. Além do mais, a questão do prazer feminino ela é mais complexa. Então, simplesmente enfiar lá dentro também pode não dar prazer, porque precisa estar lubrificado, tem um monte de outras questões ali que devem ser feitas preliminarmente para a mulher sentir prazer. É, até. É já ouvi falar que a própria play, preliminar, vamos
2: dizer assim, todo o, o jogo da preparação é muito mais importante do que o, o negócio no negócio.
1: É, é, e, e é. Eu
2: não sei se por fato, rece, é. recepções, é, receptores do corpo, tipo, de sensibilidade, tipo, é, até um, aqueles mapas que eles colocam lá: olha então, aqui a mulher é mais sensível. O homem, tipo, se você bate na nuca dele, ele vai, vai, vai dar um tapa na tua cara.
1: A mulher não. Você, <risos>
2: não é bem assim que funciona.
1: É, então, mas é a questão psicológica, influencia muito mais para o prazer feminino do que para o prazer masculino, Entendi. pelo menos na no nossa influência de sociedade, pode ser que talvez também influencie muito para o masculino, mas a sociedade reprime pouco o prazer masculino, o lípido masculino e reprime muito o feminino, uhum. então não dá para desventilhar as duas coisas, a gente não sabe se é, se é efeito biológico ou social.
2: Entendi. Bem, e... Mas, uh... ah,
1: eu só queria falar que eu já tô montando a minha quimiotia
3: list, tá bom?
2: Ah, tá, tudo bem. É que eu não vou montar a minha... A, a... Tipo, eu vou montando sequencialmente, justamente porque eu quero meio que manter a ordem. Por quê? Porque se eu não for montando aqui, eu vou perder a ordem. Então, se vocês quiserem ir montando a de vocês, montem. Uh, sei lá, vocês querem subir uma hashtag reviewers, pra, pra todo mundo postar a sua tier list, vai ser maravilhoso. Vamos, vamos, depois a
3: gente analisa a tier list do Maravilha. chat. É então, uh, Maravilha! Então,
2: sei lá viu? Nossa, eu tô tentando achar uma palavra que não seja tão difícil. O chat vai colocar isso. Qu quem do chat achar uma boa hashtag, a gente sobe. Enquanto isso, a gente vai continuar na pauta, senão a gente vai se perder aqui. Então, uh, voltando uhum. pro, pro bordel da, da Elfa, uh, já que uma das, das pessoas que protagonizou a ideia idiota do, da tier List, eu quero protagonizar, então, tipo, o, o, o primeiro ponto aqui da discussão. Uh, seguinte, pensar num contexto onde eu vou num bordel de fadas, onde de fato o tamanho, na, nesse ponto, importa, porque as fadas são muito, muito, muito menores do que um humano. Até elas são menores no sentido de um, de um Hoffling, que o uh, próprio anime mostra: tipo, uma fada tem o quê? 20, 30 centímetros, não mais do que isso? Uma fada gigante é um golfinho pequeno. É, uma fada. É! Bem eu, só, isso. eu só queria
3: fazer. Ah. Vou interromper o Thunder mesmo. Hum. É. O legal desse, desse, desse primeiro é que tem dois pontos legais. O primeiro que eu queria, eu gostaria de dar ideia. Eu não lembro de muito desses contextos no anime. Então seria interessante se você colocar na tela pra gente ver, né?
2: Não pode, né? Não pode. Não, não, não dá. Infelizmente, queria muito poder! Queria muito! Você não faz ideia como eu queria, cara, mas você sabe como é né tipo geralmente o pessoal bane mais o pessoal que fala de anime do que quem é racista então a gente é complicado né é, 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 é complicado é complicado eu, eu teria eu tomaria menos strikes na minha vida se eu fosse racista do que de, do fato que eu falo de anime aqui né mas enfim, fica a crítica direta tá obrigado YouTube é nós Uh, e e ponto... o segundo ponto, hum. e o segundo ponto é que,
3: dependendo de onde você coloque a, a elfa, a gente descobre o tamanho do seu
2: brinquedo. Então tome cuidado. É, eu, <risos> é, eu pensei também, sobre gente. eu pensei sobre, mas mesmo assim, se eu analisar que uma fada ela deve ter. Por volta de uns 30, no máximo uns 40 centímetros, mesmo que tipo, você não tenha algo tão grande, ainda assim é algo muito desconfortável. Porque eu não vou me colocar em, em tamanhos e fazer medições aqui fazer toda a métrica do quanto seria. Mas é, o, a, a própria. A, é, geralmente, cavidade, a cavidade vaginal não é muito grande. Tipo, é em torno de que? 8, 10, 12 centímetros, né? 10 de... a 12. De 10, 10 a 12. 10 dentro. De 10 a 12. Se você colocar Propor proporcionalmente a uma fada e reduzir o nosso tamanho, tipo, o tamanho literalmente não importa. É de verdade. Não Depende. importa. Depende. Dependendo do tamanho do boneco, nem entra, pô. Mas, cara, mesmo que seja pequeno, não entra. Se você... Vai, não, vamos fazer uma... do pequeno for... Cara, vamos lá. Uma, vai. É, um mano... Um, uns 60, vamos colocar... um De uns 60 pra 10 de... de, de... Nossa, eu não sei como vou fazer essa matemática Vamos lá, eu teria que fazer, não, dividir abre. Por
3: pente, abre o pente, desenha o humano desenha um elfa de setenta Desenha uma elfa com 40 não, centímetros E a gente vai entender pelo tamanho do boneco Não, mas fazer uma
1: analogia fazer isso, Porque é o que o Forte normalmente faz para subir tamanho
2: É, então, eu, eu sei que existem essas métricas Existem páginas no Facebook Que tentam descobrir o tamanho no membro hum. de, personagens, de personagens fictícios <risos> É um negócio muito louco isso Mas assim, eu é teria <renfre> que dividir... Uh, se eu dividir por 3, 1,60, eu tenho... Uh, 53 centímetros, então eu vou dividir por 4. Vai, 1,60 por 4... Uh, 40 centímetros. Uh, 10 centímetros dividido por 4 é... Uh, 10 por 4 dá 2,5 centímetros. Meu amigo, a menos que você tenha 2,5 centímetros, tamanho não vai. Tipo, você não
1: vai conseguir. E outra, não tô nem. Só que daí, hum. você não contava com outro aspecto. Ai, meu Deus. Eu disse que todos os bordéis têm a ver com lugares japoneses reais.
2: Hum,
1: pera. Tá vendo a parte pera. da.
2: Ai meu, Deus. Ai, ai, meu Deus, calma. <risos> o que você que quer dizer com isso? Vai, me explica.
1: Existem duas vertentes aqui. É. Primeiro das bonecas que o, Japão, que o Japão vende com isso as, é, acho que é o narwhale o nome aí, perfeito, não sei perfeito. mas que tem mais ou menos desse tamanho é o narwhale eu não, sabia disso! Eu, eu não sabia disso eu eu não, não sabia disso uma
3: mais uma dúvida do Maurício, uma dúvida hum. rapidinho uma dúvida você pesquisou bem. isso bem artigos citam isso <risos> Você, então você pesquisou, obrigado porque agora a gente sabe que o único que sabia disso era o Rafa e ele não pesquisou obrigado Maurício gente, isso é Me... Eu... Eu... Exposed. 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 Eu
2: não vou me tratar a ponte seis peixes que quiser, cague. Exposed <risos> <eu>, posso. Eu tô. <risos> eu eu agu... Meu Deus, Ok, ok. Ah, caralho, mano. Gente. Por que eu tô sempre? Hashtag...
3: Porque eu tô surpreso? <risos> Hashtag Rafa dois centímetros
0: Oh, não! <risos> <Caramba>. <risos> penso que vocês quiserem
2: <risos> não tudo bem. que tinha que tinha é, 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 que tinha emuladores de um, de um, de um tamanho correto para o negócio isso daí obviamente tem tem até o, o famoso ovo tem, tem, é, é, tem o ovo mas eu é não o usar, o eu, você destruiu meu ovo mas uh, o negócio do, <risos> o negócio de ter um boneco <risos> O negócio do, 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 do. De ter bonecas nesse tamanho, nesse. Por... Rapaz, é... gente, eu tô, eu tô perturbado. Eu tô perturbado. Ai, ai. Okay. Eu tô perturbado com o Rafa, não com isso. Não, tudo bem. Não, nesse... porque esse, esse tipo de coisa existe, não sou Japão até aqui. Não, pois é, eu não. Cara, eu, nossa, eu, eu tô. Pensando, cada dia eu me sinto mais puro, velho. A sociedade cada vez...
3: Ah. eu tô gostando disso. Eu não eu vou voltar hum. tudo pra listinha de novo, hum. que a gente vai passar hum. um por um e a gente vai argumentando em cima, que eu quero descobrir o podre dos outros. <risos> e eu quero me segurar <risos> para não soltar o
0: meu. Entendi! Então
3: eu vou esperar um por um, aí eu vou colocando
2: conforme vê a argumentação e vê os podres. Entendi, faz sentido. Bem, mas voltando nisso, eu acho que na prática de uma fada não, não funcionaria na mesma... Prática desse objeto de, Desse brinquedo, vamos dizer assim Então, não,
0: não.
1: Eu ent eu Só entendo. tem dois pontos ah. Tem o brinquedo em si E você tem os bordéis que são especializados Em fazer massagens na... Que nem a fada fez pra medir O, o, o pênis do tanques uhum. Massageou com as coxas E ela até brincou que teve, tem cara que goza ali Tem bordéis japoneses que são especialistas especializados naquilo E tem bordéis que são especializados em pegar o anaholi E o cara então, aí é foda, aí é foda
2: Não, não é, não é Literalmente não é não, é uma foda. Não, nossa. Rafa
3: que eu diga. <risos> Rafa
2: que eu diga, você tá me metendo nesse meio. O, o problema não é meu. O, o Igor vai usar o Rafa de espantalho o resto da live, gente. Se preparem, vai Ah, vai, vai até ele, ele deu a liberdade. <risos>
1: é, 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 porque sabe o que acontece? É que eu dei a liberdade. Ele, ele tá usando esse recurso de roteiro parece com Deus dele.
2: Entendi. Ele te, você deu Exatamente. liberdade Mais uma ele. hora eu solto o meu. Não, óbvio. Porque eu nem sei os meus, eu vou descobrir agora. Eu também vou. Eu também... <risos> Mas pensando na fada, cara, nossa, eu, 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 eu acho que eu, agora tá enviesado a nota que eu posso dar pra isso, porque se eu tava pensando em talvez dar um, um C ou até mesmo um B, pelo fato de ser uma fada e um, um ser tipo, de um outro de um tamanho completamente menor que o meu, que teria que ter outras especialidades pra tentar fazer o um negócio bem feito, mas aí vocês me fazem isso e essas associações reais que eu falo. Por que que o cara vai numa situação dessa pra, pra, pra ter alguém brincando com ele? com brin... Caralho, mano. Eu vou, vou tentar desassociar.
1: Então, pensando
2: na fada em ah, si... É, é, eu...
1: Hum. se você tá pensando nisso, apenas pense na mesma desculpa do nariz. você é um reviewer e está querendo analisar tá, eu, vamos lá,
2: vamos lá é, pela, eu acho que seria interessante e até pela própria forma de ser uma experiência um tanto única, porque não tem tantos personagens com esse tamanho e ser de fato um bordel então eles teriam especialidade nesse assunto seria interessante ver a experiência de como uma fada conseguiria uh, não usando, obviamente, um lugar específico, mas o corpo inteiro pra fazer o trabalho bem feito, então Pensando nisso, por, por dentro, podendo ser uma experiência até, uh, mesmo não sendo com penetração, mas sendo uma experiência interessante, eu poderia dar um B pra uma, pra uma fada. Porque a gente sabe <risos> que não vai ser do, da forma de como um, um outro ser que tem o mesmo tamanho que a gente, portanto, a gente proporções entendeu, precisam. A gente entendeu, então eu vou dar um entendeu. B pra ela, por algum motivo.
3: Eu vou dar um C, pelo mesmo motivo que você, mas B é muito alto. E D não faz sentido. É, então, pois um é, é,
2: é, faz sentido. Eu, é porque a gente tá... O Rafa
3: não precisa perguntar, ele vai dar um A ou um S
2: <risos> e pro Eu tô
0: Eu tô adorando esse momento. Ai. Finalmente sendo
3: reconhecido pelo que você é bom, né, Rafa? Ah, é, foi espantalho, é isso? É, eu fiz o stick dele. Na verdade, você
0: Ai. brinca com o espantalho, né? Mas tudo bem Oi! Oi! Eita! É é. Igor, se
3: você tá, jo... se você tá jogando suas experiências em mim, eu vou... aí eu vou ter que recusar. Nunca fiz na minha vida. Se você já... Não é meu.
2: Eu só não como o um espantalho O um espantalho, espantalho, espantalho pra pegar uma fome. bonequinha? Caralho. Meu Deus, dá essa nota, Rafa, vai.
1: Vamos lá. Uh, levando em conta... T... Tanto no aspecto da própria fada Quanto na vida real que o Maurício abordou E levando em conta O como isso deve ser é, Minimamente é, Criativo Numa fada pra ela, pra ela ter que usar todo o corpo Pra satisfazer o cara até 7 centímetros E no, no, no rol deve ser uma coisa Tão uh, Tão simples Que seria uma coisa Que sei lá, se eu, se eu comprar um E fazer por mim mesmo vai ser mais barato eu, 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 isso pra mim não é Stokes. Não é Stokes. Eu, eu acabo jogando por C. Que é, 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 por, pela fada deve ser interessante e funcionava até o, o limite de tamanho, mas pela vida real. Eu, eu imagino isso ser um grande de dinheiro.
2: Se fosse na vida real, eu não teria dado um B. Vamos, vamos contextualizar, <risos> caralho. A gente tá. A gente tá falando muito. A gente tá, tá, tá no analisado. A gente precisava tá é. é. dois lados. Não, por dois lados. Real não. Real vem como um, como um bônus de conhecimento. A gente tá analisando a fábrica.
1: Ah, é, então, então mantenha o B, então. Ótimo. Olha isso. Maravilha, pronto. É, bem. Eu tinha feito a minha de 1 a 10 não, Então tudo bem. tinha caído no 2 <risos> Tinha caído no 2, porque não bateu
2: <risos> justo, Não
1: bateu justo.
2: Seria mais ou menos um CD aqui vai, mais, mais ou menos, faz sentido Aqui tem 5? É, São 5 1,
3: 2, 3, 4, 5, então o DC Seria um 3 ou um 4
2: É, por aí É, se você pensar... Ah, eu
3: fiz
1: de 0 a 10, então pra mim seria quase um D
2: <risos> É não, mas isso não importa Tipo, eu acho que dá pra fazer mentalmente D de 1 a 2, C de 3 a 4 E aí por aí em diante, sabe Gente, uhum. é escala, tem cinco escalas aqui. 0 a 10 tem. Se for 0, aí tem 10 escalas, então, tudo bem. Mas
3: enfim.
2: <risos> Matemática, né? Matemática, tanto, né? Por 2 que dá tá certo. Porra, velho, tá difícil, <risos> mas tá complicado. Bem, beleza então. Uh, e até o final da live, uh, até o final dessa gravação, a gente vai saber qual é a hashtag. O pessoal não mandou a hashtag ainda, eu perdi aqui. Uh, não, se... já dividi, quem for, quem quiser passar vergonha manda no Twitter com a hashtag
3: que vocês quiserem, depois a gente descobre quem não quiser passar vergonha e quiser Como manter o anonimato, vai disc...
2: manda no Discord ai meu Deus do céu, a gente precisa de uma hashtag, calma isso. que depois a gente vê isso Vamos lá, então. Tá bom, vou definir mais hashtag. LB Review, não. isso, LB Review, LB Review, tá bom, LB Review, tá bom, beleza. LB Review,
3: pronto. Então, LB Review, não, maravilha. Não
2: seria R I R Review? vai, vai LB LB Review, tá bom mesmo. Vai, tudo bem. LB sabe. Review, tá, tá bom, pronto. tá bom, tá ótimo. LB Review, LB Review, tá ótimo. A uh, segunda da lista aqui é Anjo, no caso, né? A Queen. Uh, a gente não tem um contexto, é, da, do pessoal analisando um anjo por si só, então eu acho que o contexto vai meio pra gente ver é, num ponto de vista andrógeno, assim, and, andrógeno, tá certo? Eu, sim, é, tá, tá certo, então é, ou você pega o
1: conceito original de futanari é que é, um, é o conceito budista,
2: faz sentido então temos aqui um, um ser perfeito que é um futa, segundo o budismo ou, literalmente ou, um anjo <risos> 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 eu não que pensei sobre isso, de verdade, cara. Tipo, eu sempre que eu... Vai, eu... Vai Então, Tander. Vamos lá,
3: vamos lá. Eu, se eu... você não se entregar aqui, a gente se entrega junto na hiena. <risos> 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 Eu gosto que o
1: Igor literalmente admitiu, futa, não sei, futa, porra, aí
2: sim. Eu vou, vou para uma linha de raciocínio interessante. Uh, hmm. Vamos lá, eu, agora, agora eu vou utilizar a própria métrica ao meu favor, olha só. Hmm. Eu, o que, que eu classifico como D é algo que eu imagino que seja uma experiência asquerosa, é, por algum tipo de não experiência real, porque, tipo, obviamente, por exemplo, eu nunca comi um esqueleto ou um zumbi. Espero continuar assim. <risos> espero continuar assim. Então, pra mim, D é algo que, tipo, inadmissível e inaceitável. Eu nunca tive experiência com algo que seja do mesmo sexo do que eu. Vamos dizer assim. Então, eu não sei. Tipo, eu nunca tive uma experiência, portanto, eu não sei. E eu não tipo, nunca descartei, mas eu nunca tive interesse. Eu, eu nunca tive esperas, é, 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 experiências homoafetivas. Nunca. Então, eu não sei. Eu não sei se pode ser que sim, pode ser que não, mas não é algo que eu vejo e falo nossa, credo, meu Deus, vou tacar fogo. Muda
3: o ponto de vista. É. Porque aí, no caso, você tem as duas opções. Ou mas
2: você é. vai pra experiência nova, ou você vai pro comum. Não, mas aí é que tá, não vai ser comum. <risos> não vai ser comum. Não tem como ser comum. Então, por conta disso, eu acho que eu coloco um C. Simples,
3: simples. Cara, eu vou colocar no B por conta disso. Se eu quiser a experiência nova tá ali, se eu quiser o safe do safe, eu vou <risos> no buraquinho, porque tem dois buraquinhos e tem uma perninha. Se eu quiser a experiência nova, eu vou na perninha, senão eu vou nos
0: buracos. <risos> eu, vou, eu vou manter o B.
3: E é B, porque é a Queen. Se ah. fosse a Saber,
0: é S, 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 S. S, S. <risos> então, é Esse pinto diferente. <risos> Entendeu? Entendeu? Tem,
2: tem, um, então tem, um fator, tem um fator sentimental nesse pinto.
0: Exatamente.
3: <risos> Uma coisa é um pinto do anjo, outra coisa é um pinto mágico. São coisas distintas.
2: <risos>
0: Meu Deus, velho.
2: Vou aguentar é... um o tempo da gravação, vou quebrar.
3: <risos> eu vou quebrar. Sabe o que eu acho legal desse negócio de puta? É. Hum. É, é que eu não tenho problema pra falar hum. porque eu não posso ser julgado. Porque 100% do chat pensa igual eu. <risos> Se for assim, é é Futa, tá todo mundo fudido. Entendi. Tá todo mundo fudido. Faz sentido. Só que o Rafa se fudeu
2: é. antes. Hum. Ah, é. O que 99% do chat, não, não é igual. Entendi. Não hum. essa diferença. <risos> ok, então, então vai questão de empatia com a personagem. Se a personagem que você gosta for uma futa, aí, aí é um S. Se não for, aí você dá uma nota melhor. Faz sentido. Faz sentido. É, é, Faz um o pensamento, sentido. é o é. pensamento
3: o do frigido. Cocotô, Tanda. É ah. o pensamento do Cocotô.
2: Tá ali a tá chique. Tem perninha
3: ou não tendo perninha, eu gosto da chique. Então... Não importa. É o
2: pensamento do coco. Ficou... <risos> Rafa, por favor, continue. Eu quero me ter o vídeo, porque eu não aguento para a conversa próxima.
3: O que? Eu vou manter okay, o mesmo B do I. Vai manter o um B. B. Ah, okay. Okay. Vai manter também os mesmos argumentos? Ou não vai apresentar nenhum? Não, não vou apresentar nenhum, os mesmos. Okay. Então tá bom. Maurício?
1: Ah, o meio do caminho ali, o C. Não sei, simplesmente não sei. Então fica no meio.
0: <risos>
3: ah, C de caceta, tá óbvio, né, pô? Tá ok. okay.
0: <risos> Faz sentido. <risos>
2: puta merda, que Não funciona, puta que pariu. Ai, ai. Uh, ai, meu Deus. A próxima, linha, agora? a próxima da Lista Nossa. é a Def Abismo. Ela é, é uma demônio, né? Aí gente é, só... Ela é um a
3: demônio. Gente... É, e ela é gigante. <risos> é uma loli gigante. É uma LOL gigante. <risos> é gigante, não faz sentido. <risos> é uma
2: loli gigante. Tá, peraí, então a gente tem dois pontos aqui. hoje a gente vai analisar, pelo ponto de vista que o anime nos apresentou, como são os demônios, uh, que são aqueles seres que uh, eles levam muito a sério o contrato, né? Muito, muito a sério uh, o termo acertado, né? O, o que, que foi o, o, que, o que foi acertado vai ser. E ou, ou a questão dela ser uma gigante. Hum, eu,
3: na minha concepção, eu vou analisar o personagem que tá na minha telinha. Então esse personagem que tá aqui no cardzinho, é em cima dele que eu vou racionalizar. E por esse personagem que eu tô vendo aqui é uma loli, já vai direto pro D. Então
2: é dete Abyss, já vai pro <risos> D. Ok, ok. Mesmo sendo uma loli gigante. É... Pff, continua sendo uma loli. Faz sentido. Faz sentido. Você
3: podia
2: ser é, é porque eu não sei, tipo, é, é, eu queria penso, puxar no, no ponto é, do que eles falam sobre a questão do que é um demônio. Eu tô vendo aqui pela tier list, não tem outra demônio aqui. Então, meio que a conversa é sobre. Dem... Agora. É, então seria meio Sim. que agora que a gente abordaria sobre. É, conversa sobre demônios? É no que episódio? Ah, lá pro É no final, final? né? No final, eu não sei se é, é o. Que... final, não,
1: acho que é 12. É, é final, 11 nada 12. Muito específico. Nada muito específico sobre os demônios. É... é porque é. é basicamente uma crítica... Uma crítica não, eles estão eles hiper-racionalizando algumas falas e contratos sociais comuns. Uhum. Tanto é que a gente não teve nem a cena do ato em si. A conversa que a gente teve nos demônios é eles conversando, tomando vinho. A gente não teve nem representações do ato em si, como a gente teve nos outros, nos outros estabelecimentos.
2: É, foi basicamente é. uma conversa de world building, inclusive. Olha, olha que incrível, cara. Tipo, é. a gente tem mais informações sobre o após sem... É, 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 sem necessariamente levantar o, a raça em si, mas uma, uma conversa sobre uma crítica social, talvez, de uma forma geral, quanto a, ao próprio casamento, porque aqui foi, sabe, eles deram exemplos, inclusive, em, é, abertos ao casamento, eles falam, olha, então muitas pessoas é, é, não gostam de casar com demônios por causa que não entendem a fórmula do nosso pensamento, que é, é ser é, fiel ao contrato, ser fiel ao, ao que foi especificado. É um não sei, cara, o que exatamente eu teria pra dizer sobre isso. A, a menos dizer que, é, é, apesar de a, a ser um pouco mais. É, é, elevar um pouco mais esse, esse grau de. de... É, estar literalmente seguindo o contrato, mas eu acho que é interessante você pensar que se você, você tem um relacionamento com uma outra pessoa o, o combinado não sai caro vamos dizer assim, então desde, independente de que tipo de relacionamento você tenha com a pessoa, eu acho que a pessoa as duas partes, ou até mesmo mais de duas partes, dependendo do tipo de relacionamento, tem que estar tá bem certinho, não com papel necessariamente, mas até porque né, papel eu digo no, no sentido de, de, de fato casamento Matrimônio, <risos> mas se você tá com uma outra pessoa, ou com mais de uma pessoa, que todas as partes estejam cientes e estejam com a mesma visão dentro desse, desse relacionamento. Porque isso é o que importa. Porque não adianta você ou iludir ou trair essa, essa, esse consenso né, que teoricamente deve existir. Então, uh, apesar disso, é, de fato, eu acho que isso daí não entraria nem para o que isso elencaria a. Ao nosso, ao nosso ranking, mas eu acho que a discussão sobre é muito válida. Eu gosto da, da forma que eles fazem, inclusive porque o Japão é um lugar... Assim, não, não só o Japão, mas é, existem pessoas que relativizam demais essa infidelidade. E essa conversa é interessante do, je do jeito que os demônios colocaram.
3: E, por exemplo, se você for pegar uh, o a forma de conceito que você falou e aparecem alguns demônios do, do anime e nem todo mundo é lolly, então dentro do conceito de contrato... E da diversidade, por assim dizer. Se não for Loli e tem contrato, vai subir para A.
2: Como é LOL, vai ficar em D. Simples. Justo. Uh, Rafa?
1: Você já, você já colocou ah, a palavra? eu nota?
2: não coloquei, desculpa, perdão, eu, fila, eu falei, foi
1: então... <risos> então, fugindo né, cara de pau, é, é.
2: Então, assim, pelo contexto, eu acho que eu não consigo dar uma nota, porque é, se você vai ir num lugar e você meio que tá tentando afirmar, é, é tipo, colocar em contratos e meio que assim, das duas partes dizer qual que vai ser a situação ali, eu acho que isso daí é o mínimo do mínimo quando você vai contratar esse serviço, sabe? As duas partes têm que estar ciente do que vai rolar. Então isso daí eu vou, não vou analisar isso é, de uma forma como o anime falou de ser muito a ferro e fogo esse contrato, mas no sentido de uma d dê <risos> 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 vamos lá é,
1: tem um, um, alguns anos um pouco interessante de pegar esse negócio, porque primeiro tem a, a própria questão do contrato, porque por mais que faça sentido que as duas partes estejam cientes de como é, esse contrato funciona o fato de que é, esse contrato tem que ser muito melhor escrito, a tua experiência nesse tipo de bordel vai literalmente depender do, do quanto você é bom de papo. E, ou seja, o quanto não, é pior. Papo, a, a,
3: a... Se você for Oi? advogado, você sai lá com
1: o bordel inteiro. <risos> <risos> Se tu, se tu for bom de papo daqueles pulis que consegue escapar da cadeia com a, a simples lábia e uma graninha do lado, você tá feito. Se tu for o cara que gagueja durante a apresentação da escola, tu tá fudido. Então vai depender muito do teu papo. O meu nível que de que papo você? é mediano pra baixo. Not <risos> space.
3: por mim. Tá bom. Então, Essa nota.
1: Calma, calma. E ainda tem um segundo foto aqui, pelo menos é o que a, a Abismo da Morte dá. Que é gigantificação, porque seria curioso. É, é o que me. Diria que curioso, de, não só dessa, mas como uma, uma, um. É, num geral, para personagem gigante. Eu, eu, eu entraria pela curiosidade. Por ser olhe. O negócio abaixa um pouco. Ah, só um eu pouco. Mando... O é só um um pouco, pouco. Tá Eu não vou dar D, eu não vou dar D, porque a minha curiosidade pela gigantificação é maior. Mas eu vou manter num C. Justo. Justo. <risos> é um cara de pau. Ué.
0: <risos>
3: Você viu que ele mudou, ele mudou todo o tom da argumentação para cima do demônio gigante e deixou o Loli de canto. Aí ele, não, ele, ele eu fala, falei... no Loli, como é a, a gente vai baixar um pouquinho. Assim, gigante é um, um probleminha, assim, o contrato é um problemão. Mas se é uma Loli, ah, é, é só um pouquinho. Não, porque, sinceramente,
1: eu experimento, eu, se fosse só para o gigante, eu experimentaria. Sem sombra de dúvidas, Porque eu fiquei curioso pela experiência. Como é Loli, especificamente ela, cai pra caralho. Mas não, foi, não vai ser um D, porque a minha curiosidade ainda é maior.
2: Entendi. Uhum, é. Alô? Então Alô? ficou
3: no C de curiosidade. Isso, muito, é, muito bom. Muito, é bom. muito bom.
1: Maurício? Ah, eu, eu vou pela argumentação que você já tinha feito. Se for pelo grupo dos demônios, provavelmente um C, porque eles vão querer te torquir de, de qualquer jeito. <risos> justo. Mas como é uma lógica, zero.
3: Justo, justo bem agora... você entendeu que eles já fizeram isso para ficar no D né ah. L D é A bis e o último é D ah,
2: ah meu Deus olha Mas numerologia numerose, né? Né? numerologia
3: exatamente ah, bem eu vi nos astros ah ótimo é.
2: as, as estrelas <risos> se alinharam faz sentido ah, agora vamos ao nosso S porque não tem outra no, nota que é a Arquimaga.
3: Eu só queria fazer um hum, comentário hum, hum. que já mandaram um no Twitter. E o Adet Abyss tá como S. Eu tinha muito da índole <risos> do pessoal que tá no chat, né? Alô, polícia? É escolha do povo. Eu não, vou julgar. Ah, eu vou. Eu vou, mas eu estou mais o negócio da loli como S é um negócio que me deixa assim meio beleza. Pode ser que seja exceção, porque ela é mais gigante, vai que é argumento do Rafa. Mas aí eu vejo a é Ralphie. Então o cara é um unicórnio safado. <risos> <risos> Ele veio com um sapatos. E vocês lembram das lolezinhas de cogumelo? Hum, tá em S hum. também. Então É o um lolicon mais safado ainda. Ah, então não tem defesa, não.
2: Ótimo, ótimo. Interessante. E eu vou dedurar quem foi. Foi o Gusmal. Vou até marcar no chat quem foi. Vou até
3: marcar
0: no esse, chat. Ele Esse lolicon
3: descarado eu admito até na ordem. <risos> Meu tá marcado aí no
2: chat. <risos> Exposed. Tipo, pra falar a verdade, nem precisava do Exposed é. que era só você ir pra hashtag e ver, né? Mas, enfim... Então... Caraca, já tá cinta. Assim, tá? É óbvio. Não <risos> é... vai parar na cadeia. É, então, vamos lá. Se você não for no um Lolicon, você vai dar S pra Demia e ponto. Porque, assim, vamos ao contexto da Arquimaga. É, ela conseguiu... É, ultra Stonks, vamos dizer assim, com, onde ela consegue... Não criar apenas o, a experiência do ato, mas a experiência da... Viv, é, uma experimentação de vivência com uma pessoa que você basicamente é, pode é, é, modificar... É, tipo, assim, ter a experiência que você quiser com ela. Literalmente a experiência que você quiser com ela. E é um clone. Então, meio que a sua régua moral vai pro caralho. Então você faz o que, como o anime mostrou, o que você quiser. Então, desde ter uma experiência de um recém-casado até. Ai meu Deus! Coisas complicadas. Quer que eu vá
1: citando? Por favor! Quer que eu vá citando as parafilias? Ah,
2: obrigado! Seria muito bom!
1: Bem, nesse episódio foi citado fetiche por gore amputação, amputenofilia e também devotismo, quando a pessoa tem fetiche por amputados. Uh. Uh, você tem questão de fetiche por sangue, quando você está amputando a pessoa. Você tem o vampirismo, fetiche por fazer outros sangrarem. Uh, você tem... É, vamos lá. O eroguro, que é uma arte bem japonesa dessa questão, né? o erótico grotesco. Você tem uma questão interessante depois, que é essa questão de absurda de você modificar o corpo a pessoa ao extremo é uma questão crítica que eu vi alguns artigos falando dessa questão de beleza estética feminina, principalmente em relação aos órgãos genitais que passam por um pouco disso de você fazer aplicações e aplicações de laser para clarear e, você, e a mulher perder a sensibilidade, ela operar partes do, dos grandes lábios para parecer que é a, a vagina a pubis é nova e amputar pedaços, questão na África onde realmente tem cirurgia de amputação de clítores e costura da, da vagina para garantir a castidade feminina. Então a gente vê que isso não é muito muito uh, bem infelizmente incomum.
2: Meu Deus. É, é...
1: Então... Fica é, 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 é
3: difícil de falar. A gente falar. É, tá falando clone das sombras, cara.
2: Cadê A tá falando
1: é. Continuando, outras coisas que foram citadas: fetiche por fezes e urinas, que é unidismo ou coprofilia, fetiche por sexo público, até aí tudo bem, que tem uns trabalhos que falam que isso só é fetiche porque é proibido, ah, e o, o, o ponto central dela que é a questão do da nota perfeita ser basicamente um relacionamento teoricamente estável, você tá recém casado e uma estereotipificação completa do que seria o ideal de casamento japonês, com a sua esposa subserviente, submissa, que tem que é inteligente, mas completamente submissa e fiel ao marido. Louco. É,
2: cara. Então. É, é, é tipo, é, a própria premissa já abre ah, que é aquele negócio. Você vai abrir o, o baú do, do seu, da sua liberdade e da sua libertinagem nesses três dias com a, 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 a Arquimaga. É, eu acho que não vale só a, a questão da nota, mas vale o que O quê? Eu, eu acho que se o negócio tá indo pra níveis, níveis complicados, a gente tem que falar o que também aqui. Então, vamos lá. A minha nota, obviamente, é um S, porque eu acho incrível a ideia e a genialidade de co como ela chegou. E como isso meio que, tipo... É pra algumas pessoas, que isso seja interessante, ele tira, quebrar qualquer tipo de regra, né? Uh, e eu nunca me vi numa situação dessa de quebrar essas regras, sabe? Tipo, o, o, até... Algo que possa ser um pouco mais leve, como masoquismo, sabe, do masoquismo, coisa do tipo que o pessoal às vezes até gosta, tipo, da ideia do tapinha no dói, eu não consigo gostar disso ou achar isso interessante. Então, é, eu acho que essa experiência pra mim não, não, não faria diferença de você tentar ler, é, 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 meio que testar as suas réguas. Então, pra mim, isso daí não seria interessante. O que eu acho interessante é a experiência em si de você meio que tá entendendo o que você vai ter esses três dias e você fazer literalmente o que quiser, no sentido até que o, o próprio o elfo, eu esqueci o nome dele, o, o Zen? É Zen o nome dele? Eu acho que é. Uh, é... É Zéu. Zéu, isso. É, e ele estuda sobre magia. Então, o fato de você literalmente ter um tempo com uma arquimaga, que é um ser de muito conhecimento de um ser de muitas curvas e você ter essa experiência onde você tem uma liberdade para conversar e vivenciar esses três dias da forma que você quiser parece ser uma experiência única no sentido de você não só pelo Kage mas pela experiência da pessoa em si porque eu iria ainda ver aquela, aquela, aquele Kage como uma réplica da pessoa. Então, seria interessante ter esse, esses três dias com essa pessoa, aprendendo, vi vi vivenciando, fazendo perguntas. O, o que o Stunk fez de fazer perguntas entender o contexto e entender a situação toda é, é genial. Então, pra mim, é, não é só pelo lado sexual, mas pelo fato do, do próprio rolê como um todo. Eu acho isso incrível. E por isso meu S pra ela. Acho que eu não vou precisar nem mais argumentar. S direto. Justo. Rafa? Oh. Ah, é Melhor, eu tenho um argumento
3: melhor ainda. Ah. Não sou o Lalo, não sou o com logo <risos> S.
0: Ai, ai,
3: você já
2: ouviu essa frase em algum lugar? Ok, ok, ok. Então, aí. você vai dar S pra qualquer um que tenha curvas aqui. Depende da curva, né? <risos> Depende. A curva de um eu não sei se ele... tem, tem algumas curvas um pouco mais duras, não é verdade. Uh, Rafa?
1: Uh, obviamente não é S, porque, querendo ou não... O fato de que não só ideia ideias estupidamente estúpida, mas como você dá liberdade pra qualquer, qualquer pessoa ter o seu fetiche solto à vontade por três dias com a pessoa extremamente fofa na personalidade que você desejar, é basicamente o que o Stokes falou. Você gosta de peitos? Sim. Você é o Alicô? Não. Então você vai dar 10. Não tem como. É, Maurício? Então, <risos> eu dou um A, por um motivo pessoal, uh, eu tenho dificuldade de uh, ter, vamos dizer assim, esse tipo de relacionamento que é tipo, ah, eu não conseguiria me relacionar com a pessoa nesse nível se não fosse algum conhecido e alguém que eu conseguisse já tiver algum afeto, algum conhecimento prévio. De fato, ela é perfeita, teoricamente, porque você pode fazer tudo que você quiser. Ela tem um tipo físico legal, gosto, bom, e ela é super inteligente. Mas o fato de serem três dias com um boneco um, baixa um pouco a nota, fica no ar. Justo,
2: justo. Justo. Até porque, querendo eu ia não. falar não...
1: uma coisa, mas não vou, não. Não,
2: até porque, eu querendo ou não, mais. são três dias, então eu acho que até uma conexão sentimental. Não, não que você vai se apaixonar por ela, mas uma conexão sentimental rola por causa dessa proximidade. Faz sentido, faz sentido, não tinha parado de pensar nesse, nesse ponto. Interessante. Bem, agora é. Agora é... o assunto vai ficar um pouco espinhoso. Você
3: quer fazer uma coisa? Hum. A cada transição de garota, a gente solta um exposed do Twitter?
2: Não, 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 vai demorar demais, vai demorar demais, cara, já, é, eu... a gente já tá com duas horas de gravação aqui, vamos, vamos direto ao ponto, vai. Mas a meta é até meia-noite. Não vai, cara, não vai, não deveria, mas vamos lá, vamos pra Elza agora, uma hiena, eu não sei. Ah,
1: Barry? Que... É... Uhum. Furry tem uma coisa uhum. interessante De contexto então, por favor. Furry não é criação japonesa É criação estadunidense
2: Vem, rapidinho, vai, vai falando aí que eu, eu Aguenta aí, já volto, vai lá
1: Beleza, essa questão do furry Ela, na verdade, surgiu nos Estados Unidos O que a gente vê no Japão É o Nekomimi, que vem da cultura japonesa Dos yokais se transformarem em humanos E muitos deles fiz fazerem isso Pra ter relações sexuais com o humano E daí você tem uma, contra, uma Um grupo que é basicamente inverso então o Nekomimi é um, um animal, um yokai, que se transforma em humanos para ter relações sexuais ou para interagir com humanos. E o furry tem uns trabalhos que falam que é humanos que não se identificam como seres humanos e tentam se, se animalizar para satisfazer seus desejos, para se sentir da espécie que ele tem afinidade, para ter interesse sexual e tudo mais. Então você tem essa divisão que é até bem interessante entre esses dois. Dado tudo e isso... Era disso, na verdade.
3: <risos> então, dado tudo isso... Uma versão da crimp piorada, porque tem pelo. Então logo vai pro C ou pro D. Eu vou jogar no D porque eu odeio pelo. <risos> eu odeio pelo, quero. Cara, tudo cara. cara, da, cara da, é, gente... que, que sensação estranha deve ser, né? Você fazer com um negócio peludinho. <risos> não, não. Não, realmente não.
1: Ah! E com a relação à hiena tem outra curiosidade. Tanto uhum. o, o, o Reviewers, quanto o, o, da, o dos bichos lá da temporada, do anime de, se da se escola de com bicho, ele. qual que é? Se toma com é isso. Ele colocava as hienas como... As, os hienas fêmeas como tendo um, um pseudopênis. Mas isso é só de uma das espécies de hiena. A hiena pintada, malhada, alguma coisa. As outras não tem isso. Mas isso é funcional? <risos> não... Tipo... Mas, mas as hienas geralmente Elas têm sociedades matriarcais agressivas Isso é fato Ape Apesar de só uma delas ter realmente a fêmea Ter esse pseudopênis
2: Ah, esse pseudopênis então não funciona Tipo, não dá pra fazer nada com ele, tá ali Ah Faz o test drive lá pra nós Depois você fala <risos> não, Porque tipo É aquele negócio é, porque o não vai falar, então quer dizer que todas as hienas são fontanares? Pronto. Não. Então é isso que eu quis dizer, entendeu? É. Então por isso que eu não entendi é, esse contexto, é... de, de ter não, não é, sei, sei lá, não faz sentido pra mim. Ela tem tenho... <risos> que ainda pintada.
1: Aí Ai, é foda. Ai, meu Deus do céu. Eu não tinha percebido
0: isso. Esse
1: tipo eu pedindo uma cerveja, sério. <risos>
3: Caraca, eu não quero levar pintado,
2: meu Deus do céu, caralho.
3: Mas o você já deu a nota aí?
2: Ah, uh, não, eu não sei. Porque vamos lá. Você quer ouvir meu argumento? Por favor. Pra mim. Esse, esse, esse ser em
3: específico é uma crime piorada. Porque também tem um instrumento, só que tem pelo. E fazer um negócio com pelo deve ser a coisa mais horrível do mundo. Porque eu quero ver você fazer com esse ser, com pelo. E depois, no dia seguinte, olhar pro teu gato, <risos> sem pensar no que, <risos> que fez ontem. Então eu acabaria com... Eu não poderia ter mais cachorro, não poderia ter mais gato, porque
2: não dá. Então, melhor não. Então, dá direto pro D. É um ponto, mas eu acho que... Eu não sei se é isso, mas... Uh, no caso do Furry... Não, você calma. tá me dizendo que você não tem problema com não, isso? Não, 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 eu tô querendo um outro ponto. Ah? Eu tô querendo levantar um outro ponto aqui. Uh, a questão do Furry, eles não veem um pelo como algo... É é, é... é, tipo, mais... É... Pelo fato de você estar tá acolhido por um bicho gigante, peludo, fofinho, então você não tem esse... Na
1: verdade, não. Não tem nada a ver com isso? Não, tem e não tem. Hum. Mas o furry... É, é, é que você não tava. É, mas o furry é a... São, vem da não identificação com a espécie humana. Hum. Você se identifica com um animal e você quer ter relações com animais. É o contrário do que é monomini, que são ah. animais que se humanizam pra ter relações com humanos. Entendi. É porque, então... é
2: porque eu pensei que tinha alguma coisa sobre o, o fato de você estar sendo envolvido por algo peludo fofinho, sabe, tipo, <risos> eu não sei, eu, eu de novo, eu, eu não mas sei, mas... eu não sei, por isso que eu tô meio que associando, eu falei, cara, então algo peludo fofinho tá te envolvendo e isso deve ser aconchegante.
1: Mas até aí você bota um casaco e
2: não precisa do, do bicho, é, o é o aí. E não precisa não, disso. Não, mas peraí, se for fazer algo assim, então não precisa da fada? <risos>
3: Mas aí vai do, do teu fetiche Eita então, isso... Rafa precisa do boneco da fada? Entendi. Qual que é o problema que ele tem? Boneco da
2: fada? então por isso que eu tô falando. Porque, cara, vamos lá, eu estou tentando analisar algo que alguém gosta de. Por exemplo, alguém que eu é de bara. Alguém gosta de ser a... tipo envolvido por algo fofinho, cheio de pelo. Vamos combinar? Não existe isso! Então eu imagino que seja isso. Mas pra mim, cara, de fato, eu tô muito com o Igor nessa foto. Cara, eu não, eu não consigo, não consigo. O animal esquece, não, não, faz, não entra nem na cabeça. Por isso que a minha ingenuidade a minha pureza por esse assunto, pensando que, ah, é algo fofinho, tá completamente errado. Então eu acho que a Elsa vai pro dedo, tem o que fazer. <risos>
3: Inclusive, só queria comentar que se alguém, alguém se encaixa no perfil que o Thunder comentou que ele não é, favor, enviar o o seu currículo para pro próximo filme de American Pie que eles estão aceitando.
2: <risos>
1: <risos> ai, ai, Rafa. Ai, eu já tinha problemas com, com a Elsa porque eu não eu não gosto de pessoas agressivas e visto que a, a o parentesco das Yen's é como o Maurício falou, é um pouco mais agressivo nesse sentido, ela, como o Igor falou pra mim, já era uma creepy orada. Visto os argumentos fal falando, associando com o bicho de estimação, eu não tenho escolha fora dar meu primeiro D pra ela.
2: Justo, justo.
3: Agora o próximo. Maurício? Fuma gente, logo os dedos. Ô Maurício, por você ter trazido tanta informação pra gente, você não precisa fazer isso. Tenha ciência que precisa. você pode escolher e se recusar a fazer isso. Você não precisa participar não, não,
0: não, não, não. Você Cheguei
3: pode manter não a sua integridade. Você não, pode manter a é sua mais, integridade.
2: Eu tô me expondo muito. Não, eu tô mais expondo não, os outros. Pois é. Cara, até então, a gente tá bem no safe, apesar de se expondo. Mas é aquele negócio, já que. Bem no safe? Eu tô no safe.
3: Como conheci conhecia a boneca do tamanho da elfa, porra. Como
2: que tá no safe? Cigar tem que ir tá pra cadeia, porra. Não, peraí, peraí, peraí. Eu nunca fui, nunca vi alguém sendo preso por boneca.
1: O Igor tem muita figurinha, então ele tá ah! com medo de... Okay, mas... Você
2: entendeu, né, Tander? Meu
1: Deus, vamos lá. É Maurício,
2: nos salve. Qual que é a sua nota? É o que eu falei. Fuma logo zero. Eu não suporto o cheiro de cigarro. Justo. Sério. Justo, justo. E, e ainda mais deve ficar impregnado nos pelo. Credo! Ah, nossa! nossa. Meu Deus, eu posso, eu posso criar categoria aí? <risos> não dá,
1: não dá, é, é, não eu dá. só dar dá uma coisa pra quem, só dar uma informação hum. para quem quer olhar sobre o, o, a questão do furry o, o fandom furry, eu consegui achar um livro que compila toda a descrição socioeconômica cultural, gosto sexual tudo do, furry, do fandom furry nos Estados Unidos e tá na descrição e tem dados muito interessantes sobre isso.
2: Interessante, que interessante. Uhum. Uh, agora vamos para... a uh, Não é Loli, não é um pinto, mas é um papagaio. Não é um papagaio também, é uma ah, ave. esse é legal. Esse é legal? <risos> <risos> uh, ok, ó. <okay>, uh. <risos> Curioso. Esse que vocês
1: vão... Vocês vão separar ele da farm de ovos?
2: Ah, deixa eu ver... Eu acho... Separa,
1: separa, separa. É porque não Separa, sei... então tá. Depois então, eu vou guardar esse cartucho. Beleza, Desculpa. então... Beleza.
2: É, ótimo, é, ótimo. É. Uh, bem, então... Aves. É, tipo, garotas aves. É, com direito a terem patas de aves e... Uh, o fato de ter croaca altera alguma coisa? Eu não sei. Pergunta... Olha, como... é o mesmo
1: buraco, pra tudo.
2: Ok... Ai, Aí é foda. Ai. É, eu, eu acho que eu tô um pouquinho impregnado com o espírito de Kino Eu acho que não vai. Não vai. <risos> mas vamos lá. É, bem, é interessante, talvez, por ser uma garota de asa. Mas eu não sei! É uma asa? É uma garota com pernas de passarinho! Eu não sei! Mano, Eu não tá tendo, sei. Pensa, quando você
3: for fazer, onde vai colocar a perna de passarinho com uma garra do tamanho da sua cara? <risos> se mexer errado, bau, um bal, pica-pau. Então, vai direto pro D. <risos> é, muito é muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso. Eu não me arrisco. Só se cortar. Todas as garras.
2: Corta azul, tá preparado.
3: É. Exatamente, caso contrário, é daqui pra cadeia. Pra ela, daqui, pra, ela pra cadeia e pra mim pro cemitério, né? Então vai direto pro dentro.
1: <risos> Ainda tem um banho de areia pra dar uma te falada.
2: Nossa Senhora! Oh. Tá cada vez pior! Tá cada vez pior! Mas oh, 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 é aquela banana, meu, oh, oh, Deus, oh, meu oh, Deus. Deus, Meu
0: Deus!
3: Hã? Você pode falar das doenças específicas de aves? <risos>
1: Ah, vocês realmente querem vocês realmente não querem falar de coxidiose essas ah, é, ave de criação ainda tem coisas lindas que se chama prolapso é quando sai tudo para fora, sabe? Todo, todas as tripas saem para fora, porque a gente melhorou as aves para crescer tão rápido, e as partes internas não se seguram direito. Então, na hora que ela tá evacuando, sai, sai o resto. Ah, eu não quero ter essa experiência. <risos>
3: inclusive, eu sugiro pro, pro, pro pessoal do chat aí que mandou no Twitter, que eu estou vendo aqui, inclusive tem um com ela em primeiro com a nota S, favor rever e enviar <risos> novamente. Né? Estou dando a oportunidade para vocês Deus. reenviarem.
2: Cara, eu... Olha
3: como eu sou alguém misericordioso.
2: Eu tô... Que não quer
3: que vocês percam eu... as partes íntimas.
2: Não... Então pode mandar de novo. Não faz sentido. <risos> eu, eu, eu nunca tinha pensado sobre arpias em, em termos gerais, porque isso nunca me... Sei lá, não me conecta. Conecta, tipo, tanto quanto uma, a centáurea. Tipo, zero. Então pensando racionalmente sobre esses problemas e ela pode literalmente te matar, é, vai poder. Vai poder. Tô tranquilo. Vai poder. vai poder. Vai poder, vai poder. Vai
1: poder. Ah, e antes que interpretem errado, prolapso é, é o ato dos órgãos saírem pela cavidade retal. Qualquer animal tem isso, mas isso é comum em galinhas, porque a gente melhorou as galinhas meio errado. Nossa. Melhoramento genético humano em galinhas deu meio, deu meio ruim em alguns pontos.
2: Nossa. É... Melhorou. Oh, shit. Oh,
1: Rafa? Ah...
0: Uh, a...
1: So sobre a parte do perigo de, de pe perder o seu o, o, o seu tênis para para essas pequenas, grandes garras, eu acho bullshit. Porque o maior perigo de você ter isso é se você quiser um job ah, é e, e a não ser que você... Não, Cid que... de Luz. É.
3: Depende da hum. qualquer posição que você coloque, o negócio vai ficar feio pra tu, cara. É?
0: Pensa em racionaliza
2: ah, Pensa em todas as posições. Pensa em todas as... Tenta achar uma que não dá B.O. Pode, pode eu aí já que... pensei, pô. não dá Aí que dá. <risos> Às vezes não é nem de fato você... É ser amputado, não lá mas qualquer outra parte do corpo, principalmente você suas pode. pernas é,
0: qualquer espasmo é errado, que é, e ainda é
2: mais, o Stanks falou que tem muito espasmo, Stanks falou que ó, cuidado onde você é. toca, que o bagulho tem, e, e, tipo, vai uma asa na tua é. cara você perde o pescoço, então ó de repente de <risos> o problema é se essa garra que na minha
3: perna, então então, qual delas
2: <risos> tô tranquilo. Depois das experiências. Eu quero saber.
1: Depois... E, e ainda. Depois, de, depois dessa do. De, vamos supor que eu estou fazendo e de repente sai uma tripa pra fora? Eu acho que eu não vou querer ver isso por um bom tempo. Tô então vai pro D
2: Tô tranquilo. <risos>
1: Exatamente. Maurício? Exatamente. Eu preciso falar mais de alguma coisa?
2: <risos> vamos pra. Vamos
1: para mim. Eu disser. não tenho fetiche por galinhas. <risos> Caralho,
3: vamos Vou, vou dar o vou dar um exposed de rápido que quem colocou a Maidri no S foi o Nieg. Ih! E ele colocou zumbi como A e colocou Ghost como S. O que você que faz com fantasma, desgraça? Ah, a
2: mesma coisa que muita gente faz com a namorada. Nada, porque não existe, né? Então, continua. Então olha. É, vamos lá. Então, é, inclusive, eu, 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 eu acho que eu vou ter uma grande DR depois que terminar essa live, porque eu não... ah, Meu Deus do céu! E... Meu Deus. E... Ali ele te amo. É, mano, ok? Eu, eu te amo, tá? Eu te amo. Vamos lá. Ela tá aí? Ela tá aí. Não sei, mas não tá já, já, já,
3: já. Não tá, não tá. Já, já conferi no chat.
2: Já conferi okay. no chat. O senhor está protegido. Ok, tá. mas não, não tem problema. Mas mesmo assim... E se
3: ela aparecer, a gente bane.
2: <risos> não! <risos> não o é louco. Eu, eu, eu estou mandando. Eu não Para agora. com isso, gente. Jesus amado. <risos> Vamos lá. É, Mitsui, é, é uma senhora de idade, experiente. E a menos que o. Esteja conversando com uma senhora de idade de experiente sobre a vida, eu não me interesso nada com isso. Sinto muito. Não, eu hum, vou pro D. D, direto. Hess, abraço. Ponto, ponto, vai. Pom. Tem dados interessantes, Tchau. Tem dados Vamos, meu, vamos, senhora. Peraí, peraí, peraí. Mil foi uma dar. coisa, Sim. a Mitsue é outra. Ela pode, ela, pode, ela pode ser considerada uma MILF? Não é... se, se tem filho, sim é. Ah, tá P Peraí, tem Porra, essa aí? Você foi é que... fuder com o
1: museu, cacete não, não, porque A ideia é de MILF mi é literalmente moms I like to fuck Então se, se tem filho E você quer comer Automaticamente é uma MILF É, mas
3: aquela ali é <risos> ah, Não,
2: que não que quero, mulher, não vou racionalizar é, né? sobre isso e, Maurício, por favor, por favor.
3: Não, é, é, é no sentido Museu I like to fuck Não, não, mas ok Mas esse é o ponto, não é moda é grandmother, né? Já é nem mãe, é vó. Aumentou do N e foi pro G já já. É Gif. é Gif. Gif.
0: Gif. 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 Gif.
1: Gif. Gif. Uh, bem, vamos lá. Uh, o fetiche, a atração sexual, a parafilia por atração sexual por idosas, tem nome, é classificado.
0: Caraca, mano.
1: Gentrofilia é um tipo de cronofilia que é, engloba também a pedofilia. Que? Uh. Tipo, cronofilia é parafilia por pessoas com determinada idade. É a parafilia por idade. Hum. Daí você tem por idade muito alta. Coitado do Beige Me Não. <risos> <Hã? risos>
2: Coitado do peixe, me botam. Essa é a gravação mais escaralhada que a gente já fez na vida. cara, Mas enfim, continua.
1: Eu tô falando, eu preciso de uma cerveja.
0: Eu vou pegar uma. Bem. E?
3: eu queria guardar pra amanhã, mas guarda não. Vou pegar uma agora, foda-se.
1: Vocês continuem. Bem, e não tem dados populacionais Da ocorrência disso na população Mas tem dados de busca disso Na pornografia É aproximadamente 0,15% das buscas Mas um, uma discussão Interessante que ele trouxe nesse episódio É a questão da preferência por idade Que faz sentido biológico Teoricamente a preferência sexual é guiada Para parceiros em idade reprodutiva Esse seria o ideal biológico Por isso que gostar de loli Ou de gente com tipo, atração sexual por loli Ou por pessoas de mais muita idade geralmente sai fora do corpo comum, né? uhum. E é por isso que, geralmente, a faixa de atração sexual está ali, pelo menos a feminina, está entre os, os 20 anos para os homens, e a, porque as mulheres têm essa questão de ter um período fértil delimitado, os homens, quando teoricamente, têm um período fértil maior e menos delimitado, a preferência de idade por homens, é, das mulheres por homens, acaba sendo mais diferente, apesar de que é interessante um dado nisso. Os estudos que apontam a preferência sexual masculina no ponto de vista biológico Vão apontar essa preferência por mulheres mais jovens, 20 a 30 anos Com características sexuais secundárias bem pronunciadas Peitão bundão, né? quadris largos, rosto grande Agora, os trabalhos que falam de preferência sexual em termos de social, de influência social É que eles pegam essa questão do, da preferência por menores de idade que é uma questão, quando o, os, traba os trabalhos que querem abordar isso em âmbito social, falam de uma maior predileção por menores. Quando os trabalhos querem abordar o ponto de vista biológico, eles falam que a população tem essa preferência por atributos físicos. E um não exclui o outro. Na verdade, tem uma natural pre preferência pelo atributo biológico, mas na sociedade, uma questão de dominação do masculino sobre o feminino, mais frágil e tudo mais, faz com que, socialmente, você tenha uma parcela expressiva que tenha interesse nesse público. Se não me engano, acho que uma pesquisa feita na Holanda, acho que era 12%, relatavam, já relataram, os, os homens relataram já ter fantasias com mulheres abaixo. Com meninas abaixo de 12 anos. Uhum. Caraca.
2: Nossa, é mais sério do que eu imaginava.
1: Sim. Nossa. É só pra pegar a que a Mitsue foi o palco dessa discussão de preferência por idade, pra jogar esses dados.
2: razão ah, sim. Justo, justo. Bem, eu acho que por isso, cara, eu, de novo, é meu D e ponto. Uhum. Eu acho que alguém tem uma nota diferente disso? Não, não. continua no Creio não, que não pode, não, pode passar. Beleza. Então, agora vamos pro churrasco.
1: Ah... Nosso churrasco. Ah... Agora voltamos aos bordéis japoneses. É,
2: esse, eu, eu sei que não existe fala, o ninguém. sushi de corpo. Tem um rolê assim. Só que,
1: Isso.
2: cara, eu não sei. Eu acho que o meu espírito de gordo, ele é muito maior do que o meu espírito do Wesley safadão. Porque ou eu como ou eu como. Não tem. só tem um probleminha Thunder. quando você
3: come o brinquedo pega fogo não, não, então você não, não, não come não, não. não, mas aí não é nem
2: nesse aspecto que eu tô falando cara, até que eu tô falando de, tipo, tipo assim se eu estou com fome e eu quero me alimentar, eu não vou eu não quero me reproduzir Tipo, as minhas disfunções do meu corpo elas são bem distintas a isso eu primeiro como, tipo, dou uma digerida, tá, faço a digestão, aí depois minha, peça, minha cabeça vai pensar em outra coisa. Mas, cara, eu não consigo associar algo, ao, algo mais sexo, sexual, sexo e coisa do tipo, ao ato onde eu estou me alimentando. Eu, a minha cabeça não funciona dessa forma, as duas. Então, o fato de, mesmo que fosse só um, um sushi de corpo, que é uma referência que ele faz... É, eu não consigo associar, definitivamente não. Eu não Minha cabeça não associa o fato de eu estar é, é, tipo, fritando carne, ainda mais carne, no corpo de uma salamandra Tipo, pode entendi. ser eu, eu entendi
3: a sua linha de raciocínio, mas isso não vale de nada hum. Porque eu tenho um argumento muito melhor e muito mais fácil, que vai passar rapidinho isso aqui e a gente já vai pro próximo hum, hum. Ela pode estar com linguiça em cima dela, só que se eu colocar a minha
2: linguiça vai fritar, logo vai poder não, de fato tipo, não, é, é inconcebível é inconcebível, mas essa questão, mas pra alguém, deve ser da hora o rolê de você comer uma linguiça de que tá doido? Quem? Eu tô falando! Quem tem uma maçaneta dessa? Não! Antiga de calor!
0: Que tipo de camisa Mas Agora
2: o senhor está errado, Igor. Igor, você está errado. Porque assim, se é um. Digamos assim, um ato que envolve. Não de fato o ato sexual, mas pelo menos estar num. Não, eu não lembro, eu não sei qual é a palavra correta pra isso, mas tipo, estar numa situação como por exemplo, que eu até cortei desculpa Maurício, que você ia falar sobre sushi de corpo ou não sei se você ia falar disso daí, não sei, desculpa. eu ia, mas
1: termina é, não, termina. Então, é só uma curiosidade
2: não, de fato, mas é, isso daí envolve de fato você é, estar fazendo algo excitante e não ao, algo que está dentro das linhas de fato de você estar tá, é, se exercitando, vamos dizer assim então, é o, o fato de alguém, é, de pessoas acharem de formas diferentes, de ter um, uma, um, uma experiência sexual que não seja necessariamente ali, sabe, fazendo negócio, pra algumas pessoas com, é, é, meio que faz sentido o fato de você achar excitante, tá comendo churrasco em cima de uma salamandra. É isso que eu queria entender, é chegar a esse ponto, entendeu? Não sou essa pessoa, mas tem gente que gosta. Mas esse é o ponto, Tander. É pegando o contexto do anime, vai e tem o um vamos
3: ver. Não, só, só que, que algumas consegue. criaturas. É, mas só que algumas que criaturas fazer. conseguem.
2: Algumas conseguem. Exatamente.
3: Mas exatamente. Pra, pra... Eu tô considerando isso também.
2: Não, tudo bem, eu não conseguiria, obviamente. Mas o fato de, será que seria um rolê legal comer churrasco em cima de uma salamandra? Sei lá! Eu nem considero
3: isso daí, eu, eu... porque nem pra mim nem
2: vale. Não, eu não sei se eu considero, porque tipo... eu Sei lá, tem que ser muito boa a carne, cara. Tem que ser um churrasco muito da hora pra ser um rolê legal desse. Mas eu também eu acho que... Mas qual das duas? <risos> tem, hein? A carne que tá em cima dela, a dela. Tá em cima, é óbvio, cara. Tipo, não, não tem... Que eu não vou sei. comer um carvão. <risos> Eu não, 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 não. eu não
3: vou racionalizar sobre isso, eu não vou
2: racionalizar isso caraca, sobre eu vou virar um Natsu e comer fogo, e é isso aí então... não é do fogo que eu tô falando ah, é, é do fogo é. que eu tô falando. entendi mas enfim, de qualquer forma, vai o meu D, porque eu não gosto nem de ambiente muito quente, então deixa para. lá, tô, tô tranquilo, mas Maurício, diz aí que você também.
1: Não, o interessante disso é que ele anti, coloca uma antítese do que é o, a prática do sushi humano no Japão, porque o sushi tem que ser mantido frio, tanto é que as mulheres, geralmente é mulher, a grande maioria é mulher que faz isso, tem pouco lugar que é homem que faz isso,
0: uhum. uh,
1: que se colocam nessa situação, elas têm que passar por duchas e duchas de água bem fria, para ficar um pouco com hipotermia e deixar a temperatura do corpo baixo, para não estragar o sushi que tá em cima delas. Me... Então é, é, é interessante wow. que eles fizeram esse inverso de temperatura. E sim, tem, tem bares disso no Japão e no exterior, só que no exterior, por causa de leite, já a maioria do mundo ocidental pelas leis em relação à segurança alimentar você não pode colocar direto no corpo tem que ter um filme plástico entre a pele da pessoa e a comida para questões de higiene no Japão não Japão. ponto
3: é, né né
2: okay.
1: se
3: fosse o Brasil ah. a, a, a relação de comida seria outra
2: não e yeah, a yeah. comida
3: Aí... em cima dela a comida nela
0: <risos>
2: porra eu ia fazer uma analogia mais legal do cara jogando uma, uma lata de cerveja, alguma coisa assim, mas não, né, sei lá. Vai, Rafa, dá a sua nota aí pra gente continuar, meu Deus.
3: Exatamente.
2: Uh, eu vou dar B e bora pro próximo. Que? Viu? Deu viu? viu Rafa, acabou de, 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 de falar o que eu, que eu tava tentando dizer. Pronto, é, é isso aí. <risos> o que, 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 que você queria exatamente? dizer? Exatamente. O espírito de
1: gordo falou mais alto. Ah, viu, viu? Ele, ele curte o churrasco ali. Por, não, por, porque foi, foi o que eu pensei, e eu dou, aliás, muito parabéns pra reviewers, porque ele realmente conseguiu xingar com essa questão dessa comida. O churrasco realmente parecia gostoso. Não, Se, de fato. Você, levando em, levanta em conta que, os, é, o, que você pode escolher um, um só um dos dois, ou os dois, é, eu sou obrigado a pelo menos levar em conta esse serviço. Por um lado, eu adoraria experimentar esse churrasco, por outro, eu não tenho um pau de tuguice tenho pra aguentar essa, essa temperatura. <risos> ah, então
3: eu... média. <risos> <risos> Cara, <risos> cuidado, Rafa. Cuidado. Dependendo da tentação, você vai lamber a carne e vai queimar a língua. Mas aí eu tenho consciência dos meus atos.
2: <risos> que bom. Maurício? É, é, eu preciso falar alguma coisa? <risos> Não,
1: eu me mantenho o por favor. Eu gosto das <risos> coisas de <como> ela disse. <tão. risos>
2: Não, mas no sentido de você aproveitar a carne de cima. Eu gosto de carne,
1: mas não. 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 Não, né, uma distância da pele dos outros da minha carne.
2: Eu também. Eu
1: tô... Inclusive, eu gosto da minha carne no meu prato pra mim.
2: Ok, justo.
1: Já
3: o Rafa gosta com tempero especial lá de
1: baixo.
2: Ok, faz sentido. Não teria problema Meu, Ok, ok vamos... Ok Rafa, okay, aquilo não é barbecue A, gente... a, a é... menos que o nome da pessoa Seja Barbie <risos> eu, vou, eu
3: vou pegar uma cerveja Você raciocínio <risos> eu, 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 eu já estou Eu já estou com a minha Heineken <risos> <com a minha risos> aqui trincando
2: <risos> Meu Deus, Deus do céu, cara, não, eu não
3: posso. Daqui a pouco vai acabar minha Heineken, eu vou ter que dar o disque beboom bebum pra pegar mais <risos> cerveja.
2: Jesus. Bem, vamos lá, uh, vamos pro manequim. Uh,
1: e... que... Esse é interessante. Esse é interessante? Uh, diga. Porque existem estabelecimentos exatamente disso no Japão, que você entra em contato, tá? você monta o boneco do jeito que você quer e você leva pro quarto e faz o que você quiser. Eu, eu,
2: eu, eu deveria estar
3: não, com eu entendi, inocente... eu entendi, eu entendi o seu ponto, mano. Mas só que ele não, ah? vai, a gente não vai... Pelo menos eu não vou considerar isso aqui, uhum. porque realmente transforma. Então como transforma, Sim. eu não vou colocar é, necessariamente... Porque se fosse como você descreveu, como que é na realidade, aí seria um D. Mas como não é assim, então provavelmente a gente vai dar uma nota maior. O Rafa deve dar um S. S, S, S. <risos> Ele que gosta de boneco.
2: <risos> Cara, eu, eu ainda depois de tanto tempo de gravação, ainda a minha pureza é tão grande que eu falo eu tô, eu tô horrorizado de saber que o Japão faz isso. Eu, eu ainda não consigo. Eu não consegui
3: não estar sobre fala uma coisa que o Japão não faz. <risos> que aí a gente subentende que tudo o resto
1: faz. <risos> ah, o negócio do do, do, do tentáculo do, o negócio que eu ia falar na, na questão da farm dos ovos não veio do Japão veio dos Estados Unidos. Okay. A ideia de fazer um produto pra fazer uma farm de ovos que nem no estilo de Shizu Humano veio dos Estados Unidos, não do Japão. Pelo menos o produto.
2: Ah, eu buguei. Vamos eu... botar, Vamos voltar. André,
1: Vamos voltar você goleque. vai, Você vai dar sua nota? Eu,
3: você vai dar sua eu nota? Vou... Eu já vou
1: dar minha nota agora.
0: Ah,
2: diga.
3: É S, 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 top do top, primeiro de todos. Por quê? Porque eu posso montar a Seiba. Então S, 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 S,
2: Ai, caralho, mano.
3: A, ali, a é Build e a bitch Eu vou colocar Build e a Seiba. <risos> Uh, o, o bom é que eu posso definir, igual os bonequinhos, se é com brinquedo ou sem brinquedo. <risos> eu, eu tenho controle até do character design. Meu Deus
1: do <risos> céu. Eu, eu vou só substituir o nome pra, pra significar também a minha nota. Build a life. 10, 10, 10. Caraca, até abriu a cerveja junto. <risos>
2: Eu acho que eu sou muito normal pra não achar que isso talvez seja a coisa mais interessante do mundo, porque ainda meu subconsciente vai estar tá pensando que é um boneco, mas... mas, mas não, for... não, 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 assim, não, 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 gente...
1: Se for assim, a gente deve ser maga, porque também é uma projeção. Mas... Não! Não, pera, é diferente.
2: É diferente, é diferente. Não, mas se transforma em carne e osso. Ah, então uma pessoa é só uma, uma pessoa... É, o, o que define uma pessoa é só carne, ser carne e osso. Carne e osso. E ela também pega a personalidade, como
3: viu no anime, pega a personalidade. É a mesma coisa da boneca, pega as personalidades da Arquimaga. Ah, e, é, e é carne e osso é, com a Arquimaga, a mesma coisa,
2: okay. pô. Ah, mas pelo menos a é Arquimaga... A única diferença ah.
3: é a Arquimaga melhorada, porque eu escolho a aparência e escolho a personalidade.
2: Ah, mas você não tem três dias, né?
3: É, é mais barato
2: a Arquimaga, oh.
3: <risos> Ah, não, sim. Por isso que ela vai pro S também. Não, Essa justo. Poder, o poder de escolha deixa como
2: SS. Por mais que seja estranho, eu... tá, eu. Eu vou jogar pro S, mas é... Sei lá, sei lá. Então, talvez seja um... Sei jogue... lá, um argumento. Porque um, pode ser um rolê realmente que vale um S. Mas eu também não vejo algo que pode ser, tipo, menos do que B. Tá bom,
3: é quem você escolheria? Não eu sei. É gente, marca a roupa, vê se a Aline tá aí. Se a gente confirmar <risos> que
2: ela não tá, o Thunder responde que ele escolheria. <risos> Vocês sabem, não, que não, sempre... não, Vocês sabem que eu que sou minha se wife? Se
0: ela não estiver,
3: gente,
2: não se preocupe, ela... que eu chamo chamar no zap agora ah, minha wife. Gente, para com isso, gente. Thunder, fala rápido, tentando... fala rápido. Eu já falei, eu tenho um monte de wife então se eu fosse pra escolher uma. Escolhe uma. Vai, a Renata pronto, acabou. Acabou, pronto. E... <risos> Gente, clipa isso que eu vou usar isso aí pro resto da minha é vida. Claro que você vai. Uh... <risos> Bem, o Rafa já morreu, Maurício.
1: Bem, minha nota, é, a, a lógica é semelhante da Arkham. Eu não vou dar um S porque é um boneco, do mesmo jeito que eu falei dela. E para mim vai ficar um pouquinho mais baixo porque ainda nem para ter temperatura, ainda é um pedaço de madeira <risos> travestida fica num
0: D. Não,
3: mas aí a gente tá pegando o contexto do anime. O contexto do anime é carne e osso, ela tem uma personalidade e ela não é de madeira. Então, é, uma de personalidade contexto... é, uma personalidade que, pelo amor de Deus, né? Não dá pra nem ser chamado de ser humano.
2: Faz sentido. É, é não fala pô... assim da minha
3: seiba, não, pô.
2: É isso. Mas ela não é um humano. A seiba também não. Então, é isso que eu tô falando. <risos> então,
3: tá, tá a mesma coisa, pô. Tá, tá, tudo,
2: tá, tá tudo certo. <risos> O Rafa deu S também? É que ele morreu? Deu. Tá bom. Deu. Ele simplesmente. Ele se... só não
3: falou o iPhone dele. Quando ele voltar, ele vai ter que falar com o é
2: que ok. Uh, o próximo é a Cidade Mágica da, da Arquimaga. Então, eu acho que vale pular, porque a gente já falou disso. Vai, já vale. foi? É, então, já vai pro já S? Vai pro S de novo. Uh, o próximo é Sonho. E esse, automaticamente, é um D. É D! É sonho, cara! De sonho já basta <risos> uma boa parte da minha adolescência. Então, tá bom. Então, vai pro D. Não tem muito o que falar. Não tem, é tipo...
3: Eu vou colocar, eu vou colocar no C, porque funciona como um bom tratamento psicológico. Então <risos> vai pro C, vai pro C. Vai pro C por conta do tratamento psicológico, eu acho que é uma boa ideia. Então no pior dos casos, você tem uma paz de espírito, entenda como quiser.
2: Não, não eu acho que... que de, de, de pensamento já basta uma boa parte da minha vida, então não, não, definitivamente não. É porque
3: você tem que pensar, Thunder, que o, o sonho, ele fica na dele. O D é muito ruim, não dá pra deixar os dois juntos. É só sonho!
2: Por mais que sonho, o
3: seja, o sonho não te faz nada de sonho. mal. Agora, agora pega, pega a hiena com, com o brinquedo, toda nervosa. Você não <risos> furia a hiena com o brinquedo? Ah,
0: <risos> brinquedo,
3: todo nervoso. Você está se contradizendo, você está colocando os dois no
2: meu pedestal. Vai dar B Den, para você. Vai dar B óbvio para o seu furico. Não, vai é pro. <risos> Ok, se eu, se eu colocar o D como algo perigoso ou algo que eu nunca faria, o, o sonho eu já fiz várias vezes, então vai pro C, ah, tá bom, ok, tá bom. tá bom, ok. Gente, eu não
3: sou coach de sonhos, mas é
2: uma
1: boa profissão. Maurício? C é porque eu tenho dificuldade de sonhar, eu não sonho praticamente, mas aí é
3: pessoal. Aí é foda. Ai. você não sonhar, é foda.
2: Ah, eu, eu também não tenho. não sou muito bom com isso também. Eu, geralmente eu esqueço meu sonho ou coisas do tipo. É... Eu geralmente só desmaio? É, então, ultima... <risos> ultimamente não, faz um bom tempo que tá sendo bem, bem isso, sabe? Ou os sonhos que eu tenho são sonhos péssimos. Pesadelos, no caso, né? Ai, ai. É, é. Ah, ai, próximo. Vamos lá. É, próximo já foi. Agora é o então, Falta o Rafa ainda, né? Não, o Rafa sumiu. O Rafa morreu, deve ter a internet dele ido pro inferno. Porque nenhum... Ele tomou, tomou uma cervejinha, olha no que deu. Pois foi é. brincar com o boneco. E a gente nem chegou nas fadas do, do álcool, né? Olha só. É, foi brincar com o boneco. Uma cervejinha, olha né? Um só. pedóculo. Bem, de, de qualquer forma, uh, agora a parte dos ovos, ele vem junto com a... Com a... A arpia ou não? Ou a gente vai falar de coisas... Não. Únicas? Não. Eu não argumentei na arpia pensando no novo. Tá bom, ok.
1: Então, é uma... na verdade, não, porque os ovos não se restringiram à arpia naquele, no, no anime. É, é verdade. É um... É um... Teve répteis, teve invertebrados...
2: É, Nossa, é, teve é, tudo. Tive muito... Ouro. Vou
1: fazer uma pergunta direta. Alguém não vai colocar no D?
3: Cara, eu... eu aqui é D e ponto. Não tem o que fazer. Eu... É, porque...
2: Porque eu acho que não tem nem por que você argumentar em cima disso. Acho que é meio óbvio. Não, a questão é... é. De novo, eu não tô julgando se a pessoa gosta de um fetiche desse. A questão é... Eu não tenho esse fetiche e ponto. Entendeu? Quem tem... Só explicar um negócio? Por favor. Não, termina aí. Não, não, Nossa, gente.
3: Dois, gente. Teve duas pessoas no Twitter que colocaram isso aqui no C. Vocês então, tá são sem vergonha, né?
2: Não, ué. Né? Sim, são sem vergonha. Mas se a pessoa gosta de ver o um ovo saindo da, do, do bagulho Qual é o problema? Que, que deixa o cara ser feliz? Não tá fazendo mal pra ninguém É, é porque o ovo é o teu, né? Mas é, ué, não é o meu Então tá pronto, acabou
1: Inclusive o que eu tinha falado De terem patenteado Porque existe patente De um tentáculo de borracha Pra enfiar ovos Nas cavidades da, da pessoa E ela botar ovos Como fetiche Quê? Foi patenteado pelos, no, por um americano.
2: Bem, se você meio que abstrair o negócio e saber que tem alguns brinquedinhos que são ovais e, tipo, conectados com uma. Não, tá não, 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 tá. uma... não,
3: não, é, é, é não,
2: é, 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 não, é. Uma coisa é você colocar não,
3: não, 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 não,
2: não, um
1: ovo não, 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 mesmo,
2: não. É, é, não, definitivamente, não, não, definitivamente.
1: não, é não, é, na verdade, não, 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 um ovo. É, o, o, eu achei o podcast em que o, o cara que patenteou isso explicava o produto dele. E é uma coisa bizarra, porque ele, ele falou que era um pedido dos clientes dele que queriam ter a sensação de ser é, inseminados por um tentáculo alienígena. Não. E não é Japão dessa vez, dessa vez é Estados Unidos. O povo do Island. <risos>
2: Ok, eu, 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 eu não sei que foi. Não, não, tá não, foda, não tá sei, foda, tá não sei. Ah, vamos lá. Ah, agora o, o a de fada já foi, né? Então, repetindo aqui. Ah, já foi? Uh, agora, agora vai, agora vai, agora vai no... Como que é o negócio de... É, não é, é inversão de, de sexo, né? O...
3: Exatamente.
2: É. Uh, deve ser uma experiência muito louca. Deve ser, deve ser uma experiência muito louca. Não, não descarto a ideia de você... É, é, eu sempre tive curiosidade, inclusive, dessas, dessas obras que falam de troca de, 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 tipo, de corpos e coisas do tipo. Porque, assim, é, é, algo, é algo completamente diferente do seu... Do seu Padrão do seu corpo, da sua. É, é, do que você está basicamente setado e é a sua realidade. Então, eu acho que deve ser um negócio super louco, velho. Deve ser um negócio muito da hora. Então eu vou pra um S. Eu vou pra um S. Caralho? Por que? Nada. É sim. É, você é sabe por quê? Ô, Tanda, pensa, você vai virar por um dia. E quando você
3: virar, vai ser sua primeira vez. Ou seja, vai doer pra cacete. Não necessariamente. E você não vai ter slime pra fazer.
2: Tá, mas o slime, não, você não faz a troca de sexo.
3: Não, Tanda, você vai virar mulher. Alguém vai meter em você. Ou não, ali não era sua mulher. homem. Não, você não entendeu. Cê, cê, não importa, você vai tomar do o... mesmo jeito.
2: Não, filho, você não lembra do episódio lá? Tipo, tem... Um, um leque de possibilidades. O fato é, a uh, mesmo que seja só a sua experiência como uma mulher, o fato é você virar uma mulher. Tipo, é uma experiência que a gente não tem como, assim, sei lá, conceber. Porque não é algo que, tipo, você vira e acabou, sabe? Quer dizer, tem gente que faz mudanças de sexo. Mas não é algo que você vou uhum. dar um rolê pra trocar sexo rapidão e depois eu volto, sabe? Não é que nem pular de paraquedas, por exemplo. <risos> é isso que eu tô tentando dizer. É uma experiência completamente diferente e nova. Porque você vai ter uma experiência... Sendo uma outra pessoa, tipo, você tendo um outro corpo, você tendo uma outra experiência, entendendo como que é a sua fisiologia com um outro sexo. Então, eu acho que isso é uma experiência item hiper interessante.
3: Mas o meu ponto é, mesmo que seja lésbico, ainda vai entrar alguma coisa em você. E qual é o problema? Cara, eu vou, eu não sei como que é isso daí, eu Por nem isso? sei se eu quero ter. <risos> Por isso que eu vou que colocar. Eu eu vou colocar num B. Uh, vou colocar num B. Porque pode ser bom. Se for bom, vai pra S. Se for ruim vai pra D. Como não sei, fica no B. Fica uh, no meio. Ah,
2: meu Deus Será. do céu. Ok, bom, ok. Safe, tá safe, tá safe. Uh, Maurício? Ah, fica no A. Não sei. Eu tenho curiosidade, mas não sei. Simplesmente não sei. Pois é.
3: eu, eu também não sei. Por
2: isso que eu não coloco no S.
3: Não dá pra me colocar no S, é um bagulho que, tipo, não tem nem como predizer.
2: Não, de fato, mas é pra mim, o fato da experiência em si já é um S, sabe? Mesmo que seja uma péssima experiência, ainda é o um momento que eu tive a oportunidade de, de, de fazer isso. E porra, deve ser da hora
3: um... Deve ser da hora você virar um personagem do Nas <risos>
2: <risos> Calma lá, não tava no contrato Não tava no contrato Não tava no contrato o Contrato dos demônios? Não, não esse daí tem que especificar muito bem uh, é... uh, Espíritos de luz uh, Isso daqui é basicamente A mesma coisa que qualquer tipo De relação, só que com luz
1: é, só que tem um adento legal aqui hum. Porque a luz me parece Uma relação com essa questão da censura No Japão, ah. porque elas falaram Uma hora não vê nada como Chegou o tempo da censura de corta tudo E tenta cortar tudo Até que virou, entrou as lojas e agora estão tentando abrandar, então agora parece mais alguma coisa. Me parece que ser uma alusão essa questão da censura. 100%. Mas e de fato, de fato, o, o estabelecimento que foi apresentado é um lugar normal que você faz com um monte de gente que você nem conhece olhando pra você também. Nossa. Não deve
2: ter agradar. Puta, é verdade. Eu tinha esquecido desse termo, desse, desse termo, desse, desse detalhe. Dessa situação. É, não. E por causa disso, vai
3: pro C. D, eu vou poder, eu vou poder, ah, cara, eu não consigo. O D, o, eu não vou poder porque eu tenho que manter os critérios e não é pior do que os, os que já estão no D. Não, então é, eu não posso deixar no D. É,
2: tá, tudo bem, não é pior do que o D, mas não é pior, não é pior, tipo não é pior. Não não, pior tá? Não é o, tá no D, mas para mim não é o pior do D, mas não é esse o ponto. Tá bom, né? você colocou no D, mas
3: não é o pior do D, tá bom?
2: Sabe, faz sentido. Uh, agora Paris over, né, porque agora é o modo hard, né, o modo, modo hardcore do, do negócio. É.
3: Esse, aí, esse aí é o negócio que eles entram lá é, e... É, a
2: hide, um monte, é né? a hard, é a uh, não, 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 obrigado. Uh.
3: Gente, então, né, Eu acho que não precisa nem falar, né, mas assim, já falando, pegando aqui o, o nível de cada um, né, dentro desse sentido, não dura até o final da primeira horda. Então acho que todo mundo vai jogar no D Pelo bem da sua vida Segundo
2: o Minion eu né? já tô morto <risos> Segundo o Minion eu já morri
1: É uma questão Fisiológica inclusive Porque não é questão da, do segundo Minion A questão biológica Da construção de prazer feminino Ela é feita de que ela pode ter o pico E voltar pro estado de espera Tipo, de, de com gatilho no, no masculino não Quando dá o pico reseta, tem que voltar do zero é biológico.
2: É, então, no, no, way, no way, no way. Cara, teve no gente way. Way. No, no
3: chat que colocou A e S.
2: É claro, porque... Vocês vão morrer.
3: Mas bate a intenção da pessoa. Se, se fosse um RPG de mesa, <risos> e o seu personagem no RPG de mesa fizesse isso, tu você tava já morreria muito. lá. Tu tava Imagina muito. você, que é incompetente na vida real. Você que é você não aguenta nem do lúdico, quem tirar na vida real?
2: Ok, faz sentido, faz sentido. Bem, a, agora <risos> vamos pro preferido do Igor, que é o slime, que ele citou isso milhares de vezes. Então, Igor, pode, pode fazer o seu.
3: Então, o slime, eu tinha comentado porque o Thunder tinha esquecido. Hum. Mas o negócio do slime não é o slime, hum. é a magra que controla o slime. Hum. Porque, tipo. Se você eliminar o slime e tem sua maga, tá bom. Se tem só slime, tá ruim. Se tem a maga com slime, é 10 de 10.
1: Tem, tem mais um ponto nesse slime. É. Porque Sim. a ideia desse negócio de você tirando o slime e indo pro contexto disso, que é uma casa de banho que você se limpa eroticamente, que é o que ela faz. E a gente vê cenas disso parecidas em um monte de animietes. Justo. Isso existe no Japão, é, os, antigamente se chamava Turukoboro, Turukobor, banho turco, por, como um, um, um diplomata turco ficou bravo de ter o nome do país associado a um bordel japonês, eles fizeram uma votação e mudaram o nome
0: do bordel. <risos> uma votação, ok.
1: É uma votação nacional ainda. Foi nacionalmente sentido como tem o
3: nome desses estabelecimentos. Se a gente pegar foi... as bonequinhas de 40 centímetros e chamar de bordel do Rafa, ele vai ser
1: processado. <risos> Meu Deus do Sim. céu, mas voltando, é, virou é, s -s 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 Sopland, né? É lugar do tabão, que são bordéis especializados nisso, de que ah, é, não tem uma, um intercurso, propriamente dito, mas é da pessoa vindo de trás e te limpando eroticamente, com os seios, com as coxas e tudo mais. Isso é um estabelecimento que existe e é, teoricamente, e é meio que popular em Tóquio. Tem vários deles em Tóquio, segundo as pesquisas. Que
2: loucura, cara. Interessante, interessante a correlação. Não, não fazia ideia. É, isso daí eu acho que até é bem safe, de tantos outros exemplos que foram dados aqui, mas...
1: É. Ah, é. É safe e é uma coisa que você vê que é uma coisa que é teoricamente diferenciado em um monte de anime. E eu só descobri agora que realmente existia um lugar assim.
2: Que, ma... que... <risos> que loucura, cara. Que interessante, interessante. É, uhum. quanto ao slime, cara, é, tá, eu, eu, eu entendo a argumentação do Igor, e vendo por esse lado, não me parece ser algo. É porque, tipo, o tão... slime é a ferramenta. É, é a ferramenta. faz sentido, faz sentido. É, pode ser um rolê legal, pode ser um rolê legal. É, o Wood também, eu acho que, que é, é interessante, tipo, é uma experiência nova. Que eu não, me, eu não vejo como algo que poderia, tipo, é, é, me... É, é, tipo, abusar de mim de alguma forma. Fazer mal. É, ser me mal. fazer mal, me matar, me, tipo, me esquartejar, ter alguma experiência ruim ali dentro. Tipo, como eu falei, eu não gosto de sentir dor, então isso parece da hora, então ok, beleza, show,
1: ok. O Deixa... meu é A. Maurício? Ah, bem, eu vou ficar no do C, porque por, não tenho intimidade com a pessoa que tá fazendo isso para eu ir para um lugar desse. Então, <risos> ah, ah, não, não me cai bem. De fato, não me cai bem. Justo. Fica no C. É... é claro
3: que se for a, a waifu do anime, ai, vai, vai ficar no ar.
2: Justo, é, justo. Just. <risos> uh roleplay, tipo, você fazer a brincadeirinha Nossa. do do masoquismo, né? Uh...
1: Isso também interessante.
2: É, quanto isso aguenta aí, vai, vai falando de aborto.
1: Por favor, uh, isso é bem interessante porque existem <risos> lugares no Japão que são dedicados a isso. Existem bordéis no Japão que são dedicados a isso e são exatamente nesse sistema. A pessoa chega, tem 15 minutos pra escolher ali no meio da brincadeira e depois levar pro quarto pra terminar o negócio. Uh, e geralmente, né? no caso eles estão no mundo medieval, fizeram um sequestro medieval, mas geralmente no Japão esses lugares são decorados com coisas do cotidiano. É bem comum que esses lugares reproduzam vagões de trem e os caras reproduzam questão Daqueles assédios, em assim, vagão de trem a mulher. Nossa. Cadê o Thunder ah, isso aqui? Agora que seria legal dele, de, de, dele né, agora Não, É, agora
3: que mas... seria legal, né, pô? Não é algo nem tipo assim, anormal, né? Sim, algo de outro mundo, literalmente. <risos> mas tudo bem. Dentro do é, contexto é, do é anime eu já achava escroto. É. Dentro do contexto do anime eu já achava escroto. Agora, dentro do contexto que você passou, mas eu acho bom, duplamente, triplamente, quadriplamente
1: escroto. Pois é. Eu falei, boa parte dos bordéis de reviewers Podem ser encontrados no Japão E esse é um po problema Porque essa questão de assédio em trens Ele é recorrente no Japão, existe muito E é um bordel que Basicamente fomenta isso E ele é teoricamente popular né? pelo Seu menos. Pela... Oi? Você ouviu isso? Hum, acabei de chegar, oi. Maurício, por favor. Uh, esse bordel do roleplay, ele existe no Japão. Hum. De você chegar, tem uma salinha que você entra no personagem, você tem 15 minutos pra escolher com quem você vai, você escolhe e vai. Só que no Japão, a roupagem que eles fazem é, costuma fazer não é do mundo medieval, é do trem e do assédio no trem.
2: Meu... Você vai lá,
1: vagãozinho de trem, customizado, dá o assédio, seleciona e leva, pra, o trem 15 minutos depois para na estação e você leva ela pro, pro banheiro da estação.
2: Okay.
3: Eu, já, eu já ia dar nota baixa no contexto do anime. Depois que eu soube esse contexto específico, hum,
2: fica difícil. Eu, eu, cara, eu de novo, não é algo que eu associo. Uh, de novo, não torturas e coisas do tipo não é prazeroso para mim. Então, isso daqui já ganha, já ganharia automaticamente um D, e no contexto em si é o que é, se fosse por exemplo um roleplay de outra coisa, sei lá de algum cosplay, alguma coisa, tipo beleza no, tipo um cosplay, cosplay eu acho que é, até, é, é interessante a ideia, mas roleplay de, de calabouço não, definitivamente não é um D pra mim
3: eu vou dar um C, só porque os do D são muito piores. <risos> e isso. pelo menos do C eu posso cagar minha experiência, fazer igual o personagem aleatório do anime, igual a Queen, não fazer porra nenhuma, então pelo menos eu fico na mesma. O D é muito pior. Então só por isso que vai ficar no um C. Eu
2: tô, eu, tô, eu tô vendo aqui.
3: Respeitando os critérios. É, eu Respeitando acho... os critérios. Né?
2: Tá, eu acho que eu vou... vou... Eu tô vendo que eu tô jogando muita coisa no D. Eu vou fazer uma alteração pensando nisso pra ser. Com... Você vai ter que colocar o E
3: do jeito que você tá fazendo. É,
2: então, por isso, eu acho que eu vou jogar o, o roleplay pro C, porque eu não vou morrer no roleplay. E eu vou colocar os espíritos de luz no C. O resto continua ali. <risos> o resto ainda. Não, não concordo. Ser. Concordo. Uh, concordo. Acho justo. É só, só uma pequena alteração aqui. Uh, Maurício? Pra mim não desce do mesmo
1: jeito. <risos> 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 ok,
2: ok, ok. Uh... Ah, aqui é a torre, a Torf God da Sucubus. Agora, é. é, é o que é essa aqui?
3: É, escolha é de... o que você quiser
2: e maionese.
3: Só que ah, depois você fica sem energia é... e passa os dias na cama. É tipo, você vai lá, faz o um negócio, depois você faz, você pega a corona e fica na cama.
2: <risos> é, me parece uma, uma, uma experiência que, se fosse é, no limite saudável, seria bom, tipo, você literalmente tipo, descarregar tudo você ficar vegetando... Literalmente é... você vai fazer isso, tá? <risos> O problema é que não vai pro limite saudável do negócio. Então, eu acho que nesse limite, passando o meu, a minha trave do sentir dor, eu vou pro D, eu vou pro D, eu vou pro D. Não, não vai ser legal, não vai ser legal. Se não fosse, tipo, vou... no limite saudável, eu ia pro C. Mas isso daí não parece ser saudável. Eu vou colocar
3: no B... Pelo simples motivo que, pelo que foi é, apresentado, é muito bom. E diferente do calabouço com a horda, lá você morre. Nesse é específico, verdade. você só fica morto por uns dias.
2: É verdade. Então esse aqui. É, é,
3: é. é. Eu aceito, ah. eu aceito ficar morto por uns dias. Eu aceito ficar morto
2: Cara, por uns É verdade, dias. é tipo, é, eu, tô, eu tô confundindo, porque esse daí não é do. É, é do negócio que é tão bem feito que você tipo, fica zen. É. É verdade, não é. E excelente
3: ponto do Neg. Porque você fica doente, pega atestado e não vai
1: trabalhar.
2: Car stonks. Vou pro, vai pro B, vai pro B, vai pro B. Não, ah, vai tá pro A, também, O A
1: testado. Né? Atestado? Você pode customizar.
2: É atestado! Ah, ah, puta, mas aí ainda é que tá. Eu não consigo dar atestado pro YouTube, pro, pra Twitch. Não existe. Meu emprego! Não. Eu, não, eu não tenho atestado, então eu vou pro, pro B. Pronto. Eu, eu não tenho benefício da testado. Não, você dá, dá atestado pro chat e o chat aceita. O chat não vai aceitar. Então, é. Ah, o Thunder fez um negócio lá, tipo, tal, tá, ok, aproveitou, vai ficar uns três dias sem aparecer. Pelo amor de Deus, não. Que falta de profissionalismo. O
3: chat aceita. Pergunta pro chat, chat, vocês aceitam o Thunder ficar três dias só pra ir na, escalar a torre? <risos>
2: Depende, essa, essa torre tem uma boa construção de bundo. Os personagens servem pra alguma coisa? Ó, viu? Não, perso, pronto, o pessoal. Não, sim, não. Sim. Tem muito não ali. Tá, tá, tá bom. Enfim. Uh... Tem, tem muito, sim. É tem muito sim. Enfim. Uh,
1: Maurício. Uh, sim. Você? Eu definitivamente não tenho tempo pra perder pra ficar <risos> dias na cama.
3: Justo, justo. Na verdade, são cinco, né? <risos> Meu Deus. Que é. tem o um dia do coito.
2: Tá só 5, não são 4. Ok. Ah, é. pegar um Uber pra voltar, porque não tinha como. Mas vamos lá. agora é, é. das fadas alcoólicas. É, muitas pessoas. S. <risos> não preciso justificar ficar. Eu, ia... eu vou beber eu ia... e eu vou fazer. Eu ia justificar Estou... porque, cara, eu Estou... eu definitivamente, eu álcool em mim é o sonífero. Eu bebo. Quando eu bebo um pouquinho demais, eu automaticamente fico com sono, ou dor de cabeça, dá vontade de dormir, ou, às vezes dá até febre. Não é muito bom o com... álcool no meu corpo, não é muito bom. Uh, então, provavelmente eu só iria pela bebedeira, porque eu não ia funcionar para nada aí. Tipo, era meia hora de bebedeira e cama, dormir, acabou. Então, provavelmente, uh, eu iria só pra isso. Então, eu vou deixar um B. Tá bom, tá, tá, show. Eu vou dar S porque é bebê e fazer. Então, é stonks duplamente. Duplo stonks, ok. Uh, Maurício também que
3: Caraca, saiu. gente, todo mundo tá indo embora?
2: Caraca, é na obrigado, obrigado, Maurício. Ele só caiu. Não faça como o Rafa. <risos> por isso aí? É, C provavelmente não me deu bem com álcool. Ah, sim, sim. Muito bom. Ah, é, inclusive. Acho... Não... Até porque o
3: álcool. Mas ah, tô... é quando vem uma. uma, uma, uma <risos> o álcool com balalaica na mão,
2: filho. Não, não, que... não, balalaica não! Não, você é louco! Pura! Nossa senhora! Eu tô, tô levando. O
3: tá levando do gosto.
2: Ah, eu, tô lev... eu tô levando em consideração ir lá pra beber, tipo, uma cerveja. Alguma coisa tipo vinho, 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 alguma coisa bacana. Agora não vem com balalaica pelo Não vem com pitu. O cara, vai, não, chega a wife com pitu, você vai pro inferno, velho. Você é louco.
3: O que você prefere bala ou de pirona? De pirona,
2: prefiro, cara, de pirona. de pirona, eu prefiro de pirona
1: até porque hum. acho que todo mundo sabe que álcool deixa não faz as, faz o negócio correr bem é prazer tá? é. não funciona não, além de como não... o próprio anime mostrou
2: não funciona e provavelmente deve ter algum efeito colateral com certeza. Pro, provavelmente não, tipo, já ouvi eu nunca, estou sendo honesto porque se eu tivesse alguma história meio estranha dessa, eu, eu contaria mas eu nunca, mas eu já vi muitas histórias, eu já presenciei muitas histórias horríveis uh, em época de república sobre álcool e festas e coisas que envolvem depois o pós-festa então, eu, pref, eu, eu tipo, eu nunca vivi isso, porque eu nunca cheguei a esse ponto porque eu sempre voltei, eu nunca cheguei a ficar louco de, de perder as estripeiras Uh, então, eu nunca tive esse problema. Uh, a coisa mais style que eu já fiz bêbado é, é vomitar na calçada com a mão no bolso, fazendo, tipo, uh, aquela, aquele passinho do, 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 um, do Michael Jackson, sabe? De fazer aquele negócio pra frente. <risos> então, foi a uhum. coisa mais da hora que eu já fiz. Mas, definitivamente, eu não tenho histórias de bêbado legal. Sinto muito, gente. Pergunta pro Júcio é, depois. É, o Júcio tem é... ótimas histórias. <risos> mas eu não.
0: O, o, o,
3: musguinha, é... então, eu tenho um problema com álcool que eu não fico mamado. E não é querendo me gabar nem nada, nem nada do gênero, não. Eu simplesmente não fico bebo. Eu odeio isso. De tipo, teve uma vez que eu fui no show do Emicida... Tava todo mundo louco. Eu já tinha misturado tudo que era possível e imaginável. Eu ainda estava pensando se eu ia em cima da mina. Eu não consigo chegar no status onde eu não consigo pensar em nada. Eu, eu tenho lógica até no momento que eu estou muito doido. Então, pra mim, ficar bêbado ou não é indiferente.
2: Pra mim é pior. Eu fico com mais lógica quando eu fico bêbado. Eu, fico, eu, tenho, eu tenho mais trava moral e social quando eu fico bêbado. Porque eu começo a racionalizar é, é, é embaçado. super mais. É horrível! É horrível. Exatamente,
3: é horrível. Exatamente é horrível. cara.
2: Nossa! Cara, mas, cê,
3: aí você fica pensando: Eu vou chegar na mina, mas a mina tá sozinha, mas tipo, e se ela fizer isso? E se ela fizer é... aquilo? E tipo, como você tá tão loucão, você consegue pensar milhares de coisas ao mesmo tempo. e você não faz nada. Cara, aí você olha pro lado e mas... faz 10 segundos de você pensar
2: no bagulho. É, exato, exato. Eu já falei. uma alguma
1: coisa. É. É, o álcool é depressor, ele não é estimulante. Esse negócio que o povo fala, vou beber álcool pra ficar loucão. É construção, é tipo, é mais efeito psicológico do eu. O álcool em si, porque o álcool é uma droga depressora. Nossa. Ele te deprime, na verdade, ele não é estimulante. Então, isso é um pensamento mais coerente, na verdade, do que é esperado. Se, se
2: o Thunder. Então, oh, tá se o Thunder <risos> <o> Thund <risos> da época pós-adolescência, depressivo, soubesse disso, eu nunca tinha começado a beber. <risos> Porque eu sempre falei, caralho, eu bebo e fico triste, por quê? Eu não entendo. Por que o pessoal bebe e fica feliz? Eu bebo e fico triste. Eu
1: fico com vontade Construção de. Construção social. Então, Somente não estava em, em, em sintonia com a sociedade.
2: Entendi, cara. Pô, que, que triste. Eu, eu, eu sempre fui o Rick Comori mesmo, mas enfim. Ah, vamos pra. Pra. É, Neco Mimi? Seria isso? Tipo, não é Neko, mas é tipo cachorrinho? Não, Temono é Neko. No Mimi. Kenono Mimi, obrigado. Uh, eu acho que isso daí é o mais safe, o mais normal que a gente vê em anime do pessoal fetichizar orelhinha, rabinho e nha-nha-nha, né? Exatamente. Foi o primeiro episódio, inclusive. Justo, justo. Uh, eu. Desgostei disso, nunca achei, tipo, eu acho até fofinho, orelhinha e coisinha. tipo, eu acho bonitinho. Mas não é algo que, tipo, vai, acho, eu acho que vai, tipo, maximizar uma experiência ou criar algo tão fora de, de série. Então eu vou pro A, tá safe, tá, tá show, bonitinho, fofinho, tá ok. Eu
3: vou, vou pro A porque não é tão bom pra ir pro S, mas não é tão ruim pra ir pro B.
1: Então eu vou ficar no A. É, eu o meu fica no meio do caminho. Fica ali no... Uh... Mas não sei, meio do caminho mesmo.
2: <risos> Pergunta, não tem nenhum tipo de a, a, correlação com algo? Porque o, o japonês é tarado por...
1: Então, isso é cultural, porque isso vem das culturas antigas. Hum, é, não sei se você estava... Ah, você não estava quando eu falei disso.
2: Ah, perdão. Eu... É,
1: o, é, é a a o né? é do... Hã? Parte de yokai? É, é da parte de yokai, porque a cultura deles é, é a cultura tradicional japonesa do yokai é isso. O yokai é um animal que se transforma em humano pra se relacionar com humanos. Muitas dessas relações tem cunho sexual. Tanto é que o... Teoricamente, o sucubus japonês é... O que mais se aproxima disso é a... Que Kitsune, a raposa. Hum, sim, sim, sim. Então, é basicamente disso. E, inclusive, o que eu tinha falado, ela é o inverso do furry. É um animal que se humaniza para se relacionar com humanos. O furry é um humano que se animaliza para, Porque ele não se identifica como humano. Hum. E é basicamente isso. Tem a ver com, com essa cultura tradicional mesmo do Japão.
2: Faz sentido. Ah, ok, ok. Faz, faz, faz todo sentido. Pensando nisso, é, é, é bacana. Essa, esse pequeno elemento místico ali que deixa... Uh, e que desperta algum tipo de interesse extra. É tipo, mais ou menos como os elfos, vai vamos dizer assim. É, ok. Então, é no, final,
3: no final, o Thunder deu a para É isso, gente. <risos> <risos>
0: Meu Deus do céu!
2: Isso é tudo por hoje, pessoal! Não, ainda tem bastante aqui pra gente falar, porque agora a gente vai. <risos> pras Bird Maids! A, a gente já falou da. Já vai porque... direto
3: poder é a Maid! É tá. é, mas é a
2: mesma coisa? Ou temos alguma coisa? É tipo, é só uma garota com asa? Ou o rolê é a mesma coisa da Maid? É a mesma a coisa, só, é só que é Maid! É, no caso, então, elas, elas... Elas seriam arpias? É porque o arpia, geralmente, é quando o, o, a, os braços são asas. Não sei. É? Faz alguma diferença? acho é que
1: essa ela é uma arpia, ou não.
2: Não, é porque a arpia, geralmente, é quando o, o braço é uma asa. Ou a asa é um braço, tanto faz. Elas é, não, elas é. só... Elas têm asas. Por mais que o pé seja diferente, ainda elas têm asas e, tipo, tem braços normal. Então... Assim, não sei o quanto isso diferencia da situação, mas eu acho que é a mesma coisa, então, é, vai, vai poder, vai poder. Mas peraí, isso
3: aqui é da mesma raça da Mates?
2: É, 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 é sim. Tanto que elas fizeram, de novo. elas fizeram uma correlação, não, é porque meio que colocaram a mesma coisa aqui, então...
1: Uh, Ciclope Ciclope Ah, Ciclope é interessante Cai no Vale da Estranheza? Tem alguma coisa a ver com isso? Tem, e tem a ver com um quê? hoax que fizeram do Japão Quê? Um, uma, uma, esse hoax, tipo essas notícias falsas, ah, esses boatos falsos Sim, sim, sim Inventaram que, o Japo, que tinha surgido Matara no Japão por lamber olhos ah, Que é uma coisa não. que a gente vê, né? Ah, ah ah, velho. Só que isso era mentira Era mentira até que isso caiu no Japão E virou desato <risos> <risos> O Japão é meio que o
2: Brasil Ah, isso é mentira, hold my beer
1: <risos> Obviamente caralho. Isso é uma prática que dá um monte De doença ocular, um monte de bactéria Que não é pra entrar no seu olho Conjuntivite é o mínimo mas aqui tem dois aspectos. Hum. Tem essa questão de lamber o olho, que de fato virou um fetiche ligado ao Japão, mas inicialmente era um ropes, era uma piada, mas os japoneses gostaram. Meu Deus. E segunda coisa, o fetiche japonês por olho grande, que tem bastante cirurgia plástica nisso, pra deixar os olhos mais redondos e tudo mais, e é bonito no Japão o olho grande e redondo. E é uma própria preferência deles. Que é meio que o o Ciclope ali extravasou isso e caiu no Vale da Estranheza. Pra mim, não, não desce. Já, já adiantei. Pra mim, não desce.
2: É, é, pra mim, é super estranho. <risos> e é uma, uma racionalização muito boa que fizeram uh, em Reviewers, que o tanque se não me engano, ele fez. Ele falou, cara... É muito estranho, me vê uma coelhinha pequeno, tá assim, suave, né? E eu, eu entendo, porque pra mim cai no Vale da Estranheza, tipo, pra mim é muito bizarro. Uh, e, e então, assim, sei lá, não é algo que eu colocaria no D, mas talvez, uh, sei lá, tem, tem aqueles bagulho de, fe, de, de fechar, de vendar os olhos e tal, acho que ajuda. Nesse
3: caso ajudaria.
2: Ajuda, vai pro, vai pro C, vai pro C. É. <risos> tipo, já, já é estranho você olhar. Eu ficaria, tipo, pasmo. Aí, tipo, tem que comparecer. Eu acho que o negócio é meio estranho. Então, não, definitivamente não. Ai,
3: meu Deus, cara. Hum. Esse pessoal do chat, meu Deus, gente. Fecha o. O cara ah. compartilhou no Twitter, colocou a fada em S. E ele me comenta: a fada do S diz muita coisa. Para de se
2: entregar, gente. <risos> Vamos para as Elfas! Elfa pra mim, tipo, é, meio, é mais ou menos como o rolê do Kemono mimi como eu falei, uh, é uma raça que já é conhecida por ser uma, uma raça que ela é, é uma evolução, não uma evolução, mas é uma versão mais mística e mais etérea de um humano, então teoricamente a sua beleza seria é, muito maior do que um de humano, mesmo sendo basicamente só a questão da orelha, é porque eu sou um humano, então eu não, não sou mago, eu não, não manjo de magia, então pra mim eu acho que só por, por questão estética mesmo, então vai pro A, tranquilo, safe, é isso aí.
3: Eu vou colocar no S.
2: Algum motivo específico? Não, é só... eu tenho um motivo específico,
3: é porque é elfa, ah, é, okay. é o S. Faz sentido, faz sentido, tá. Sou gado de é elfa, pronto. Ah, ok, faz sentido, faz sentido. Não <risos> Vai pra um B. Maurício, você vai colocar algum no... Não. Porque não desce?
2: Aí justo, é foda. Justo, aí é foda. Justo, justo. Mas vamos pro... Por porque não desceu até agora? Justo, justo. Acho justo. Cara, cara.
3: a gente pode criar mais um, hum. só específico pro, pro Maurício, que é a versão da Arquimaga, só que é a Arquimaga de verdade, hum. que aí não tem o problema da boneca. E a Arquimaga vai ter conhecimento pra ensinar ele biologia. Então vai ser justamente... <risos> Aí, Aí não tem como ele fugir do S. Não tem como ele fugir do é, é,
2: cara. S. Caraca! Sim. O Maurício é visionário! Ele falou, eu não quero a cópia, eu quero a verdadeira. Meu Deus do céu! Meu, salva de palma, salva. Inclusive,
3: a verdadeira a gente tem, que é a Demia. É que a gente considerou ela junto com a escola da a Cidade da Magia, dela. Então a Demia em específico já foi, e o Maurício depois disso tem que colocar
2: ela no S. Faz sentido. Faz sentido. Ok, eu gostei dessa lógica.
3: Porque, não, porque a Demia não foi os clones, era a Demia de verdade.
2: Ah, justo, justo. Ah, bem, agora... Eu nunca neguei. Olha só, olha só, muito bom, muito bom. Agora a questão de fantasma. Cara, é um fantasma, velho, é um fantasma. Cadê,
3: cadê o Niel que falou que ia explicar o porquê ele colocou fantasma no S? Apareça agora no chat, se não é ban. <risos> Apareça agora no chat, se Não é ban. <risos>
1: o fantasma tem uma coisa legal legal não, o, os, os três undeads que eles colocaram aí, dois ou três tem uma coisa legal, porque tem uma série de fetiches com relação a essa coisa mórbida
2: vai pra Deus. puta que pariu então o Japão, velho, porque, não não, eu fantasma, olha o de que ele escreveu no chat ah. eu,
0: posso,
3: eu posso dar ban. o que, que ele colocou, não, fazer não fazer fazer. sei, cadê
2: o que, que ele colocou aqui,
3: ele colocou aqui, ó, ele colocou aqui, ó. Hum. ghost, coloquei em S porque é culto voerismo, sei lá o que é isso Aí voyer. é só eu pagar dois pra se comerem na minha frente e eu
1: assisto. Stonks. Isso. O voyeur é se sentir atração sexual por ver outras pessoas fazendo ato. <risos> Aí é foda. Ou, in, ou, ou, ou ver ou ser visto Eu acho que o Voyeur, se não me engano, tem os dois Mas é um Então fantasma. eu poderia pagar simplesmente pra ter alguém te observando E você ter a sensação de estar sendo espionado É a porra de um fantasma, cara Não, 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 não é tipo, Cara, É alguém te espionando Caralho, não Tem gente que tem atenção por isso
2: Não, tudo bem, tem Eu não Eu morro de medo de fantasma, velho Eu sou um bundão Eu vejo um fantasma Meu Deus do céu, eu é um surto Gente, vocês conhecem minha história com, com aquele bagulho lá O Fatal Frame Então não, não. De, de, de jeito nenhum eu consigo pensar uma coisa dessa com o fantasma. Jamais. É um D. Pra mim já vai poder.
3: Tá um D. D. E, e Rauflin também, direto pro D. Também. Ah,
1: <risos> exatamente.
2: Aí que tá. É, o o Ralphlin cairia nisso daí pela. Pela, por você fazer uma versão infantil de, um, de uma pessoa, de, de um ser humano, mesmo, tipo, ele cairia no mesmo ponto da, da, da Death Abyss, né? Uhum. 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 Eu, eu vou colocar no D, não só por isso, mas por um outro ponto. Eu não consigo sentir atração sexual por algo que eu acho fofo como um, um algo, algo não Não nada, zero, zero. Tipo, ela é fofinha, ponto. Tipo, não, só não. Então, Cara,
3: não. Se já tá essa baixa. Se já tá, se já tá publicando essas baixarias de tier list no Twitter, eu quero ver as do Discord que só o povo do Discord tá vendo.
2: <risos> uh, povo uh, Não. Polvo? Polvo! Tentáculos! <risos> tipo, coisas pegajosas com, su com, com aqueles é, negócios de sucção lá. Tipo, Ai, tem... que nojento! Pegando no seu corpo, todo gosmento. Não, nojento, 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 <risos> nojento.
3: Nojo, nojo. Hoje? Não, não mesmo
2: Cara, eu, eu... Eu não consigo nem pensar, de verdade Tipo, deve ser uma coisa... Ah, não, 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 definitivamente não
1: defini... Tem umas massagens ah. Tem umas massagens eróticas que eles usam isso Esse negócio de ventosa, de sessão Eu aí tem uns lugares assim
2: mas ah, não Cara, ventosa é um negócio pra mim que eu falo Não, deve, é um negócio que deve machucar Deve machucar e deve machucar muito Não, não, definitivamente não Não, não mesmo né? Não mesmo Não mesmo não. A Minotauro, que é diferente de Centauro, inclusive. É, é, aqui não tem o Centauro, mas a gente não teve nenhuma experiência, nem a questão ali, né? Mostrou em, em reviews de Centauro. Então, Minotauro é basicamente. Leite. M é, é leite? É, tem um bagulho assim com leite, né? Tem uma galera que curte.
1: E, e <risos> tem bares no Japão especializados nisso: de você ir e pegar um copo de leite humano ou beber.
0: Caralho,
3: eu só não vou colocar no D porque não é tão ruim assim e eu posso controlar a saída de leite.
2: <risos> posso colocar mangueira? <risos>
3: Exatamente.
2: Cara, não, não sei, não C. sei. Eu não sei C. se eu ficaria meio perplexo. De, tipo, de repente a torneira começa a abrir você fala, eita, cuzão, não, não
3: sei. Se for com torneira fechada, B, se for com torneira aberta, D. <risos> e como eu não sei se não é nenhum dos dois, vai ficar no sei que é meio termo.
2: Ai, velho, eu não, 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 definitivamente não. Ultimamente eu tenho até um pouquinho de mais intolerância à lactose, que não tá me fazendo bem tomar leite. E aí você pensa que você tá, o leite tá vindo dali e você... Não, não, não. Mas ainda assim não é algo que, tipo, é tão grotesco quanto um fantasma. Aí vai pro C, tá, é, tá é, é, é O problema da gravidade também deve ser horrível pra essas minotauros, né, cara? Sim.
1: É, porque... é, e, é, é, e é basicamente o que eles falaram. Tanto na versão real quanto dali, eles falaram, é, ela tem que ser uma mãe. Ela tem que ter tido filho recentemente pra estar tá lactando. Ah, como uma, qualquer mamífero. Ah, é que eu ia até
2: entrar em um outro ponto. Que, assim, é, eu, eu acredito que muitos homens gostem de... De garotas com um centro gravitacional pra frente... Muito exorbitante, né? Uh, Sim. É, e assim... Pra algumas mulheres que eu já até conversei sobre, que tipo, já até entrou no assunto e eventualmente, elas dizem que é algo horroroso. Porque,
1: tipo. A coluna ficou quebrada.
2: Graça! <risos> tá A coluna é incômodo. Tipo, você tem que se preocupar em fazer qualquer movimento o negócio tá ali te atrapalhando pra fazer qualquer coisa do cotidiano. Tem mulheres que realmente têm seios mais avantajados e odeiam ter seios avantajados. E é um negócio muito louco pensar que, tipo, pra um homem. Então, nossa, que da hora, né? Legal. Pra mulher né, é uma coisa horrorosa. Fala, ah, você quer? Então, tô, fica com você. É, é uma inversão é muito boa. Porque uma coisa com isso.
1: É, é atração sexual, outra coisa é a função prática. Justo, justo, exatamente,
2: exatamente. Ah, é. É. Ah, e cogumelo. Dorgas. Cara, é a primeira vez, a primeira coisa que. Esse eu... é complexo. Isso, esse, esse é
3: complexo. Complexo, hã? Ah. Porque. Seu ficar entorpecido pelas drogas, logo todo o meu preconceito sobre o negócio e todo o toda a minha sensação corporal vai pulsar. ou não? Logo uma logo uma experiência me nula.
2: Não, mas aí você vai estar... Porque tá... se eu
3: ficar doidão, porque se eu ficar doidão, logo não vai ser uma experiência que eu vou estar... É, você não
2: estava tá dentro Logicamente das... Logicamente suas... Você não vai estar tá dentro das faculdades mentais, sua, né?
3: Exato, não vou estar tá sobre
2: Entendi, é. é. Mas tem um outro ponto, cara. Eu, eu imagino que não deve ser algo tão interessante, porque... Mas peraí, tem vários
3: dessas tem raças. Vários, dessa tem raça. vários.
2: Tipo, mas assim, aí que tá. Primeiro de tudo, a primeira coisa que eu lembro de cogumelo, ou é, é coisa que eu coloco showio sabe, show, legal. Ou coisas que me matam. Uh, eu sei uhum. que, tipo, é, é, pelo menos que foi mostrado muito ali, tem muito poro. Muito, muito. É, Poros, né? Não, não é poro. É... Poros. Esporos, isso. Esporos. E eu acho que meu nariz não ia ficar muito legal. Eu definitivamente acho que eu, não ia, eu ia sair lá ou espirrando ou sem respirar. Então, talvez não seja algo tão Nossa, legal. Nossa,
3: verdade, Thunder. Hum. Obrigado. Hum. Eu tenho rinite e senusite. Logo eu não posso. Tenho alergia. Não. Bem.
2: Eu, eu imagino que também. que eu chegando perto e sentindo um cheiro que possa atacar uma rinite que talvez eu não tenha, ou pelo menos algo que, tipo, eu tenho realmente. Cara, eu, eu, eu com pó não consigo lidar. Eu respiro pó e eu morro. Então eu. Eu, eu definitivamente não, não acho que seria interessante. Tipo. Eu vou,
3: eu vou colocar. Cara, não é tão ruim quanto os do D. Não é. Eu prefiro espirrar do que perder os bagaços. Então fica <risos>
2: Eu prefiro tipo, sei lá. Eu ainda acho que pode ser uma experiência tão estranha, cara. São cogumelos, são fungos. É que você pode
3: escolher, não precisa ser necessariamente cogumelo. É, tem
2: algumas o... é. outras. Não. Mas é cogumelo. É, mas outra não espécie é cogumelo. de cogumelo. Não deixa de ser fungos. Ah, exato. É. Obrigado, Maurício. Viu? Especialmente organismos
1: decompositores.
2: É d, de. é d, pronto, é d. Para <risos> mim é d, tá show. Eu vou colocar C pela curiosidade. Ok, justo. C de curiosidade. Maurício?
0: Não.
1: <risos> Essencialmente são fungos. Eu já tenho... Maurício, é da, da tua área hein, pô. É da tua área. Não. Você queria os cogumelos aí. não.
2: <risos> Do época que você trabalha com aquilo, que você vai querer comer aquilo, pô? Até porque quando você trabalha
3: com aquilo, você <risos> entende que no aquele fato, negócio é um cano. Tá... É. essa frase não funciona muito bem pra alguns influencers, né? Ah... <risos> que trabalha com aquilo e
2: quer comer aquilo. Jesus amado, cara. Tá, é uma frase que não funciona com todas as realidades, mas geralmente não Exatamente. funciona. Esqueleto, pula. Esqueleto... Por quê? Não, é de Você tem algum motivo? Não! Aí que tá. Alguém tem algum bom motivo pra esqueleto?
1: Tem gente que tem fetiche com osso.
2: E não é cachorro.
1: E não é cachorro. Tem gente que tem fetiche com ossos, crânios e essas coisas. E acha legal, acha excitante. É!
2: Então a gente é não tem nenhum desse
1: tipo de pessoa aqui. É... Logo, então, tudo. Você me
2: falou algo que faz sentido. É, já conheci uma galera que gostava de osso, crânio e coisas do tipo. Quê? Não <risos> nesse sentido, mas talvez até. Mas até... Deve... Ah, tá! Até... Não sei se Pô, era nesse Caraca, nesse sentido. sentido. Nesse sentido. O cara eu não vai sei. no cemitério fazer o um negócio? Já ouvi história? E como que ele faz? Já. Teve amigo meu que já, já praticou o ato... Não com alguém no cemitério, e? mas indo no cemitério pra fazer os rolê noturnos com uma galera... E? Que? Então, Já... tem fetiche disso. Tem, 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 fetiche, dizer, tem fetiche do pessoal querer fazer no cemitério, cara. Tem, tem isso. Exatamente. Tem, é isso. tem. Diga
3: com quem tu andas que eu digo quem tu és. Cara, né? época
2: de, de ensino médio, velho. <risos> é época de ensino médio. Tipo, tipo, você não escolhe quem você vai ter próximo de você no ensino médio. É a vida. D, 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 Pronto, ah, Não, gente,
3: eu sei que tem um anime, acho que é do estúdio Troika ainda, que tem um anime da garota que gosta de ossos. Isso daí, beleza. Ah, Mas a gente tá falando em outro sentido.
2: É por isso que eu tô falando. Você tem alguém que gosta, no sentido de achar um negócio tão esotérico toda hora, não, uma, não acho que é tão impossível a pessoa associar isso até algo que possa relacionar com algo sexual a isso, sabe? É aquele negócio, às vezes... Eu, eu... acho. <risos> não acho. É impossível, acho. não acho. Eu acho estranho pra caralho. Agora é impossível, não. Uh, slime. Cara... Eu, eu não sei. Eu,
3: eu, eu já, tenho, já tenho coisinha, já me dá coisinha, já me dá gatilho, pegar uma moeba na mão. <risos> o resto vocês já entenderam, então pra mim é C.
2: Eu não sei. Eu, eu definitivamente não sei, mas... Pelo pouco de experiência que eu já tive com a moeba, também definitivamente não. Pegajoso, um não sei, não sei. Quem colocou ah. essa no chat? Eu, de, eu desafio vocês a colocar esse seu brinquedo dentro da moeda. <risos> ah, não. olha, Igor, você não sabe o que você tá fazendo. Você Pode eu
3: desafio, por eu favor. desafio vocês.
2: E mandem print <Meu Deus>. do seu brinquedo. Pode tomar no cu. <risos> Maurício, por favor, me salve
1: Eu vou piorar a questão Com um o contexto em que isso foi colocado no anime é. Que o contexto da slime Foi no, no, no lugar de troca de sexo hum. Com o elfo Que não é simplesmente a coisa pegajosa É que como ela é fluida Ela podia entrar nos lugares Sem causar dor Que era a preocupação, do, a preocupação anterior do bairro De troca de sexo Então é uma coisa pegajosa que vai te envolver Em entrar em tudo que canto.
3: <risos> Meu Deus eu vou deixar não ser pela
2: curiosidade. Eu vou deixar não ser pela curiosidade. <risos> mas, mas tipo, eu entendo que talvez algo mais... Ah, na textura de um slime, é, 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 na ah, no lugar correto, tudo bem. A gente até entende. Mas do corpo inteiro, tipo, envolvendo, entrando em buracos, dizendo que você não quer, é estranho. Então, com limites... A, a, Tenha limites, limites nisso. Uhum. Uh, Caraca, a gente tá acabando. Tá acabando, tá acabando. Uh, LB Challenger, não! Não! Vai pro inferno, vocês. <risos> Exatamente, manda no Twitter manda do Manda pro Thunder. Igor. Manda pro inbox do Igor, eu nem sabia disso. Nem sabia. <risos> manda pro Twitter do Tanto. Vai Thunder, inferno. Que o é que é o dono da LB. Ah, uh, vampiros. Cara, é aquele negócio, eu sempre teve todo um... É, uma, uma narrativa em volta dos vampiros que eram seres mais belos e com ah, é, 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 tipo um ar mais... É, 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 tipo, eu esqueci o nome correto, cara, eu já não tô mais... porque a cabeça já não tá funcionando. Mas é, sei lá, algo mais mórbido, vai, vamos dizer assim, mas não no sentido de você tá querendo comer um alguém que é um, um morto, mas basicamente você tá relacionando a, a um, uma, alguém com uma aparência mais pálida, com traços mais esotéricos e talvez tem gente que curte sangue, então uma mordidinha não dói, talvez, mas eu imagino... Tem, fetiche disso. tem fetiches disso? inclusive, mas eu não sei o quão deve ser é, interessante você tocar numa pele tão fria, porque vampiros são frios, e, e eu não curto sangue, eu não curto a ideia de alguém estar tá com uma presa gigante querendo me chupar, tô tranquilo, tô tranquilo. Cara, aí tem dois âmbitos. Hum. Tem o que você falou
3: e tem a ideia dos vampiros romantizados. Hum. Eu confio na magia. Logo, eu jogo no B. Na magia? Como assim? Na magia. <risos> você nunca viu essa expressão, Tânia? Hum...
2: Ah! <risos> não... Entendi, entendi. Ah, eu Entendeu? não sei. Eu acho que essa magia é muito, muito mórbida pra mim. Eu não sei. Eu acho interessante a ideia, mas eu acho que nas linhas de fato eu não sei se isso seria uma experiência tão legal. É um, um vampiro, é. sei lá, eu queria você, você associar a vampira que é mostrada no e Reviewers, parece bacana, bonita, se tem uma boa aparência. Mas é aquele negócio, eu vou minha filha, é o seguinte, é sem dente. Exatamente. <risos> sem exatamente dente. Sem dente. Sem dente, tipo, não curto. Não, desculpa, não. Eu já não, eu já mal vou... É porque, ah. se, 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 se morder e eu ver o sangue, provavelmente eu já desmaio. Ah, não. Uhum. Pra mim é tiro e queda, cara. Eu tenho, eu não posso ver sangue que eu fico muito mal. Muito, muito, muito mal. Já desmaiei ou caiu minha pressão várias vezes por conta disso. Agora, está tá associado alguém que pode arrancar sangue de mim, isso daí ia é pros é. DEF. Não. <coughs> Mas, se não tiver dente, eu acho que um C tá safe. Exatamente.
3: A gente também tem que ver qual que é o tipo de vampiro. Porque tem vampiro de sêmen, então também tem esse contexto. Oi?
2: <risos> Nani? Nani!
3: Não, não entendi. Eu vou esperar o chat. Não, eu vou esperar o chat. Eu acho
2: que não, o chat entendeu.
3: Ah, o, chat, o, chat, o chat entendeu, pô, vampiro de sêmen, como você não conhece. Hum, hum. Ah, o chat já, já descobriu. O chat já descobriu.
2: É o que brilha? Não, não entendi. Enfim,
1: Maurício.
3: <risos> o
2: chat você até colocou o nome da fonte. O chat tá até um fire. Meu Deus.
1: Uh, Maurício, <risos> você? Não, não estou... Eu gosto de, de, do, do meu sangue no lugar onde ele tem que ficar, <risos> dentro dele, dentro do corpo. <risos> inevitavelmente
2: vai dar ruim uh, é, ok, não. ok é, é, ah, eu não conheço isso gente, desculpa, eu sou o Igor que conhece os rentão obscuro aí, não, não manjo não então uh, vai pro Hot LB vai pro Hot LB, um dia, um dia quem sabe se eu não desmaiar enquanto eu estiver assistindo, né, porque se envolver sangue eu vou, pum dead, KO, KO -o, -o. -o. o que menos tem é sangue eu não sei se eu fico feliz com essa frase, mas tudo bem vamos lá <risos>
3: Último, último Pra último.
2: fechar a bagunça, que eu já não tenho mais cabeça pra isso. Zumbi! Por que um D. zumbi?
3: Você vai, vai fazer com carne podre.
2: Então,
1: isso. Não, tem gente que tem fetiche por isso. É,
2: é então... Ah, ah, é, é... Por é, é. isso que as pessoas não têm fetiche? Tem, tem, tem. Não, os, o que as pessoas não têm fetiche? Ah, os, o que não? Ah... É... Sei lá, eu tô com medo de falar qualquer objeto, coisa ou, conce ou, ou, ou conceito que provavelmente tenha. Então eu... eu pensei, eu olhei pra minha tela eu pensei em monitor, mas aí eu lembro dos caras que ficam
3: fazendo, chegando negócio no monitor por causa Me... das wife, então nem o monitor tá calmo
2: Me... <risos> eu tô pensando, vai dudar Na, nada, nada que eu est... que esteja no meu raio de visão possa ser algo que talvez não tenha tido alguma coisa sendo comprometida
3: exatamente, tudo que eu estou vendo já foi violado por alguém <risos> inclusive, eu tô te vendo, viu? <risos> Ha <laughs>
2: E eu corroboro com isso. O YouTube vive me violando, cara. Meu Deus do céu! Nunca foi tão violado na minha vida quanto o Dudu YouTube faz. É... Gente do céu, cara. O YouTube
3: sempre visita o bordel do Thano.
2: Ah, onde só tem eu pra ele me foder, né? Porque, como eu falei, o YouTube fode quem? Fala, quem fala de anime, não fode quem, fa... quem é racista, quem é xenofóbico, quem é um lixo da sociedade, né? É assim, é a vida meu Deus do céu, eu não acredito que a gente fez três horas, quer dizer, Acabamos. eu acredito eu acredito que a gente fez três horas e meia só três anos. horas? Que eu queria... ah, por favor, Maurício, faça suas considerações finais, eu ia até passar pra, pra vocês fazerem considerações finais
1: É a questão que ficou faltando, a questão daquela sketch que eles fizeram do, das mulheres estarem gostando de sexo e fazendo produções sexuais voltadas pro público mais feminino, hum. eu já tinha falado no início, isso é caracterizado como pornografia feminista, a proposta dela, dessa pornografia é não só fazer uma pornografia que seja é, preferida pelo público feminino, que ela se atrai o público feminino, mas fazer uma pornografia pra toda a família.
2: Não! 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 Essa frase não existe, cara! Não!
1: É, porque é, é aquela coisa. É, tem vários estudos que falam que. que mostram por que pornografia não educa. Ela deseduca na questão de questão sexual. Porque existem uma série de coisas ali que não são assim na vida real. E se você tentar fazer igual, você vai machucar alguém. Tá alguém sendo
2: machucado. <risos> ok, faz sentido. Então quer dizer é... que ele é
3: produziu um conteúdo family friendly <risos> que vai passar no YouTube Originals.
2: <risos> Caralho, pô, não pra
1: vocês. A proposta desse tipo de pornografia é ser uma pornografia que ensine como ter uma relação sexual, sexual que seja prazerosa pros dois lados. Não só pro feminino, mas pro masculino, e ao mesmo tempo seja agradável pra assistir o casal ali, os dois juntos. Então, é que, no jeito que foi abordado no anime, não tem nada a ver com o que é. é foi uma fetichização do que seria <risos> uma pornografia lésbica. Mas, se existe sim essa vertente, ela... Tem, sim, nome, classificação e tem toda uma corrente de movimento, tem, tem corrente do movimento feminista que acham que toda relação sexual heterossexual é, não deve ser feita, porque toda relação heterossexual teria, é danosa, para não dizer outra palavra, seria um crime, uh, mas são vertentes bem extremadas e, e essas vertentes falam que não deveria ser pornografia nada mas são vertentes mais extremadas que negam inclusive a biologia mas as outras vertentes têm esse pensamento e fazem esse tipo de material e por fim um queria comentar um tópico que foi colocado no final do anime questão de métodos contraceptivos nesses locais hum. vocês repararam que eles só falaram de camisinha
2: sim é verdade uhum. não né? é verdade
1: tem uma série de outros métodos tipo mas e por que que isso no, ah. no Japão não é feito porque existe primeiro que no Japão o aborto é legalizado isso não sabia e segundo, que lá a, a, os outros métodos contraceptivos demoraram para ser legalizados. A pílula foi legalizada pela primeira vez no Japão em 1999, enquanto no Brasil ela já era usada e estudada desde a década de 1960, logo depois que foi feita nos Estados Unidos. Parte disso é justamente porque no Japão o aborto sempre foi permitido. Então, E também existe uma série de questões da sociedade japonesa que não querem... As mulheres não gostam das, das alterações e dos problemas que, o, que o, a dose de hormônios da pílula concepcional causa de efeitos colaterais e tudo mais. Então o método principal lá no Japão é camisinha e existe todo um fetiche da, do lugar ali na hora de botar a camisinha e tudo mais, que também faz parte do, de vários locais de entretenimento adulto no Japão.
2: Caraca, eu não, não fazia ideia. Mas tipo, eu acho que um, é, talvez o mais convencional e o mais, não o mais seguro, mas o mais normal seja de fato a camisinha, ainda mais por esses estabelecimentos que eles abordam, não? Ou teriam outros que seriam melhores?
1: Então, no Japão, sim. No Brasil, o fácil uso conjunto tem estudos de, de métodos contraceptivos pela prostituição no Brasil e a maioria usa pílula anticoncepcional. E aí, uma, dentro disso, tem uma parcela que usa isso junto com camisinha. Porque tem aquele tabu de transar com camisinha que tem gente que acha desconfortável.
2: Hum, faz sentido. Mas é, é que eu não imagino alguém que trabalha com isso que só use pílula porque aí você estaria meio que também deixando o DST passar. Sim. Então, teoricamente, eu acho que pílula e camisinha seria o default, seria o padrão pra isso.
1: Sim, o problema é que é justamente essa questão. Tem, tem gente que não aceita e... Ah, é. E paga pra não ter... Nossa, velho... É burrice, do, é burrice do lado também que não aceita, porque tá correndo risco de pegar. Não é só dele passar, é dele pegar também. Eu imagino que não deve
2: ser uma conversa tão fácil de ter. Não, eu, não é. eu, eu imagino quão complicado deve ser pra, tipo, um cliente que quer isso e aí... Nossa, velho... Eu, eu definitivamente não, não entendo muito desse contexto, então até... Não vou comentar sobre, porque, obviamente, eu não tenho nenhum conhecimento sobre. Mas eu imagino que não deve ser tão fácil, uh, ainda mais conhecendo o mínimo do perfil de alguns homens que eu já ouvi, que já contam histórias de ir nesses determinados estabelecimentos. Então, eu diria que eles não são pessoas tão fáceis de lidar, vamos dizer assim. Não são clientes tão... Gente fina, vamos dizer assim. Uhum. Ah, rapaz, é triste, é meio triste. É meio triste. Uhum. Uh, Igor, considerações? <risos> é,
3: foi legal. Agora eu tô abrindo o Discord, tô vendo do pessoal que mandou no Discord e tô respondendo com o emoji. <risos> é, detalhe pra quem tá lá. Quando eu deixar o pica-pau, o emote do pica-pau na sua postagem, é porque eu tô puto porque você é Lolicon. Então, o pica-pau é exclusivo de Lolicons, tá? Em qual chat o pessoal
2: tá é mandando? Isso. É,
3: assuntos aleatórios.
2: Ah, assunto... muito aleatório, né, gente? Muito aleatório. Eu vou postar o meu aqui, daqui também, daqui a pouquinho. Uh, e pessoal que, não, que ainda não entrou, entre no, no, aqui no Discord do, do, do nosso canal. É, se não tiver aí na descrição do podcast, vai estar tá na descrição, como eu aí do, do nosso Twitch, então entre lá twitch.tv/canal lbtv. E é bem três horas e meia de reviewers. Eu não esperava menos, eu não esperava menos porque eventualmente a gente ia falar muito de besteira, <risos> a gente ia queimar o nosso filme. Eu, eu definitivamente espero que o eu... ô, ô, Tanda
3: ah. vamos padronizar os emotes vamos. quando você achar que a lista tá boa. Você joga, você coloca Yoroko Beishonen, e <risos> tem lá que eu. vi quando for com você coloca o pica-pau. <risos> e quando você vê que o negócio tá uma
2: vergonha na cara, você coloca aquele do Star Trek. <risos> Meu Deus. Façam Vai isso. Fica padronizado. Façam isso, inclusive. Se vocês forem entrar lá, <risos> façam isso. Ai, caraca, que loucura. E, bem, uh, foi uma conversa muito esclarecedora, curiosa e com muita vergonha alheia. Mas ainda bem que eu aprendi a ser um pouquinho sem vergonha pra fazer essas coisas. E, e, e falar sem medo de ser feliz. Da, das coisas malucas que a gente Exatamente. fez aqui. Mas é muito Diferente legal. do
3: Rafa que fugiu. É,
2: o Rafa fugiu. Vocês cobrem, inclusive, o Rafa depois. Ele, ele vai ter que pagar uma prenda por isso. Pagar uma prenda. E caralho, postar a tier list.
3: No mínimo, postar a tier list no
2: Discord. Exatamente. Né? E, no, no e como ele fugiu, no Twitter também. No Instagram também. O, o show. No Facebook. Tudo quanto é tipo. Inclusive, de... nesse momento, eu vou
3: pedir pro pessoal do chat secretário que eu vou pegar aqui o
2: Twitter do Rafa e
3: jogar no chat pra vocês
2: cobrarem ele Justo. mas um é, de qualquer forma eu, eu acho que foi uma, uma conversa muito interessante porque é, além da brincadeira além da, de, de, dessa tier list que a gente fez é, eu acho que deu pra conversar de uma forma muito séria e eu até agradeço demais o Maurício novamente a trazer tanta informação sobre o gênero o, o, o tema específico que é um tema tão complicado às vezes de ser falado tão abertamente e às vezes algumas pessoas nem tem por onde falar, com quem falar sobre e eu não sei, não acho que esse foi o espaço para as pessoas que não têm com quem falar ou como falar. Falar sobre, vamos dizer assim, mas eu acho que é interessante pelo menos saber saber que essa conversa dá pra ser feita, dá pra ser falada, dá pra ser falada com conhecimento, dá pra ser falada com, uh, com responsabilidade e apesar das piadas, eu até sinto muito se eu fiz alguma piada que parecia de baixo calão, mas eu definitivamente não gosto muito de usar alguns termos. Uh, então meio que eu me permiti usar alguns termos muito mais pela brincadeira muito mais pelo contexto, mas eu não sou uma pessoa, cara, eu, eu não gosto de usar a palavra gostosa, por exemplo, eu, eu acho que é uma palavra horrível, pejorativa demais
0: uhum.
2: uh, então meio que eu dei uma liberdade aqui pra gente usar um vocabulário um pouco mais chulo, mas eu sinto muito se isso feria alguém, não é o meu papel aqui, não quero fazer isso, eu não faço isso eu acho que o pessoal que me conhece há um pouco mais tempo sabe que o meu vocabulário não é esse Uh, então, depois dessas considerações finais aqui Eu gostaria de novo de agradecer a todos Espero que tenha sido de muito conhecimento Eu absolutamente aprendi muito com, esse, com, com essa nossa conversa Espero que vocês tenham gostado também E agradecer que exista reviewers, cara Eu, eu espero que tenha uma continuação Espero que tenha novas temporadas Porque, de fato, é um, um baita de um anime e espero que vocês tenham gostado aí desses, Desse quilo e quilo de, de horas de gravação aqui Que, meu Deus do céu eu já não tenho mais cabeça pra nada, eu já tô, já fritei.
3: Depois de reviews a, cabeça de a gente perde cabeça. as duas cabeças. Oi? Depois de reviews a é. gente perde as duas cabeças.
1: Você tem certeza que você quer a segunda temporada? Assim, você quer você quer baixar, você quer descer mais mais níveis desse desse do abismo? Olha cara, você quer descer?
2: Eu prefiro a segunda temporada de reviewers do que eu descer cair da mamãe. Justo. Então acho que minha argumentação tá válida. Entendeu? Eu tenho o meu meu nível de de pensamento aqui. Mas é isso, gente, eu já, já, já tava gravando há tanto tempo, eu já não tenho mais cabeça pra nada, então, eu quero... Nossa, já quase 9 horas de live, olha que maravilha. De, de, de Gravação, três horas e meia, maravilha. Mas é isso, eu quero agradecer a todos e é... É isso aí, eu vou fechar agora que eu já não sei mais o que falar.
3: Isso, fecha aí.
0: Que eu saio
2: de você, que eu saio 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 de
1: você, que eu saio de 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 você,
0: que eu saio de você, que eu saio Eu